filmpodcast for folket. Clytus, I'm bored. What plaything can you offer me today? An obscure body in the escape system, Your Majesty. The inhabitants refer to it as the planet Earth. So what's your name anyway? <laughs> Chewbacca? <laughs> All right, well, you're going to need a nickname because I ain't saying that every time. We have fools have a right to be proud. What devil or witch was ever so great as a killer whose blood flows in these veins? Day in the Marine Corps is like a day on the farm. Every meal is a banquet. Every paycheck a fortune. Every formation a parade. I love the Corps! I'd buy that for a dollar. God dag og velkommen til filmpodcast for folket. Mit navn er Nikolaj. Med mig har jeg som altid på linjen Christian. Sig goddag til folket, Christian. Hej derude og velkommen til Robocop Returns to Sin City. <laughs> oh yeah. Christian Robocop 2. Vi er jo tilbage i vores serie, der hedder To Be Continued, hvor vi øh, taler om film, som er direkte fortsættelser til film, vi har haft med i andre serier. Og øh, Christian, jeg synes, det har været lidt en... Jeg synes faktisk, det har været, været, været lidt en, en forbavsende, imponerende track record, vi har her. Altså, der er jo øh, i dag, sådan i nyere tid, hvor, øh, hvor alt er blevet franchises. Der er det jo nærmest som om, at, at, at forventningerne til at fortsættelsen tjener mere end etteren er, er, er sådan den, den herskende forventning nu her. Og når noget er blevet et hit, eller tilnærmelsesvis et hit, jamen så bliver alle kræfter sat ind på at øh, lave toeren og treeren og fireren og femeren med det samme, og alle marketingskræfterne bliver sat ind på, at nu skal det nye franchise her etableres. Så det handler meget mere nu om at, at tale til den følelse, folk har af af noget tryghed i, og noget genkendelighed i, end at gå, se, end gå ind og se noget, de kender, vende tilbage til de samme karakterer, de samme universer, og hvad sker der nu? Øhm, og det, det er jo selvfølgelig, altså, det vi vil lige godt kalde det ud, det er jo ikke af kreative årsager, det er jo ikke kreativitet og kunstneriske ambitioner, der driver den trend, det er, jo, det er jo en ren økonomisk kalkyle. Hvordan kan vi mest muligt sikre os, at de her dyre investeringer i film, de rent faktisk også giver et økonomisk payoff. Og jo, jo mere man kan standardisere ting og fabriksproducere ting ensartet og, og vende folk til, at de skal spise og drikke og øh, forbruge det, de kender. Og virkelig spille på folks jeg vil næsten være så grov at sige frygt for forandring. Mm-hmm. Øh, jamen, så, så er det det, man, man slår ned i. Øh, og det, det er jo, jo hersen i dag, må jeg se, hvor, hvor absurd mange franchise-film, der, der kører i dag, og hvor, hvor lidt originale idéer og originale historier kan få et ben til jorden. Vi skal i dag springe tilbage til 1990, hvor billedet var et noget andet. Øh, vil sige, jeg, jeg, nu husker jeg ret tydeligt sådan branchebladenes snak på det her tidspunkt også. Og der var der meget snak om, at, at sequels virkelig var ved at mætte markedet. Og det var også noget, fordi der var en, en 3-4 sequels på, øh, på top 10-listen <laughs> de her år i, i indtjening. I, øh, og skal man springe frem til i dag, der kan du jo næsten ikke... Altså, det er jo et særsyn, hvis du finder en film i top 10 
som ikke er enten et remake, en sequel, øh, eller baseret på et i forvejen kendt brand i form af spil eller bøger eller noget, ikke? Ja. Og sådan var det bare ikke den her gang, eller den her gang tilbage i 90, øh, hvor dagens film Robocop 2, den er fra, der var det forventningen, at en fortsættelse tjente roughly to tredjedel af, hvad etteren eller forgængeren tjente. Så der var sådan en, en, en gradvis nedadgående kurve fra film til film, at, at nummer tre ville så tjene to tredjedel af, hvad toren tjente. Så var det gået fornuftigt. Ja. Det var meget sjældent, der var nogen, der overpræsterede. Sådan en af de, en af de første... Øh, hvor det var meget voldsomt, at Toren tjente sig ekstremt meget mere end etteren, var Terminator 2, der kommer året efter den her. Der, der er nogle ting, der begynder at vinde stille og roligt deromkring. Robocop 2 kom ud i sommeren 1990. Det er året efter sommeren 89, som er en sommer, som mange øh, roser for og, og husker dem, der var bevidste øh, dengang, og var filmbevidste, øh, husker som værende sådan en ret skilsættende sommer, øh, hvor blockbusterne virkelig tog et løft økonomisk og i historiefortælling. Vi har Batman, Tim Burns Batman, vi har Indiana Jones and the Last Crusade, vi har Lethal Weapon 2, Back to the Future 2, vi har uh, Honey, I Shrunk the Kids, en familieblockbuster fra den tid, der er Look Who's Talking, uh, der er uh, James Cameron's The Abyss, der er mange virkelig store sommerfilm uh, ude i, uh, i 1989. Men det var også sådan en sommer, der på grund af netop, jamen, Lethal Weapon 2, Indiana Jones 3, Back to the Future 2 og sådan noget, blev, blev betragtet som en sequel-tung sommer dengang. Ja, folk skulle bare vide, øh, hvad det blev til. Og der var, det sådan, ligesom, der var sådan en følelse, at 89 var sådan en kvalitetssommer, og så kom sommeren 90 bagefter, hvor der var nogle ekstremt dyre film med i mixen hen over sommeren. Vi har blandt andet talt om uh, Days of Thunder tidligere. Det er også sommeren fra en, uh, en Die Hard 2. Det er sommeren, hvor... Uh, Vores ven fra den første Robocop, han laver uh, Total Recall med Arnold Schwarzenegger, som var, uh, var en af datidens dyreste film nogensinde. Det er også sommeren med Dick Tracy, hvor en baby forsøger at gøre Tim Burton kunststykket efter at tage en etableret comic book character uh, og gøre den til en, en stor ja, forsøg at starte en franchise. Så, det, så det, var, det, var ligesom, det var ligesom nogle af de ting der kom ud, men den sommer, sommeren 90, blev overordnet set betragtet som en kunstnerisk og økonomisk skuffelse, og 1990 stod efterladt med, at det var nogle af julefilmene, det var sådan noget Home Alone og Ghost, som mm. var de store, store blockbusters fra, fra 1990. Det var Dances with Wolves, der, der indtog en tredjeplads, og jo endte med at vinde Oscar'en for bedste film, og af nye potentielle franchise starters, jamen så var det rent faktisk sådan noget som Teenage Mutant Ninja Turtles, der var, der var hittet. Så, så der var sådan en følelse her af efter sommeren 90, også med den her vi skal tale om i dag, at okay, så kunne det heller ikke bære til mere. Eddie Murphy har også et af sine første markante sådan semiflops med, med Another 48 Hours. At det var ligesom, der var en følelse af, at nå okay, det var det, som franchise sequel-bølgen kunne holde til. Mm. <laughs> det, det, det fandt de så også en, en, en vej ud af, må man sige. Ikke? Hvad var din bevidsthed i 1990 om, øh, om Robocop, om Robocop 2. Var det noget, du overhovedet var opmærksom på? Var du inde og set den i biografen? Eller, eller hvad, hvad, hvad tænkte du denne sommer? Ja, der, den, var, den var slet ikke på min radar. Altså, som vi snakkede om, da vi snakkede om uh, Robocop, så kom jeg ret sent til den her franchise, og havde kun sådan set uh, sporadisk glemt af den første. 
Og først, da den er i, ligesom bliver vist i fjernsynet, så får jeg set den, og så er jeg, i en eller anden grund samler jeg overhovedet ikke op på toren. Så den ser jeg faktisk ikke før, ja, hvad, hvad har det været, 95 eller sådan noget, da DVD'en, den der Trebox Special Edition, kommer ud. Og jeg så beslutter mig til, at nu må det nok hellere være, at jeg har, jeg har jo ikke købt boksen bare for at få den første med alt ekstra materiale, men jeg må nok også hellere få set to og tre. Øhm, og det er så første gang, jeg ser den i 95. Så jeg, jeg kan ikke huske, at jeg har sådan registreret den på radaren i, i 90. Det her med at være sådan noget Back to the Future 3 og Total Recall for det år. Mm. Øh, Die Hard 2, Hunt for Red October, Tremors, sådan nogle film. Ja. Øhm, jeg, jeg kan slet ikke huske Robocop 2, øh, og slet ikke huske, at, at det skulle have været interessant, at nu kom der endelig en forsættelse til den her. Øh, måske har jeg, bare, har jeg bare mistet interessen på det her tidspunkt. Øh, Days of Thunder husker jeg også meget mere tydeligt. Så ja, jeg, jeg, jeg ved sgu ikke rigtigt. Jeg, jeg har måske været med lidt på den der med, at det var, det var efterfølger tungt. Øh, jeg kan da godt huske, at Rocky 5 kom ud, men jeg kan huske, at jeg har absolut ikke interesse i at se den. Men, øh, men det er lidt underligt, ikke, at der efter så succesfuldt et år som 89, at vi så kommer over i det her. Ja. Fordi det, det, det føles helt forkert. Der er selvfølgelig, som du siger, store film. Og det er der jo næsten hvert år, hvis man så skærer alt fedtet fra. Men jeg synes godt nok, der er overordentlig mange dårlige film i 90 her. Det, det må jeg godt nok sige. Og det, ja, der... en film, som på en eller anden måde virker til ikke at have stået The Test of Time, og som lidt skuffet der, også i sin samtid, ikke? Ja, ja altså, altså dem, der, dem der var, det er ikke... Altså, det er en håndfuld film, hvor jeg tænker, åh, oh, den skal jeg sagt med se, som er fra 90. Det, det er ikke meget mere end det. Der er godt nok mange, hvor man tænker, ja, så bliver det sådan noget guilty pleasure noget, men, men virkelig, virkelig gode film. Mm, der, der kniver der sgu lidt mere, altså. Men jeg tror også, det er fordi, man har presset, presset øh, altså, citronen fuldstændigt. Nu snakker jeg om det her med sequels, ikke? At det er også i 90, hvor vi får Look Who's Talking 2, Mm. som også ligesom var et koncept, som, ja, det var, da, det var da meget sjovt den første gang, men altså, så var det jo heller ikke vildere, og så, så lige pludselig, så har vi så har vi så film nummer to, og der kommer også en tre, og det bliver simpelthen bare værre og værre, man tænker, at der er ikke nogen, der siger stop på et eller andet tidspunkt. Ja, præcis. præcis. Det er også det, det år, du, altså, det, jeg synes, det er sjovt, at vi lige har den her sequel-snak på det, ikke? fordi lad os bare tage dem videre. Det er året, hvor Godfather 3 skuffer. Ja. Det er året, hvor øh, Young Guns 2 gik som den første, nogenlunde, både økonomisk og anmeldermæssigt, men der var mange, der havde troet, at den skulle løfte sig. Ikke? Den, den endte med at tjene en lille smule under Robocop 2. Det år, hvor Gremlins 2 skuffer ret stort, i hvert fald økonomisk. Den har så fået en fanbase siden han. Mm. Three Men and a Little Lady opfølger på, på en kæmpe blockbuster. Ja. Den skuffede også. Altså, det var sgu en, hvor folk havde meget store forventninger til. Ikke? Det, det var sådan lidt nogle af de nyere t- altså, øh, Øh, originaltitler, altså Pretty Woman var jo, var jo en sensation det år, selvfølgelig ikke. Øh, Arnold havde også et stort hit med Kindergarten Cop. Det, det, det er sådan nogle ting, der mange vil også siden han har i hvert fald også sådan en film som Misery og Edward Scissorhands jo også vokset. Og så tror jeg står meget stærkere i bevidstheden for folk end de her sequels, man havde regnet med herfra. Ikke? Predator ja. 2 floppede jo også det her år. Ja, fordi det, det er sjovt, hvilke sna- genre vi snakker om her. Ikke? Vi snakker om søde romantiske komedier, og så snakker vi om om, om sådan ren comedy, men altså den hardcore actionfilm, den har det jo svært her i 90. Altså vi, vi har jo godt nok Total Recall, og vi nævner også Die Hard 2, som stadigvæk er et fald i forhold til den første, ikke? Men, men hvad er der så egentlig tilbage? Altså der er en masse mystisk, ikke? Så bliver det sådan noget Darkman og Tremors, som er sådan lidt i, i udkanten af, 
action-genren, men der er ikke sådan... Et, et, par fe, et par fede film. Jeg tror bare ikke rigtig publikum var klar til dem på det tidspunkt. Nej, nej ikke, rigtig, ikke rigtig. Og så sidder vi så tilbage med sådan noget som det her med Robocop 2, hvor folk har haft ret store forventninger efter den første, og selvfølgelig forskellige forventninger, alt efter hvilken side af Atlanten man nu har været på. Men, mm. men helt sikkert en, en opfølger til den film burde være en klokkeklar succes, og burde være en af de store actionfilm, ja. som vi nævner fra 1990. Helt klart. Det, det tror jeg ikke, der var nogen, der kunne forvente, det ikke blev. Så, så det er et underligt år, og det er måske også et spørgsmål om, at 90'erne lige skal finde hinanden. Vi har jo snakket om det før, at det her med, at bare fordi man siger, at det er en 90'er-film, så skiller det jo ikke den 31. december, når det så går over til den første, så er det en helt ny type genre, fordi nu er vi i 90'erne. Præcis. De skal, de skal lige, lige bundfælde, og der er selvfølgelig nogle af de her, som hænger med, med røven i vandskorpen og stadigvæk lugter meget af 80, og måske også de første par år op i 90'erne, at man kan finde nogle film. Og ja. så er der dem, der har været lidt på forkant, så måske i 89 eller 88 allerede begynder at lugte af en 90'er film. Men, men at sige, at, at Terminator 2 kommer året efter den her, det, det gør jo bare, at der, det føles som om, der er der 10 imellem dem. Og det er jo lige præcis det, der gjorde, at man må sige, nu er det jo ikke et Terminator 2 retrospekt det her, men det var det, der gjorde, at T2 var føltes som et kvantespring ja. i, øh, i filmhistorien. Altså, det, det, det var helt sindssygt, det, det der skete der. Jeg synes, jeg synes det, er en, det, det er en meget interessant vinkel på det, der Christian nemlig også med, om, om hvad føl, hvornår føles det, som om vi skifter fra det ene år 10 til det andet? Vi har også talt om det der med, med nogle af 80'erne, filmene fra start 80'erne og sådan noget. De stadig lidt føles, nogle af dem som 70'er film og sådan noget. Hvor, hvor er skillet og sådan noget? Det er selvfølgelig ikke, der er jo ikke en klar linje. Det er jo meget nemt at tage den arbitræt, som, som du er inde på her også med, med et årstal eller en dato 31. december til 1. januar. Ikke? Så når tømmermænden har lagt sig, bum, så er det et nyt år 10. Hmm. Øhm, men men det, 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 det gør sig jo ikke gældende nødvendigvis i de film, der er kommet ud. Så Robocop 2, jeg siger for mit vedkommende, jeg var jo ret stor fan af den første Robocop, også fra Biograf og fra, fra Live VHS, og havde set den mange gange, og på en eller anden måde, og jeg har jo været for ung til at se den første Robocop, hvad jeg har været, da den kom i Biografen, 8 år, ikke? og så 11, da den her den udkommer, jeg har jo været alt for ung i virkeligheden til at gå ind og se de her øh, film, men det, ved jeg, det var man måske mindre øh, hysterisk med i... Øh, i 90'erne. Jeg fik i hvert fald overbevist. Jeg kan simpelthen ikke huske, hvordan fanden jeg slap ind og se den første, men, men jeg kan ret tydeligt huske her med nummer to, fordi der gik meget omtale i pressen, at det var den her sommer, hvor det nu blev for voldeligt med mængden af folk, som øh, John McClane og company slagtede i Die Hard 2, og med den brutalitet, der er i især Robocop 2, i forhold til, at den også blev markedsført til børn og unge, hvilket jo kan lyde ret vildt, når, når man så kigger på filmen. Hmm. Øh, men der, jeg, 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 jeg kan ret tydeligt huske, at jeg fik overtalt mine forældre til, at det er jo ikke, det er jo ikke, det er jo ikke det er jo bare ordret, det er jo så slemt, er det jo ikke, og jeg har jo set den første, og, og den, nej, den, nej, den behøver I ikke at se, for lige at dobbeltjekke det. Den bare stol på mig, den er slet ikke så slem. Det hele det handler jo bare om en robotpolitimand, og der er jo ikke, det er jo bare, hey, det er jo bare ligesom Star Wars, som jeg jo også ser hele tiden, og sådan noget, og det var fordi, man, man kunne købe Robocop legetøj, jeg havde øh, Robocop 2-plakat, og, og computerspillet var, var jo ude og var sådan rimelig solid platformsucces, både Robocop 1 og 2, så det, det, det var virkelig forsøgt markedsført som en, sådan en, ikke bare en franchise, men en merchandise-film. Altså, det folk lette efter her, det var jo en ny Star Wars mm. i virkeligheden, jo, ikke? I de her år. Det er sådan en af de der, der var et par, der var kontroversielle, da vi var da vi var børn og unge, Christian, i forhold til det der med markedsført til børn. De to, der sådan tydeligst springer i tankerne på mig, det, det er faktisk det er den her, og så Batman Returns. 
som jo virkelig også blev markedsført til at skulle være en legetøjetik, ligesom den første Tim Burton mm. Batman-film, men jo så bare var en twisted dark sex fantasy. Uh, jeg elsker Batman Returns, men, men uh, det er jo ikke en børnefilm i, <laughs> i min optik. Uh, og det, det er ikke sagt som en, en, en kvalitetsstemmel leget ud. Nu har jeg jo måske lidt kontroversielt kaldt Star Wars-filmene mine yndlingsfilm for børnefilm ret mange gange. <laughs> så jeg vil sige, at Robocop 2 er på ingen måde en børnefilm, men alligevel, Christian, synes jeg, og det kommer vi også til at tale om, det er som om, der er sådan en eller anden mærkelig tone i den her, med at den er jo alt for voldelig, og, og sproget er alt for barsk og alt muligt til, at det er til børn, men de gør alligevel en masse ting, hvor man tænker, det er jo tænkt for, at det skal være børnevenligt og sjovt og legetøj, ikke? Ja, altså der er jo, og det er jo en blandet film det her, fordi der er jo mange steder, hvor jeg synes, den er på kanten til barnlig, og specielt nu, altså når man skal sammenligne med den første, som var meget sarkastisk, og det er jo min type humor, synes jeg, den her er indimellem sådan lidt splat, øh, splat lidt slapstick-agtigt, den er også splatter, mm. men den er mest slapstick, øh, hvor humoren, altså der er nogle karakterer, som er tydeligt kun for, for humoristisk effekt, men det er ikke så elegant den her gang. Og, og der, der sidder jeg nok også med følelsen af, at det her er en, er en film til lidt yngre publikum, og måske, dare I say it, et knap så intelligent publikum. Så jeg kan helt sikkert godt se, at den her måske har været tænkt som en børnefilm, og så har man pludselig stået med, med et manuskript, man ikke vidste, hvad man skulle gøre med, og, og når man så har, har fået den færdige film, har været nødt til at klippe meget af det om, simpelthen for at, <laughs> at kunne holde volden på et minimum. Mm. jeg synes jo det er sjovt at de har været nødt til at tage nogle af effekterne ud af den første fordi de siger ah, det er alt, alt, alt for voldeligt hvor de så bare har givet den fuldstændig gas på toeren og man tænker hvor voldeligt har det været før de klippede den ned ja. det, det synes jeg er interessant men det er måske også et spørgsmål om hvor meget det her ændrer sig på det her tidspunkt jeg har bare altid haft, haft den der opfattelse at 80'erne det var det voldelige årti filmisk Ja. Og så bliver det lidt mere nuanceret, lidt mere sofistikeret i 90'erne. Men, men den her, den lugter altså også mere af 80, end den lugter af 90. Det synes jeg helt sikkert. Det gør den ikke det? Jo, jo. Altså, hvis jeg ikke havde vidst, at den var fra 90, så ville jeg have skudt 86, 87. Mm. Lige over midten. Så, så helt sikkert, jeg, for mig er det en 80'er-film, og, og derfor lugter det jo også af legetøj. Jeg synes, det er sjovt, at... At, at på det her tidspunkt var der jo meget med sådan med knockoffs, altså fra Japan, der kom der hele tiden kopilegetøj på alt muligt, så, ja. så da de skulle lave den her, ham der hed Craig Hayes, som havde lavet det oprindelige design af 1209-robotten, han var jo skidesur, fordi allerede seks måneder efter Robocop var ud, kom ud i biograferne, der var der lavet japanske øh, kopier af 1209, simpelthen fordi den var så simpelt designet. Så, så da de skulle lave den her, da han så skulle designe Kane-robotten, så gik han ind med den indstilling, at det skulle laves så komplekst som overhovedet muligt. Det skulle være den sindssyge stop-motion-pophead, der nogensinde var lavet, simpelthen ja. fordi, så skulle de ikke kunne lave nogle kopier, uden at sidde og lave med, med virkelig med små dele af det ene eller andet. Man skulle ikke bare kunne lave en presform og så lave en milliard kopier om dagen. Så, så jeg synes, det er sjovt, at, at det også er sådan nogle ting, man er nødt til at tænke i nu simpelthen på grund af legetøjsmarkedet, altså i dag, øh, altså jeg synes ikke, at man ser meget øh, ulovligt kopieret legetøj, simpelthen fordi det er blevet så stort med lovligt legetøj til, til relativ penge, men altså her i slut 80'erne og start 90'erne, der er det en helt anden borgame. Altså der, der kommer rigtig meget billigt legetøj ud, 
Så jeg kan godt forstå, at man har haft lyst til at lave måske en lidt mere polished Robocop-film, hvor, hvor man kunne sælge nogle, nogle Robocop-figurer, og, og så skulle der selvfølgelig være en rigtig sej anden robot ved siden af. Øh, fordi altså, et 209, han er jo lidt til grin i den første film, mm. det synes jeg. Ja. Han, han, er, han er jokey-robotten, han er den dumme robot, der ikke kan finde ud af at gå ned ad trapperne, og, og som bliver skudt, og, øh, og malfunctioner hele tiden, ikke? hvor Kane i den her er helt klart lavet som en avanceret robot, og så kan man jo så diskutere, om det er fordi plottet synes, det ville være smart, eller fordi det var smartere, og man kunne sælge nogle flere, noget mere legetøj, hvis det var en, en sej robot, der var avanceret, der var spændende at lege med for børn. Ja. Jeg tror desværre, det heller i retning af det sidste, at det ikke er så meget for plotfremningen, at de har gjort det. Ja, det tror jeg, du er fuldstændig ret jeg tror, jeg tror virkelig, du, du rammer hovedet på sømmet der, når du siger, at det er nok fra producentens side startet som ønsket om at lave noget toyetik, mm. myndet til et yngre publikum, om ikke børn, så i hvert fald teenager. Og så er, øh, så er der kommet et manuskript ind, og måske i sidste ende også en film ind, som ikke er just det, de øh, forventede. Men, men Christian, lad os tale om, hvad de faktisk har fået ind. De har fået en film ind, som har en uh, IMDb-rating i uh, optagende stund på 5,8, som over på Rotten Tomatoes har 31% fra anmelderne og 36% fra brugerne. Så den er uh, en del højere på IMDb, end den er på Rotten Tomatoes, men, men der tegner sig et billede af en film, som generelt ikke har det mest positive ry. Og jeg vil sige, det matcher også meget godt, hvad, hvad jeg sådan husker, at har hørt både i samtiden, da den udkom, og så efterfølgende. Altså anmelderne var ret hårde mod, mod den her, da den udkom, for at den skulle være øh, virkelig en ubehagelig film, virkelig øh, selvfølgelig voldelig og, og, og barsk, men også næsten have sådan et mean streak i, øh, i sin tone. Og det er vel sådan en... Det, det er vel lidt... Nu må, nu må vi se, hvordan vi ender med at have det med Robocop 2, fordi ja, da jeg så den i biografen dengang, var jeg ret, var jeg ret glad for den. Havde en eller anden... Det var, det var en meget mere ubehagelig film at se for mig som 11-årig og se Robocop 2, end det var for mig som 8-årig at se Robocop. Så mm. der er jo helt klart noget i tonen i, i de to film, der er anderledes, som vi må prøve at se, om vi kan pinpointe, når vi, når vi går den igennem. Øh, men jeg så Robocop 2 ret mange gange. Så den i biografen og så den på, på video bagefter. Øh, og havde... Jeg tror aldrig, jeg havde en periode heller ikke som barn, hvor jeg bedre kunne lide Robocop 2, end jeg kunne lide Robocop 1, men der var, der var perioder, hvor det sådan var sådan, ham, måske... Måske er den sådan lidt tættere på, på hjertet eller et eller andet. Det, og det kommer vi så til at tale om, om det billede det, det er stående. Fordi nu var det faktisk et stykke tid siden, jeg havde set den sidst, da, da vi gik tilbage her til den her podcast her. Den har klart nogle fans, også nogle fans, som øh, meget hårdnakket holder fast i, at det her det er den bedste i, øh, i Robocop-serien. Men, øh, men du ved, alle har jo deres smag. Vi har også en, en, en fremragende dansk manuskriptforfatter, øh, som jeg ikke vil hænge alt for meget ud skønne, Anders Ølholm, så gjorde det alligevel. Gjorde det alligevel. Æ, som, som, <laughs> som, som taler meget varmt for Robocop 3, äh, tre, Robocop 3 äh, med, med ninja-robotter og sådan noget, men han er også martial arts-fan og sådan noget, så jeg vil sige, det er lang tid siden, jeg har set Robocop 3, den husker jeg altså som ikke særlig god, men, men äh, Anders er en, äh, en skarp og meget køndig mand, så, äh, så hvis han siger det, så er det helt klart værd at gå tilbage, <laughs> gå tilbage og tjekke den ud. Æ, så, så der er jo fans af, af dem alle sammen i, i serien. Jeg siger ikke, at Anders han siger, at træerne er bedre end, end den første Robocop. Han er bare en af de få, jeg kender, der forsvarer Robocop 3, vil jeg sige. Men Toren her har jo virkelig nogle, nogle øh, stærke forsvarstalere. 
Christian, de er bare ikke på IMDb, eller Rotten Tomatoes går ud fra. <laughs> Nej, altså det er... Altså hvis vi starter med anmelderne, jeg tror simpelthen, de har, de har forventet noget andet. Man kan se, hvad man vil om, om Robocop, om det er en, en, en dum film, eller, eller hvad det er, men den har i det mindste en æstetik, som, øh, som jeg tror passer rigtig godt til anmelderne. Og det har de jo så ikke fået her. Nu skal vi snakke om, hvem der er instruktøren lige om lidt, men, men jeg synes jo, der er knap så meget... Der er knap så meget design over det, og her tænker jeg ikke bare sådan noget art direction, men, men hele den måde, som historien og, og, og instruktion er, er craftet på, at, at der mangler ligesom et eller andet her, øh, et eller andet world building, og det synes jeg jo ofte, man ser i to år, at det, det går måske lidt lettere, fordi man føler lidt, når vi brugte jo den første film på at introducere hele universet, og så behøver vi ikke at gøre mere ved det. Nu ved folk, hvordan det fungerer. Her er OCP, og her er politiet, og hvordan har de det med hinanden? Og vi behøver ikke introducere de her figurer, for dem kender vi jo fra den forrige. Hvem overlevede? Nå, så må det være det 100% det samme. Og så fortsat med det. Hvor der har været en æstetik i den første, ikke bare for at skulle introducere nogle figurer, men også introducere en stemning. Hvordan er Detroit på det her tidspunkt? Og det føler, har anmelderne så ikke følt, at de har fået og det synes jeg også, at det er mange af ankerne, de går på. At, det, at det, der er for meget... Øh, der, der er simpelthen for meget robotics i den her, i forhold til øh, world building. Ja. Um, og der, der har brugerne så måske været lidt mere accepterende over på, øh, over på IMDB. Øh, men jeg synes stadigvæk, det, det er et voldsomt fald. Ikke? Altså, den forrige var på 7,6, og nu er vi helt nede på 5,8. Uh, vi begynder altså at, at nærme medianen her, altså der hvor man begynder at sige, nu er den, nu, nu den dårligere end den er god. Uh, mm. Det er tæt på midten det her, det synes jeg godt nok. Uh, og man kan også se antallet af mennesker, der var inde og stemme på den, hvor vi var på 210.000 sidste gang, og den her gang er vi på 74.000. Ja. Så mm, det, det er måske ikke den, man, man går ind og ser, ja, hvis, hvis man var super fan af den første, så skal man selvfølgelig også se toren, og måske så har man blod nok i årene til også at nå helt frem til træerne. Men, men der er mange, der er sprunget fra, og det virker som om, at den der sådan meget nostalgiske følelse og glæden ved den første, og, og den verden, den får bygget op, mm. den, den er der måske ikke lige her på toeren. Jeg er faktisk virkelig spændt på, hvor vi ender hen, når vi går, øh, går den her film igennem, fordi jeg kan godt være lidt i tvivl, øh, <laughs> selvom jeg har set den øh, nu to og en halv gang her til, til optagelsen, og så må vi se, når vi dykker lidt, øh, lidt ned i den, Christian, fordi altså, jeg synes jo overordnet set, at det har været en det har været super sjovt at lave de her to be continued afsnit indtil videre, øh, og det her med at prøve at vende tilbage til nogle, øh, nogle verdener, vi har været i, vi er jo også indtil videre primært gået efter fortsættelserne. Vi, 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 vi har jo kommittet os til at tage den direkte fortsættelse, hvis en, så, hvis en sådan en findes til de film, vi har lavet afsnit om overhovedet på, på filmpodcast for folket, yeah. ikke? Yeah. Og det er for better or worse, men vi er jo sådan lidt jeg vil, ikke, jeg vil ikke sige, at vi har snydt, men vi har da i hvert fald været flinke ved os selv og startet med fortsættelserne til, til film, hvor vi har været rigtig begejstrede for den første film. Og det har også været, fordi det har været dem, der lige har været friskest i erindring. Det, det har lidt været derfor, vi har prædtaget, som vi har gjort, fordi det har været lidt sjovt at tage dem så tæt på på etteren som, øh, som muligt. Og vi har jo ikke været nærheden at have indtil videre en tor, der har toppet etteren og måske ikke engang øh, øh, haft bare samme niveau som etteren. Men jeg synes faktisk, at vi både med George 2 og Poltergeist 2 har haft følelsen af, at det var okay. Det har været hederligt. Vi har været tilbage i samme univers. Det har været en, en, en udmærket film. Den, den har kun noget, der bestemt også været mangler. Det har ikke været på nogen måde mesterværker. Øh, men, men det har været sådan hederlige returneringer 
til, mm. til elskede universer for os. Vi må jo simpelthen se, om vi kan fortsætte den her trend med Christian. Den her film, der er tredobbelt Saturn-nomineret. En øh, pris, vi har talt om ret mange gange på, øh, på podcasten. Øh, den var nomineret for bedste sci-fi-film. Giver god mening. Nomineret for bedste unge skuespiller. Gabriel Damon. Ja, men så lad os da lige stoppe ham. Han spiller jo Hop, den her 10-11-årige voldspsykopat, vi, vi, har, vi har med her i, øh, i filmen. Han, han, han var sådan en, der, hvor hans forældre var, øh, var helt vilde for, at han skulle ud og blive en kæmpestor stjerne. Så allerede som treårig slæbte de ham til Los Angeles, for at nu skulle han bare blive filmstjerne. Og han var så med i en masse reklamer, og fik faktisk en del mindre roller, der i slut 80'erne og start 90'erne. Jeg tror, den der står mest kendt tilbage, det er hans rolle her i, øh, i Robocop 2. Men han har altså lavet forbavsende meget øh, inden da, i en, i en ung alder, af lavet masser af, af, af film, stemmearbejder og rigtig meget tv faktisk allerede på det her tidspunkt. Men jeg, jeg husker ham primært fra, her fra Robocop 2, og øh, man kan sige, efterfølgende, så, så øh, vil han gerne forsøge sig ud i nogle andre grene af, af filmmediet. Det har måske så været med sådan lidt begrænset succes. Og f- indimellem kan jeg se, at der stadig dukker nogle, øh, nogle acting credits op på hans CV. Men, øh, men det var ligesom, det var sådan en af de her barne, jeg vil ikke sige stjerner, fordi det, det, det kan man altid diskutere, om han nåede at blive, men en af de her barne skuespillere, som der blev sat så meget, meget kraftigt på. Øh, han har været 13 år, da de har lavet den her film, så han har, han har været et par år ældre end det, han spiller, og det er nok meget godt. Ja, Christian Gabriel Damon, ja. sat nomineret for Younger Actor. Ja, der var kun plads til en lille dreng i 90'erne. Øh, <laughs> ja, og han havde Kevin. Det var samme år, ja. han brød rigtig stort igennem. Ja. Exactly. Så nej, det, altså, det er også primært her, som, øh, som jeg ligesom forbinder ham med. Jeg var overrasket over at se, at det faktisk er ham, der spiller Littlefoot i uh, The Land Before Time. Ja. Øh, fordi den husker jeg jo rigtig godt for min barndom, men har aldrig sådan rigtig associeret øh, stemmearbejde til nogen specifik men den var, den var rigtig sød. Men ellers er det også altså det er ukendt det meste, det han har på, på CV'et ellers. Jeg synes, det er, det er en interessant idé her at tage et barn og så sige, jamen, hvad sker der, hvis det er ham, som er virkelig bad guy, øh, kalkuleret. Fungerer det overhovedet, eller bliver det, bare, <laughs> bliver det bare sådan dumt og karikeret? Men jeg synes, idéen er rigtig sjov. Så må vi se, hvordan det fungerer, når vi nu skal se ham udvikle sig i løbet af filmen. Men øh, best young actor, jo, måske... Måske. Altså, han er, jo lige, han er jo lige et par år ældre end, øhm, jeg skulle lige sige Kevin McAllister, men det hedder han jo ikke. Uh, Macaulay Culkin. Macaulay Culkin, ja. Øhm, så, så måske er der også lidt et spørgsmål om marketability. Altså, han bliver jo hurtigt ældre øh, her i teenageårene, hvor det måske har været lidt nemmere at køre noget mere. Øh, Macaulay Culkin, nu snakker vi også om Home Alone 2, ikke? hvor han næsten ser ud og opfører sig på samme måde som i den første, ikke? Øh, hvor det måske går lidt stærkere for sådan en som Gable Damon, og så har man været lidt svært, haft lidt svært ved at finde ud af, hvor man så skulle placere ham henne. Men jeg synes ikke rigtigt, vi kan sige, om han har sådan super meget acting chops ud for den her alene. Det kunne jo godt være, at han har haft nogle flere strenger at spille på, men så bare ikke fået muligheden for det. Det ved vi jo ikke rigtigt. Nej. Og man kan sige, uanset hvor mange Kindergarten Cop og hvor meget Gable Damon så selvfølgelig var årets barne skuespiller eller årets barne stjerne i 1990, var selvfølgelig Macaulay Culkin. Det, det kan der ligesom ikke rigtig være så meget tvivl om. Ja. Robocop 2 var også special effects nomineret ved Saturn uddelingen. Og øh, det er jo nogle navne, vi kender, Christian. Der er Phil Tippett, der er Rob Bottin og der er Peter Curran. Øh, nogle navne, der alle sammen var på, øh, på Robocop. 
nogle navne, vi har beskæftiget os med før. Peter Kern øh, har vi ikke talt så meget om, men ud over Robocop, og han er også på Beetlejuice og 13 Days og, og en masse andre film. Du har så godt styr på de her ting her, fordi vi har en pris, der hedder en Dimitri Tjomkin-pris, som vi giver til folk, der har ydet væsentlige bidrag bag kameraet på film i minimum to filmpodcast for folkets serier. Og øh, jeg er lidt i tvivl, men jeg mener da egentlig, at har de fået den alle sammen? Ja, det skulle man jo tro. De vandt jo alle tre Saturn Awards, som vi snakkede om sidste gang på, på Robocop 1. Og øh, vi fik da også givet den til, øh, til Peter Coran og til Phil Tippett, men øh, Rob Bottin, han havde jo det der problem med, at den anden serie, som han skulle have fået for, det var så Star Wars, og der var han kun assistant makeup artist. Mm-hmm. Og der var vi sådan lidt i tvivl om, hvad laver assistenten her? Er det ham, der henter kaffe, eller han, har han sminket Chewbacca fra top til bund, eller hvad blev det egentlig til? Så der blev vi jo enige om lige at holde, holde, holde Rob Bottin tilbage, men, men jeg synes da, som skaberen af at Robocop lukket, og den her gang i, i Robocop 2, der har han jo fået sådan en rigtig shine job. Altså, jeg synes, de har de fikset rigtig godt på det. Uh, og det er jo også Rob Bottin. Så, så ja, hvad jeg sige, den, det burde være et show inden nu, med to gange Robocop, og så, hvad han nu har lavet på Star Wars. Jeg, jeg er helt enig med dig. Altså, jeg, jeg tvivler ikke på, at det har været rigtig, rigtig god kaffe, han eventuelt har lavet på, på Star Wars. <laughs> det kan, som du siger, det kan også være, han lavet alt muligt andet. Det, det, det kan være, vi kan dykke ned i det en anden gang. Star Wars The Return, eller hvad ved jeg. Men, øh, men helt klart, selvfølgelig, hans arbejde på de to her, er, er jo, synes jeg, mere end rigeligt. Det er jo en, det er jo en legende, og fedt, vi får ham med, Christian. Og, og, og det er også bare dejligt at få det navn på listen, med nogle af alle de andre øh, film og serier, han har, han har været på og har igennem sin karriere. Han er jo en af de helt store. Ja, det synes jeg er rigtig, rigtig fedt. Og det, på en eller anden måde, så er det også meget fedt, at vi så lige gemmer ham til her, fordi så får han The Shine alene. Han får gulvet for sig selv her et øjeblik, i stedet for bare at ryge med i mængden med de andre. <laughs> Rob Bottin er en legende, synes jeg. Ja, men jeg er helt enig. Jeg er helt enig. Fedt, at vi får ham med. Det er der nogle gode navne at have tilbage, Christian. Det, det borger der i hvert fald for en, for en chance for, at det her det kan blive meget godt, ikke? Ja, altså, det, vi, vi må gå ud fra, at når der er noget Phil Tippett, jamen, så er der også noget stop motion her. Det skal jeg love for. <laughs> til, i, I stor stil, og det samme med, med Rob Bottin ikke? Og, og, og Peter Coran. Så jeg, jeg ved i hvert fald, at special effekterne de bliver gode så er spørgsmålet, hvad de pakker det ind i. Det, det, det er nogle kapaciteter, man specielt Phil Tippett, som har lavet vanvittigt meget. En af de sjove jokes, som har cirkuleret på nettet i mange år, det er jo det her med, at uh, et screenshot fra Jurassic Park, og så står der Phil Tippett, dinosaur supervisor. Og så er der et billede af ham, der bliver et til at starte med Jurassic Park, og så står der bare nedenunder, you had one job. <laughs> dinosaur supervisor, men det kan man ikke engang finde ud af. Nå. Det er meget sjovt. Jeg er i hvert fald, det er to navne, som jeg, altså med alt respekt for Peter Curran, jeg er super glad for at Peter, uh, have Phil Tippett og Rob Bottin tilbage her. Ja. Uh, så lad os se, som du siger, hvad det, hvad det så rent faktisk mønner ud, mønner ud i praksis. Økonomisk, den havde et uh, rigtig solidt budget selvfølgelig, fordi den første var så stor en succes. Den ender som nummer 28 på box office listen for, uh, for året, og den ender lige over sådan noget som uh, Young Guns 2, de er meget tæt på hinanden, men folk vil lige så gerne ind og se et reissue af The Jungle Book fra 1967 biograf. Det hører selvfølgelig med til historien, at det var den her periode her, hvor, hvor Disney animationsfilmene ikke bare altid var bredt tilgængelige. Og det kan godt være, at Jungle Book havde været ude på VHS, men så gjorde Disney jo meget det her med, at de havde dem ude i en kort periode, og så trak de dem tilbage. Og så kunne man så ikke få fat i filmene i evigheder, og så sendte de dem ud i biografen igen, og de jo tjente formuer på de her re-releases også, fordi man kan sige, at animationsfilmene 
tegnefilm genopsat i biografen, jamen de holder jo rent faktisk visuelt og æstetisk på en måde, som måske mange effektfilm eller live-action-film måske ikke gør. Ikke? Så det har været god, endnu, endnu en god forretning for Disney, som så er altså rigtig kommet Robocop 2. Den ender også markant, jeg synes en markant ting, lige under begge de to Stephen Seagal-film, der kom ud i 1990s, Hard to Kill og Mark for Death. Og I dag der kan man godt grine lidt af det, men Stephen Skade var jo en af dem, der, der som var ved at bryde igennem sammen med, med, med Jean-Claude Van Damme, hvor, hvor de var sådan helt nye actionstjerner, og var nogle af dem, der skulle i 90'erne tage over for, for Arnold og Sly. Øh, eller i hvert fald nu, hvor både Arnold og Sly var decideret A-liste stjerner, så, så var der nogen, der skulle udfylde det der øh, mellemrum, øh, der var nedenunder. Og der, så... Det er ikke for helt at håndliggøre øh, Robocop 2, at den ender under de to Segal-film, fordi det betyder noget andet i 90, end det gør i 2018 øh, entydigt. Men, men, men Segal var heller ikke breaket endnu til, at han var et aliste navn. Så, så det siger altså noget om, at, at Robocop 2, der var nogle ret store forventninger til, at det skulle være en af de helt store film for sommeren. Jeg tror, de havde håbet på, at den måske kunne noget af det, som Terminator 2 kunne året efter. Det kunne den i hvert fald ikke på den økonomiske front, Christian. Nej, der var bare... Altså, jeg, jeg, jeg tror måske, tiden er lidt løbet fra den her. Hvis, hvis det skulle have været det her mega hit, så havde det nok måske været nødt til at lave en opfølger, der var lidt tættere på, i stedet for at, at gå efter det, som en helt anden manuskriptforfatter ville have, eller, eller det, som man gerne ville lave for at kunne sælge noget legetøj. Jeg tror her, start 90'erne, der er folk allerede begyndt at blive lidt mere moden på at skulle se noget, der var en tættere opfølger til den første eller i hvert fald et bedre rework af, af præmissen for den første, der, der tror jeg måske, den er fejlet lidt. Øh, så så der, der er den fået en hård medfart, og så har folk hellere vil se noget nyt. Noget cigaret, som du siger, eller, eller noget reissue, noget som i hvert fald holdt 100%. Øh, det, ja. det, er, det er en rigtig svær periode her, fordi hvad fanden skal man gøre? Det, der har virket i 80'erne med at lave sådan en, en relativ let opfølgning til den første. Det har fungeret hele, hele vejen op igennem 80'erne, og nu er det bare lige pludselig ikke nok længere. Øh, der er nogle film, der bliver fanget, og den her, den er så en af dem, desværre. Ja, og jeg tror simpelthen, at altså sådan, at, og det mindes jeg også for den tid, altså sådan fans af den første Robocop, og fan, fans af Paul Verhoeven's stil der, de, øh, det, det var Total Recall for den sommer, som de endte med at føle, at ja. de fik fik deres film. Nå, lad os tale lidt om de folk, der har lavet det, vi skal tale om her. For det er jo ikke Paul Verhoeven, der er tilbage i instruktørstolen. Men det er en øh, gammel kending af filmpodcast for Folket, Christian. Det er Erwin Kirchner, der er tilbage. Han har allerede fået sin øh, Dimitri Chomkin-pris, fordi han har instrueret øh, to andre sequels. Så det, det er åbenbart hans øh, 80 og 90'er metier. Uh, han var ellers en etableret uh, instruktør, uh, aldrende gut, allerede her i 80'erne og 90'erne, men en, en etableret, solid instruktør fra, uh, fra 60'erne og 70'erne. Jeg husker jeg en god Sean Connery, uh, film, der hedder A Fine Madness, som en film, der er blevet ret glemt. Og så det talte vi jo meget om på, på Star Wars, at han var uh, George Lucas' lærer på, uh, på filmskolen. Franchise-mand blev han lige pludselig i 80'erne og 90'erne, Christian. Han instruerede James Bond-filmen uh, Never Say Never Again og han instruerede Star Wars-filmen The Empire Strikes Back. Så øh, der er en, en, en filmpodcast for folk, track record, der er på godt og ondt, kan man sige. Ikke? Vi var alle sammen meget begejstrede for The Empire Strikes Back, og så vi gensynet ved den, hvor meget den holdt. Og vi var nok alle sammen lidt skuffede, tror jeg, over Never Say Never Again. Både fordi jeg havde nogle ret positive barndomsminder fra den, og, og i andre, der kom. 
som Morsikon var også rimelig skuffet over gensynet med den, selvom han aldrig havde været helt vild med den. Og du kom relativt ny til den, ikke? Det, altså, Evan Kirchner, lidt 50-50 i filmpodcast for folket, var jeg med? Ja, altså... Ja, 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 ham har jeg da nok sådan lidt et blandet forhold til, fordi øh, da vi snakkede Empire Strikes Back, jamen der var en masse snak om også, at han var inde sådan at skygge instruere, men i virkeligheden var det George Lucas, som var på sættet hele tiden og stod og, og gav kontraordre og alle mulige ting. Så, så hvor meget af det, der er Kirsten, og hvor meget af det, der er George Lucas selv, ja, mm, yeah, who knows. Og vi var sgu heller ikke meget for Never Say Never Again. Den var på alle måder skidt. Den havde et skidt look også, og det var sgu ikke spændende. Så jeg er måske lidt mere, lidt mere kølig på den kære kæresne. Det må jeg nok indrømme. Og ja. han er måske en mand, man sender ind for at rydde op. Ja, det kan godt være. Den evige toer. Men ja, ja, altså, nogle af de ting, han har lavet tidligere, synes jeg var meget interessante. Så, så det er måske alligevel lidt, lidt ærgerligt, at det er den her, der bliver hans sidste film. Mm. Ja, jeg er sgu nok ikke så varm på mig nok endnu. Nej, så er jeg spændt på, hvordan du har det med manuskriptforfatteren på, øh, på Robocop 2. Fordi øh, Christian, der er, der er en gut, der hedder Waylon Green, som er krediteret som manuskriptforfatter på den her, som en af to. Og lad os starte med ham. Fordi Waylon Green, han var Oscar nomineret for øh, den western, der hedder The Wild Bunch. Og så øh, var han Oscar vinder. Øh, som instruktør på en øh, dokumentarspillefilm, der hedder Helstrøm-rapporten. Øh, og han har så også skrevet manuskripter til blandt andet Arnold Schwarzenegger-filmen Eraser, og til, øh, til William Freakens follow-up til Exorcisten, en film, der hedder Sorcerer med Roy Scheider. En film, som var et, øh, en genindspilning af en, øh, en fransk film, som jeg ikke vil kaste mig ud i den øh, franske titel udtale, men, øh, men øh, Wages of Fear. Den franske. den franske film er fantastisk den uh, William Friedkins remake er en var et, et kæmpe flop da den udkom men er en, en totalt uh, overset uh, rejse, intens rejse uh, med nogle lastbilchauffører der skal fragte nitroglycerin af nogle virkelig tvivlsomme bjergveje fra, uh, fra Sydamerika og nordpå uh, en ret vild film uh, hvor han har haft uh, imponerende frie hænder så ovenpå kæmpe succes med eksercisten uh, Ja, men det er Waylon Green, øh, Christian. Det er jo sådan en, det er jo sådan en solid oldschool øh, manuskriptforfatter, ikke? Ja, han er, han er mand, man sender ind, når wargames ikke fungerer. Og så har han selvfølgelig skrevet en masse andre ting. Altså, han virker som sådan en, der kommer ind og, og kan, kan patche eller kan følge op på nogle ting, nogle storylines. Ja, han har lavet utrolig meget tv Øh, som også fungerer ret godt sammen. Det er sådan episoder her og der, men typisk så har det været sådan i, i perioder, at han kommer ind og skriver på et eller andet. Øh, skriver øh, halvdelen af en sæson på Hill Street Blues, og så kommer han ind i to omgange på Law and Order også, og, og ind og skrive på NYPD Blue også. Så øh, nogle Steven Bochco-serier, og, øh, og så selvfølgelig både Law and Order i og senere, så han har, han har lavet en masse forskellige skrivearbejde. Jeg er ikke sikker på, om jeg sådan lige kan lure, hvad stilen er. Men, men de ting, han har lavet filmmæssigt, der har det meget af det været sådan noget, noget lapperarbejde. Han har været inde og, og fået nogle, nogle sidecredits på, eller i hvert fald blevet uncredited på, men har arbejdet på det. Øh, lidt ligesom her. Ja, fordi den der er den, den manuskriptforfatter, der primært huskes og omtales herfra, Christian. Det er jo, han er jo han er jo lidt en legende. Ja, det må man sige. Frank Miller, 
Det er jo ikke, altså han har også haft et imponerende film-CV, det er slet ikke det, men det er jo ikke, det er jo ikke virkelig det, som hans øh, nekrolog måske kommer til at bære tunges præg af. Han startede som øh, tegneserieforfatter og øh, illustrator. Han skrev og tegnede Daredevil for Marvel i mange år. Han skabte Elektra øh, og var en af de vigtigste forfattere på Elektra og Daredevil-historien. Han skrev en del Wolverine-historier. Der lavede han flere Batman-historier for DC, mest ikonisk. Den legendariske Batman The Dark Knight Returns i 1986. Et rimeligt bud på min favorit tegneserie nogensinde er helt vildt med The Dark Knight Returns. Senere lavede han Batman Year One i 1988, også et, et fantastisk Batman-album. Og han er jo selvfølgelig skaberen af tegneserierne 300 og Sin City, som begge to også er blevet filmatiseret. Han koinstruerede Sin City sammen med Robert Rodriguez og instruerede sig selv The Spirit i 2008. Øh, ja, Frank Miller, Christian, han er jo øh, selvfølgelig en ikonisk øh, skikkelse inden for tegneserier eller øh, comic books eller graphic novels eller hvilket fint øh, brand man skal putte på det. For mig er det stadig tegneserier, og det er sagt med stor kærlighed. Og, og har selvfølgelig så også sat sit, sit præg på, øh, på film, i hvert fald der i, i nullerne. Frank Miller, han er også en kontroversiel skikkelse. En mand, der også lavet en, øh, har, har lavet mange kontroversielle øh, øh, tegneserier. Også nogen, hvor man i de senere år sådan, har lidt kunne diskutere, hvor fan ligger mandens politiske holdning. Øh, og en, en, øh, en kollega som Alan Moore har udtalt, at han øh, synes Frank Miller er, fremstår både racistisk og homofobisk med mange af sine værker. Og der er mange, der har beskyldt Frank Miller for at hælde decideret højorienteret. Og man kan også altid virkelig kigge på sådan noget som jamen, for mig et fuldstændig episk værk som The Dark Knight Returns. Og så se om i virkeligheden, altså hvad, hvad fanden er det, fordi den er jo et andet take end Alan Moores Watchmen på, hvad, hvad, hvad USA Mm. ender som de to er virkelig et eller andet sted companion pieces, og, og prøv at jeg vil gerne vedkende ideologisk så, så, så følger jeg Alan Moore meget mere, det, det, det må jeg sige men jeg synes, jeg synes bare at Dark Knight Returns er et fuldstændig fantastisk album, selvom der er mange ting der i man også godt kan vimmes ved at være, være, være dybt uenig i det, det, er, det er slet ikke det så, så, så for mig er det når, uanset, men det er også Christian det vi generelt gør her på filmpodcast for folket øh, hernede, vi, vi falder jo ikke dom over folk på grund af deres politiske eller ideologiske holdninger, eller hvad de vælger, at deres film skal udtrykke. Vi prøver at følge dem på, om de så lever op til det, som er ønsket udtrykt. Altså en film kan ikke være god, bare fordi dens budskab er godt. Det, det kan selvfølgelig være rigtig dejligt, og så er der gode intentioner med den og alt muligt, men, men er, det, er, det, er det ordentligt udført? Ikke? Hvor er du på en Frank Miller? Ja, men jeg, jeg er også helt vild med hans, øh, med hans arbejde. Specielt The Dark Knight Returns, er, synes jeg er helt, helt fantastisk øh, skrevet og illustreret. Den, den er jeg virkelig vild med. Og måske også fordi den er... Den har selvfølgelig en masse punkter, øh, hvor man kan følge, øh, hvad, hvad det er, Frank Miller tænker politisk. Men, men jeg synes ikke, den er så in your face, som for eksempel Watchman er, øh, som er meget tydelig i sit politiske sprog. Men det, det er to rigtig gode companion pieces, så nødvendigvis ikke noget, man ville forvente for de to. Der er måske nogle steder, hvor man tænker, men var det ikke det, han egentlig mente, osv. Men, men jeg synes, det, det er nogle gode, udfordrende historier, som Frank Miller skriver, også Sin City. Jeg, jeg er faktisk vild med det meste af det, han har lavet. Det må jeg nok indrømme. 
på papiret selvfølgelig, <laughs> så, kan vi sige, så kan vi snakke lidt om, hvad, hvad der så er, når, han, øh, når hans værker skal laves om til film. Der, der bliver det måske lidt mere tvivlsomt. Jeg synes, det var, det var sjovt, at øh, Joel Schumacher, da han fik at vide, at øh, han kunne komme til at lave den næste Batman-film, der ville han jo super gerne have lavet The Dark Knight Returns i stedet for Batman and Robin. Så altså, man sige, Joel Schumachers to Batman-film, Batman Forever og Batman and Robin, er så langt fra Dark Knight Returns, man kan komme. Ikke? Så det, det er jo virkelig sjovt, at han gerne ville have lavet dem. Ja, altså han har jo selv sagt, at han, han havde altid haft lyst til at lave noget, der var lidt mørkere, men vidste ikke rigtig, hvordan han skulle kaste sig ud i det. Og her var jo så en graphical novel, som han så kunne kaste sig ud i og sige, at det er ligesom det, der er fundamentet for det. Så, så det synes jeg da, det synes jeg, der kunne have været interessant at se, om, han, om, om den ellers sådan meget øh, vanilla øh, Schumacher, han kunne have gået sådan rigtig øh, hardcore i den anden retning. Øh, det kunne da blive meget interessant, men jeg synes, om man kan lide øh, Christopher Nolans Batman, så er den i hvert fald noget af det, der, noget af det, der gør det interessant ved hans trilogi, det er jo, at han, han bruger mange af de referencer, der er fra The Dark Knight Rises. Så, så jeg er ret stor Frank Miller-fan, det må jeg nok indrømme, og, og synes også tanken om, at han kunne skrive et manuskript til en, øh, en verden, som Robocop kunne være rigtig, rigtig interessant. Man kan godt se, hvorfor de er gået den vej, ikke? Øh, oven på for eksempel en Dark Knight Returns. Og sådan noget. Så det, det, det giver egentlig god nok mening, også fordi tegneserierne om Robocop begyndte at komme ud i de her år, og, sådan noget, ikke? Øh, og Frank Miller også var involveret der. Ja. Vi, vi talte jo meget, Christian, på den første Robocop, om hvor tonen egentlig lå, og endte jo meget på, at, at det var en meget tydelig satirisk tone, og så prøvede Verhoeven nok en ret stor humanist et eller andet sted. Og det er måske nogle ting, som jeg ikke helt så på samme måde forbinder med en, med en Frank Miller. Så på en måde synes jeg, at han passer oplagt til, men det er måske på den måde, hvor, jeg vil ikke sige, jo, måske næsten, men den måde, som nogen måske opfattede, og vi måske næsten konkluderede folk måske som misforstod Robocop, at, at hvis man går den vej, så er Frank Miller det oplagte valg, hvor næsten hvis man kigger den anden retning, kigger mere i den humanistiske retning, så havde måske en Alan Moore faktisk sjov nok været, været et, mm. et, et andet bud på det. Ikke? Ja, altså visuelt, der er det jo helt tydeligt, at det giver mening at vælge sådan en som Frank Miller for at få en opfølger til, til den oprindelige Robocop. Men øh, sådan rent stilistisk, øh, så tror jeg, det er for langt væk. Altså, der var mange af de her ting, som var meget voldsomme i den første, men som var lavet simpelthen for at, bevi- for at vise over for publikum, hvor vanvittigt det er. Det her med at, at sige, jamen altså, han er blevet skudt 60 gange, og nu står de og snakker med en ambulance. Hvor åndssvagt er det? Mm. Øh, hvor, hvor volden simpelthen er så overgjort, at det bliver latterligt. Øh, og og hvis man bare har sagt til Frank Miller, at vi skal have noget lignende det første, og man så piller det der sarkastiske udtryk ud af det, når man så bliver det jo, altså, så bliver det sådan noget yber vold over det hele. Og, og det er jo det, Frank Miller har rigtig, rigtig god til. Det kan man også se i, i hans Batman-hæfter og, og Daredevil også, ikke? at den får fuld smadret. Så jeg tror, jeg tror ikke rigtig, de har vidst, hvad de fik, da de, da de lukkede The Genie Out of the Bottle. Og det er jo så også derfor, at screenplayet ender med at blive noget, de overhovedet ikke mener, at de kan filme på Orion. Så de er nødt til at hive uh, Waylon Green ind og så sige, det er det, vi simpelthen er nødt til at have patchet på. Og så bliver det sådan et, et blandingsmanuskript, hvor en masse af det vold bliver, bliver beholdt i filmen, men så, så pakker man det ind i nogle andre karakterer, og så skal vi have noget mere humor og sådan noget. Jeg synes, det er ret tydeligt at se, at 
specielt borgmesteren, man kan godt se, at han ikke er en Frank Miller-karakter, mm. at han er en Waylon Green-karakter, som er trukket ind simpelthen for at lette stemningen i nogle af de her meget dystre scener, som der er. Og jeg synes da også, at Kane-figuren indimellem er lidt dyster, men på andre tidspunkter så bliver han sådan meget PC, og det lugter ikke rigtig af Frank Miller. Så det der med, at der hele tiden er sådan et skift i karaktererne. Fordi Frank Miller er meget streamlinet, når han først beslutter, at den her karakter er god. Jamen, så er den god hele vejen igennem. Eller han er ond, så er han ond hele vejen igennem. Det her med, at de skifter wishy-washy frem og tilbage, det lugter som et rewrite. Og ikke et, han selv har fået lov til at lave. Så fedt nok, han får et screenplay credit, fordi det er ham, der har fundet på historien. Men... Mm, så du mener, jeg mener ikke, der er nødvendigvis at 100% repræsentativ for, et Frank Miller, øh, for en Frank Miller-vision? Nej, nej, det synes jeg ikke. Det synes jeg, ikke. Jeg, jeg tror, at de har været bange for, hvad de vågede sig ud i nu. Specielt hvis man havde haft lyst til at lave en træer også. Ikke? At vi har, vi har opbygget et univers her med, med et hit, så skal vi simpelthen passe på, at vi ikke bevæger os for langt væk. Det, det kunne man jo også mærke på de andre, vi har snakket om her. Ikke? Både på Jaws og på Poltergeist, at vi er nødt til at værne om universet, vi har bygget op, og så må vi bygge nogle historier op rundt om det. Og jeg tror måske, Frank Millers originale manuskript har bevæget sig alt for langt væk fra det, og de har følt, at så kommer vi aldrig tilbage. Altså, hvad kan man forestille? Ja, det slutter med, at han springer OCP i luften eller et eller andet. Ikke? Altså, hvor man siger, at det går sgu ikke, fordi vi er nødt til at beholde OCP til det næste. Vi skal også bruge det i vores comic books og sådan noget der. Mm. Øhm. Så, så jeg tror, at de har fået mere, end de har, de har regnet med. De har bare sagt, gå mok, lad os få noget, noget mere af det samme, men i din stil. Og så, da de har fået manuskript, så de tænkt, fanden mig nej, det går sgu ikke. Torholder for alt det her, Christian, er jo igen producer John Davison. Ja, ham talte vi om på den forrige Robocop. Christian, når man har øh, produceret øh, Robocop i vores Cops and Bugs, serie og producerer Robocop 2 i vores To Be Continued serie så er det jo teknisk set øh, godt være de, de franchise-mæssigt er film i samme serie, men i filmpodcast for folket øje med, så er det jo film i to forskellige filmpodcast for folket serier skal John Davidson så ikke have en Jumpkin-pris? Jo, det kan vist ikke rigtig være nogen tvivl om øh, men, Ja, det er let at lige til det er let at lige til. Jamen, øh, tillykke med den pris, John Davison. Musikken, Christian? Jamen, prøv at høre her. Det, kan da, det, altså, det må jo blive fantastisk nu. Conan-serien havde vi Basil Polidorus og var helt vild med ham. Robocop var vi helt vild med, med Basil Polidorus musik. Selvfølgelig er han der tilbage. Nej, Christian, det er han ikke. Det er Leonard Rosenman, som er komponist på den her. Og han øh, tog øh, ret tidlig beslutningen om overhovedet ikke at bruge noget Basil Polidorus musik, inklusive øh, Robocop-temaet. Så... Øh, ud øh, til højre med det, og ind med noget helt nyt musik. Øh, Leonard Rosenman, han øh, vandt Oscar for øh, Stanley Kubricks film Barry Lyndon, han vandt Oscar for filmen Bound for Glory, og han var også nomineret for film som Cross Creek, og Star Trek 4 The Voyage Home. Så har han også lavet musik til Ralph Bakshis animationsudgave af Ringenes Herre fra 1978. Han lavede øh, musik til Manden, de kaldte Hest, med Richard Harris til nogle af de gamle Abernes Planet-film, og så øh, legendariske James Dean-film som Rebel Without a Cause og East of Eden, og en af mine barndomsfavoritter, Fantastic Voyage, mm. som, ja, 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 som, som var en klar inspiration til en film som Min Mikromarker og øh, 
Jeg tror, der er stadig forlydende om, at der er en remake på vej af den. Fantastic Voyage. Elsker den. Ja, Leonard Rosenman, Christian. <laughs> nu må vi se, hvad vi synes om hans arbejde her i. Men, 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 altså, jeg ved ikke. I mit hoved, så uanset et imponerende CV, så er man lidt bagud på point på forhånd, når det er, at man går ind og så siger, at øh, jeg gider ikke at genbruge det tema, som er kendt herfra. Det er lidt som at gå ind og overtage øh, efter Monty Norman og John Barry, og så gå ind og så sige, at jeg vil ikke bruge Bond-temaet i den nye Bond-film, eller en eller anden gang i fremtiden, når der bliver lavet Indiana Jones-film uden øh, John Williams, og så ikke at ville bruge Indiana Jones-temaet. Jeg, jeg ved ikke, om det er sådan helt den samme hellige brød, men det er, for mig, det er der hen af. Altså. Hvad siger du? Blasfemisk. Sådan der. Ja, jeg ved ikke, hvad de overhovedet har tænkt. Fint nok, at man gerne vil lave sit eget score, og man vil gerne sige, ja, men det er, noget, det er en helt ny film, og bla bla bla. Det, det er noget andet end den vision, som Paul Verhoeven havde. Ja, det er fint, det er vældigt, men, men det der er med de her franchise-film, er jo, at lige så vigtigt som det er, at det har det samme look, og de samme karakterer, som skal være tro mod sig selv, det har vi jo snakket om på de på de to forrige her i vores To Be Continued serie, vi har ligesom nogle ting, vi forsøger at holde dem op imod. Kan man mærke, at det er den samme film, at det er det samme univers, at de tro mod de ting, som vi har lært i den første film, osv. Og der synes jeg jo altså også, at musikken er en vigtig del af sjælen af en film. Så, så selvfølgelig, så behøver man ikke kopiere scores 1-1, det har vi jo set på Star Wars-serien, det behøver man ikke. Der kan man godt lege lidt rundt med det, og, og, og skifte på det. Men... Mm. Men man er sgu nødt til at, at hælde i sig det, der er temaet. Altså, vi, når man ser på den første Robocop-film, så er der en masse musik udenom, som er... Hvis man er, Basil, øh, hvis man er Basil Polidori's-fan, så synes man, det er fedt det hele. Men, men det, det, der er sådan her, hovedessensen af den, det er jo selvfølgelig Robocop-temaet. Ikke? Det er sådan meget bombastiske... Øh, Robocop-tema, når han drager ud i kamp og, og alle de her ting. Det er ligesom hans tema. Og når man har valgt at fortsætte med den samme karakter, Murphy, han er stadigvæk robot, han er stadigvæk politimand, så er han simpelthen også nødt til at have det samme tema. Og det, det er så skuffende for mig at sidde og se Robocop 2, og så hører man ikke det tema en eneste gang. Det er simpelthen en fejl for mig. Ja. Det, det, det forstår jeg ikke, hvordan de har besluttet det. Jeg er fuldstændig enig med dig, og jeg prøver ikke lige så godt, altså så sparer vi dig den tid undervejs i filmen, jeg kan lige så godt kalde det ud med det samme. Jeg synes, uh, Leonard Rosenman er en rigtig god komponist. Han har nogle rigtig gode ting på CV'et, ting, som jeg, hvor jeg virkelig synes, at hans arbejde er rigtig godt. Jeg synes, der er dobbelt fail her, fordi en ting er, som du siger, netop ikke at genbruge uh, i det mindste bare temaet eller noget af udtrykket fra den forrige. Både fordi det var så godt, men fordi, som du siger, det er også så stor en del af identiteten af det univers, vi går ind i. Det er en fejl i sig selv. Så synes jeg simpelthen, at det musik, han har komponeret er til, jeg synes ikke, det er godt. Jeg synes, det er et ret forfærdeligt score, der er på den her film. Ja, det er intet sigende. Mm. Og, øh, og det er sådan off i der, så i action scenerne er det ikke intenst spændende og det, det er sådan off hele tiden tonemæssigt jeg, jeg synes ikke jeg synes virkelig ikke det er godt nej. og det er, jo, det er jo også det der gør når man har en film ikke, at, at, at man laver for eksempel et heldetema og et skurketema et kærlighedstema og alle de her ting og det gør bare at, at de scener står klare for dig og, 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 og du får følelserne med fordi ofte hvis du ser en film når man stort skuespil, det er fantastisk, det er godt klippet, det er flot lyssat, det er gode farver, alle de her ting. Men når scoret kommer ind under, så er det det, der ligesom kan sweep the legs. Ikke? Altså, det, det er det, der lige giver det der ekstra. Og når man så har en hel film, hvor vi, hvor vi begge to nu kan sidde og sige, at scoret er sgu sådan lidt ligegyldigt, det, det er intetsigende. Det gør bare, at der er en hel ekstra 
del af følelsesregister, som er væk i forhold til den her film. Altså, så skal det virkelig være godt, det vi ser, hvis scoret mm. bare sådan kan, kan kastes ud til højre. Så, mm, ja, det, det er simpelthen en fejl. Det er en ommer øh, at have sat ham til det her. Eller i hvert fald, øh, i hvert fald skulle man have givet ham nogle strenge instrukser, og så sagt, det er fint nok, at du gerne vil lave dit eget, men du skulle nødt til lige at holde dig til de her ting, som, som vi kender. Basil Paul Doris er jo ikke den eneste af vores favoritter fra forrige film, som er blevet erstattet øh, ud af rådet fotograf Jost Vacano og ind er kommet. Mark Irvin, han er øh, først og fremmest i min optik øh, husket for en hel masse af de tidlige David Cronenberg-film. Det er film som Scanners og Videodrome, The Dead Zone og The Fly. Øh, synes jeg øh, filmisk og visuelt super interessante øh, film. Så kan man altid diskutere, hvad der ellers ligger på en CV. Der er sådan noget som uh, Dumb and Dumber og There's Something About Mary. Uh, og Me, Myself and Irene for Farley-brødrene. Uh, yeah, yeah, sjov film. Jeg uh, ved ikke, om det er sådan, den visuelle uh, stil, der, der på nogen måde bærer dem hjem. For en Wes Craven uh, fotograferede hans film som Vampire in Brooklyn og Scream. Det er måske mest Scream, der er værd lige at holde fast i der. Øh, og så er, det ellers sådan noget, så er der noget Dolph Lundgren-film, sådan noget Showdown in Little Tokyo med Dolph Lundgren og Brandon Lee. Og så er der, jeg ved ikke om du kan huske den, øh, Dark Angel, den også øh, var kendt som I Come in Peace, fordi det var det, som den onde rum-alien, der kom ned for at slå mennesker ihjel, han hele tiden gik og sagde I Come in Peace. Øh, så blev det også videotitlen øh, i, i Europa, tror jeg, fordi... Det var det, der kørte i traileren hele tiden. Det er sådan en film, som jeg så dengang, men, men næsten mest husker fra, at der var trailer for den på alle VHS-bånd i en lang periode. Den prøvede de virkelig at markedsføre som b 2 Jeg ved ikke, Mark Irvin, altså for mig, der hvor han visuelt har noget, der skiller sig ud, det er i årene med David Cronenberg, men jeg tror bare rigtig meget, at det også har noget med David Cronenberg at gøre. Ja, jeg, jeg kan jo foregribe det lidt og så sige, at jeg tror, det er derfor, den her film den føles for mig som en 80'er-film. Fordi den er filmet som en 80'er-film. Mm. Øhm, og, det er meget, og det er meget hans stil altså, det, det, det føles sgu ikke som en 90'er film det må jeg nok indrømme og, og det samme med Showdown in Little Tokyo det føles altså også som en 80'er film fuldstændig øhm, så jeg, jeg tror lidt det er det der er ham den ene som sådan lige hopper ud her af hans nyere film det, det er There's Something About Mary men indtil de når til Florida der synes jeg også det er sådan en ret indedsigende det han får filmet det der oppe i Boston Altså, det, det kunne også sagtens have været noget, noget slut 80 og start 90. Altså, så ændrer det sig 100 procent, at de når til Florida, så bliver det en helt anden film, selvfølgelig, men... Mm, ja. Jamen, er det ikke som om, det ikke som om både Dumb and Dumber og There's Something About Mary, altså, de, de er i humor, altså i manuskript og i spil, klart 90 og komedier, men i visualitet kunne de lige så godt være 80 af film. Vampire in Brooklyn, at der er intet i den, der gør, at den ikke visuelt altså bare hører hjemme i 80'erne. Ja. Øh, selvfølgelig, som du siger, Showdown Little Tokyo og sådan noget. Han er måske bare en rigtig 80'er øh, fotograf. Scream, synes jeg også har lidt det udtryk, men det er jo i virkeligheden også en pastige på Wes Cravens egne ting fra 80'erne og sådan noget. Ja. Kingpin. King, helt klart. Kingpin. Kunne sagt, du kunne sagtens have bildt mig ind også, at det var en, øh, en 80'er komedie, hvis, ja. hvis, hvis ikke jeg kendte årstallet på den, ikke? Så det er, måske, det er måske hans stil, og, den, og de eneste gange, hvor han så rigtig træder uden for lommen, jamen det er jo så på, på Cronenberg-filmene, hvor jeg tror, du har ret. Jeg, jeg, jeg tror sgu, det, det er Cronenberg, der igen står her og leger <laughs> skyggefotograf øh, og fortæller ja. præcis, hvad det er, han vil have. Er, er, er det sjovt, at vi bare fælde en, det er jo ikke en dom nødvendigvis, men bare lige en eller anden form for tidlig konklusion netop over visualiteten, som du siger. Du siger, at den ligner en 80'er film. Øh, er, er, 
jeg, jeg har altid sådan lidt siddet med følelsen, at det er lige før, når man bare sætter Robocop og Robocop 2 op ved siden af hinanden, at Robocop 2 virker næsten visuelt ældre. Ja, helt sikkert. Det er ret vildt, Helt sikkert. Og det er underligt, for der er mange på hold, der er det samme. Men der var nogle af nøglefunktionerne, også i forhold til at skabe stilen, altså instruktør, fotograf, komponist, klipper, som vi kommer til nu her, ikke? Og sådan noget, som, som er nye, ikke? man skal forfatter. Ja, ja. Jamen det, det er bare... Der, der er simpelthen noget, der ser... Jeg ved ikke, om det er, fordi det ser billigt ud. Det, det kan godt jeg være. Man kan, flere, man kan flere penge, men måske ikke helt har haft pengene til at lave det, de egentlig gerne vil. Ja, og så kommer man til at se billigt ud. Ikke? Altså, eller også har de brugt den på det, på det forkerte. Det er også meget muligt. Ja, altså godt kender jeg heller ikke Mark Irvin til, at vi kunne dykke ned og så analysere ham 100% til gulvet, men jeg har, en, jeg har en følelse af, at selvom de har flere penge den her gang, så er jeg ikke sikker på, om han kan præstere noget, der ser nyere og flottere ud end den første Robocop. Øh, fordi det simpelthen håndværksmæssigt er på et helt andet niveau. Øh, fuldstændig enig. Vi må dog så alligevel så sige, at der er jo en, øh, vi havde dygtige klipper på sidste gang, øh, Frank Uri også, det, vi har altså også en øh, etableret dygtig klipper på den her gang. Der er tre krediterede, men øh, de to af dem, det er virkelig en klippeassistent, der har været inde og hjælpe til for at nå og få filmen færdiggjort til tiden. Og så er de blevet honoreret med en, med en fuld klipper øh, credit. Hovedklipperen på den her film, det er Lee Smith, han er senere Oscar-vinder for Christopher Nolans Dunkirk, og han var nomineret for Peter Weir's Master and Commander og Christopher Nolans The Dark Knight. Han er Christopher Nolans faste klipper på næsten alle hans film. Han uh, har også klippet Fearless og The Truman Show for Peter Weir, og så har han klippet film som X-Men First Class, uh, Elysium, Enders Game, og så selvfølgelig James Bond-filmen Spectre, som uh, gør, Christian, at jeg skal starte med at spørge dig. Uh, Spectre i James Bond-serien, Robocop 2 i To Be Continued-serien, det er vel en Dimitri Tjomkin-pris til Lee Smith. Ja, det, det kan der ikke være nogen tvivl om, og, og meget velfortjent, selvom der er mange af hans film, vi selvfølgelig ikke er nået til endnu. Uh, jeg ved heller ikke, om vi gør det. Vi to er ret blandet på, på Nolan, men, men han er rigeligt at byde ind med. Uh, og, og de to stykker arbejde, han har lavet her, er jo, er jo helt klart nok til en pris. Det kan der ikke være nogen tvivl om. Det er sjovt, skal vi lige prøve bare at tage, fordi det er jo en af de mere kontroversielle filmemner overhovedet i 2000, og ja, fra, fra øh, hvornår fanen eksploderer det rigtigt med Christopher Nolan, og folk bliver meget, meget fanboy på ham. Det er vel The Dark Knight, så 2008 og frem til i dag. Det er jo et af de, sådan en af de varmeste kartofler overhovedet at tale om. Det er Christopher Nolan. Enten så virker det til, at folk de afgudstyrker ham til at være den største instruktør nogensinde, eller også så er det som om, der er sådan en modreaktion mod, hvor folk er ret trætte af Christopher Nolan. Jeg ved ikke, hvor, øh, hvor du er henne øh, med ham. Jeg kan sige, for mit vedkommende, så er jeg meget stor beundrer af Christopher Nolan. Jeg ved ikke, om jeg kan sige, at jeg sådan er decideret personligt passioneret fan, fordi jeg er personligt er efterladt rimelig kold af de fleste af hans film, men han er sind, jeg synes, han er sindssygt dygtig og står som for mig som absolut et, et noget af at fyrtårnen er mastodont i, øh, i nyere film, selvfølgelig også med den måde, øh, hans film bliver, bliver modtaget af fans og sådan noget. Grunden til, jeg, altså, grunden til, jeg tror, at der er mange, der, der er begyndt at tale om ham som overvurderet, det er fordi hans film, de konsekvent ligger jo fandme sådan i øh, top 10 på øh, i NDB's øh, top 250 liste, som om at alle hans film er blandt de bedste film, der nogensinde er lavet, og manden han har aldrig lavet andet end at skide mesterværker ud og, og det er jeg absolut ikke enig i men, men øh, jeg, jeg, jeg synes også at modreaktionen mod ham så bliver alt for hård fordi han er håndværksmæssigt teknisk måske lidt mindre emotionelt men håndværksmæssigt og teknisk en af de allerstørste af de nye 
øh, blockbuster-instruktører i hvert fald. Så jeg er meget stor Nolan-fan. Øh, hvad siger du? Jamen, jeg er helt vild med hans visuelle stil. Øh, jeg, jeg synes virkelig, det, det kan noget, og specielt på de her film, hvor han har fået rigtig mange penge, har han kunne lave nogle, nogle meget intense ting, hvor manuskriptet måske ikke er så, så følelsesmæssigt, men, men hvor det visuelle bare spiller til en helt anden, i en helt anden kaliber. Men jeg kan godt forstå, at det er sådan ligesom en acquired taste for mange, fordi det er øh, effektstungt, og det er, øh, det er meget i nogle, i nogle bestemte toner, som hvis man er, hvis man er mest til sådan varme orange farver, så skal man sgu nok ikke sætte sig ned og se Nolan. Men, men jeg synes, mange af de ting, han laver, som, som ser let ud på film, øh, er utrolig komplekst at lave. Og jeg, sy- jeg synes bare, at han får det til at se fantastisk ud på mange af sine film. Så det er jeg helt vild med. Uh, jeg synes, han er, han er en virkelig fantastisk instruktør, og, og er altid spændt på at se, hvad det er, han, han laver. Når det så er sagt, så er, er jeg heller ikke sådan helt på, uh, på den vogn, der så siger, at alt, hvad han har lavet, er fejlfrit, og, og alt kunne umuligt være lavet bedre. Hvis Nolan bare fik lov til at instruere alt, så bliver hele verden meget bedre. Uh, den, den vogn er jeg heller ikke på. Men, men jeg synes, han er, han er en fantastisk fortæller og, og kan nogle ting rent visuelt, som, som bare blæser mig væk. Så jeg er ret stor nogen fan, det må nok ind om. Ja. Så altså, jeg tror ikke, vi er så del på, øh, på ja. ham, som, øh, som din fornemmelse måske var. Jeg tror, tror du er, er lidt, lidt mere fan af ham, end, øh, end jeg er. Men jeg er altså meget med over, vil jeg sige, Christian. Og i hvert fald meget stor beundrer af ham. Fedt. Skal vi bare lige afslutte det her spielberg hej, så vi kan komme videre med Nolan? <laughs> ja, 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 jo, jeg er frisk. Ja, 2023. Ja, ja, jeg vil sige, hvis vi gør det på et tidspunkt, hvis vi går og dykker dybt på Nolan, så vil jeg sige, at jeg kommer ikke til at gå ukritisk ind i det. Det, det vil jeg sige, nej, nej. Der, der, er ting, der er ting, jeg ikke er, er, er så på. Men altså, nej, nej, jeg er meget, meget begejstret. Jeg vil heller ikke forvente øhm. andet. <laughs> Nå, men jeg er også meget begejstret. Nå, men på den her podcast, altså, gå ude, altså bare gå ind og, og, og lappe det hele i sig, det ligner heller ikke også. Nej, altså nej. Jaws fik smæk også, så jo, jo. there's room men, for everything. Ja, præcis, men Jaws 2 fik også ros. Det er jo også det, ja, ja. vi jo også leder også efter det gode i film. Ice Pirates fik jo fantastisk meget ros. <laughs> øh, <laughs> Christian, der er også nogle folk foran kameraet på den her film, selvfølgelig. Og øh, hvad tro, så løber jeg lige igennem her i øh, IMDB øh, cast credit øh, række, følgende jeg kan se, IMDB har taget dem i øh, en order of appearance. Der er mange, jeg vil springe over øh, for at komme derned af, øh, så vi bare lige dvæler ved, ved, ved de markante. Øh, jeg vil starte med at sige, at Mario Mercado og Lisa Gibbons er tilbage som Casey Wong og Jess Perkins. Så vi har vores newscaster-team tilbage, Christian. Er det dejligt? Ja, det er det. Altså... Hvis det skal forestille at være den samme, den samme verden og den samme type univers, så skal vi selvfølgelig også fortsætte med de her ting, som var meget værhoven. Og når vi nok kan få ham, jamen så, så må vi i hvert fald nøjes med de rigtige skuespillere, og så se, om de kan levere det samme igen. Ja. Er de to her, Christian, er det, vi har jo Dimitri Tjomkin-prisen, så har vi altså også parallelprisen, som er prisen til folk, der har ydet væsentligt bidrag foran kameraet i film i minimum to filmpodcast for folket ser, det hedder en Jack Elam-pris. Øhm, ja, men hvad siger du? Priserne skal jo være enstemmigt, så alle værterne, der er på den pågældende podcast, skal, skal stemme for, at de skal have øh, prisen, og det er jo ikke en, på den måde en kvalitetspris, det er en kvantitetspris, har bidraget været stort nok. 
Og øh, nej, for en god ordens skyld, så vil jeg da lige have, bare lige at vi tager dem op til diskussion. Hvad siger du, de to? Er det Elon-priser eller ej? Ja, det er godt nok svært, fordi altså baseret på, på den første Robocop-film, er jeg jo sådan set med på den. Jeg, jeg føler bare, at jeg ser dem meget mindre her. Ah, der, der, jeg synes måske lige, det er underkanten her. Jeg er enig, jeg er med dig. Det, men det, det er borderline, ikke? Fordi jeg er faktisk med dig, at, at hvis, hvis de skal have to ben at stå på for at kunne få det, så det første ben har de fra den første Robocop i Cops and Bucks, men uh, jeg synes ikke helt, de er nok af to be continued endnu. Nej, altså så bliver det sådan noget med, at Lisa Gibbons øh, får den på Last Action Hero, og, og Mario, han kan så få den på øh, Blue Thunder, hvis vi nogensinde laver ja. den. Nå, det, vi det er lige lidt for lidt her. Enig. Øh, så scroller jeg af, så kommer vi selvfølgelig til en gut, der hedder Tom Noonan, som spiller Kane. Ja, han har, øh, han har lavet nogle film med, med Charlie Kaufman, han har lavet... Øh, Scenic Dog i New York der, og Anomalisa. Jeg husker ham primært for tre roller som mega psykopat. <laughs> Francis Dollarhide i Manhunter, den, den første Hannibal Lecter-film. Den rolle, som Ray Fine spillede i genindspillingen Red Dragon. Og så her fra Kane, eller her fra Robocop 2 som Kane, som er nok min sådan den, den rolle, jeg mest husker Tom Noonan fra, og så som uh, The Ripper i John McTiernan, Arnold Schwarzenegger-filmen Last Action Hero. Ja, yeah. så Christian, for mig der står Tom Noonan bare sådan ret uh, uh, endegyldigt uh, edget ind som uh, stjernepsykopat. Det er han jo selvfølgelig ikke, men han, de karakterer, han spiller, ikke? Ja, ja. Oh, men det, er også, det er også det indtryk, jeg har af ham. Altså, den eneste, jeg vil have tilføjet ellers, det er, at han spiller Kelso i Heat var noget helt andet for ham, ikke? Men, men ja, for det meste, så er det stjernepsykopater, og det er da vel her, han tager de første øh, spæde, øh, spædestik til det. Ja. Ja, Manhunter. Har du set Manhunter? Nej, det har jeg ikke. Det, så det, der er han, altså det, det er måske den, han spiller bedst i. Øh, eller det er utvivlsomt, den, han spiller bedst i. Den, den, hvis ikke du har set den, gå tilbage og se den. Ja. Helt klart. Jeg tror, vi snakkede om, da vi snakkede Brian Cox. Øh, sidst. Ja, ja men øh, anbefaler Manhunter. Kane, psykopat, psykopat. Er det der, vi er, Christian? Ja, det tror jeg. Det tror jeg. Altså, jeg, jeg, jeg synes jo, hele hans, hele hans Jesus-kompleks gør bare, han, han kommer helt over en anden grøft af skurk. Det, det er ikke bare en mand, der sælger, der sælger drugs, men, men han skal altså også lige have et Jesus-kompleks. Ja. Men, men jeg synes, at han giver den gas. Det gør han. Altså, han har ikke, ikke de der store vredesudbrud, som jeg måske kunne have, have forventet fra, øh, fra Tom Noonan. Men, øh, men ja, det, der er jo altid noget. It's the quiet ones, that are the scary ones. <laughs> Præcis. Præcis. Øh, og jeg vil bare sige, som barn, som 11-årig, og set den her karakter, altså, der har I was pretty scary, det må jeg sige. Så det, det er en lille rolle, øh, jeg synes bare, at man skal lige nævne ham. En af de der politifolk, der fører an i, øh, i strækken ud, det er Mark Ralston, som øh, spiller Drake i øh, James Cameron's Aliens. Han er sådan en, det, det er sjældent, jeg, han, jeg ser ham, så det er bare rart lige at kunne name-droppe <laughs> Aliens og, øh, ja, og Drake. Så Mark Ralston, be- bemærkede du ham, stå derude og svinge et øh, skilt? Oh yes, oh yes. Det, jeg synes, det var fedt at have ham med her. Der, der gik godt nok lang tid, før jeg ligesom kunne placere ansigtet. Men, øh, men jeg synes, det var fedt at have ham med her. Han er, åh, han er sådan en af de der, jeg føler, jeg har set i, i 100 film. 
og han står altid sådan lige i baggrunden. Så for mig er han sådan en rigtig 80'er, start 90'er gut. Så fedt er han med her også. Uh, en, der vender tilbage, Christian, det er selvfølgelig i rollen som Robocop, Alex Murphy, det er Peter Weller. Han var vi meget begejstret for sidste gang. Jeg er glad for, at han er tilbage. Det er uh, hans sidste tur i, uh, i dragten næste gang. Der er, I Robocop 3 der er det Robert John Burke, og så uh, bliver du også skiftet ud igen til, til tv-filmen og tv-serien. Og, og selvfølgelig, da Joel, Kinner, Joel Kinnerman, han uh, spiller ham i remaket. Peter Weller, anden og sidste gang som Robocop. Christian. Uh, Robocop i Cops and Bugs Robocop 2 i To Be Continued Det er vel en Jack Elam pris Yes, det er det i hvert fald Velkommen tilbage, tak fordi du vil være med endnu en gang uh, yes, For mig er han bare helt ikonisk uh, jeg, kan, jeg kan som sagt ikke huske træeren Har kun set den den ene gang Men vi snakkede om det på den første at, at hele det her arbejde han har lavet med at finde ud af Hvordan han skal bevæge sig som robot, fordi det er jo bare nogle plader, der hænger på ham. Alt det, der gør, at han ser ud som en robot, der vender sig og drejer på nogle meget mekaniske måder. Altså, det er jo simpelthen ham, der skuespiller det. Øh, og ja, jeg, jeg synes, det er super fedt, at han får lov til at følge op på det her. Øh, ja. Så vi ligesom får de samme motions, så vi kan mærke, at det er den samme, den, den samme Murphy. Øh, så jeg er glad for at have ham tilbage, det må jeg nok indrømme. Og stemmen er jo også så helt ikonisk, så, så, så det, det er super fedt at have Peter Weller med. Det er noget, der helt klart øh, får det til at føles, som om vi trods alt stadig er i samme øh, univers, ikke? Ja, ah, men det, det, det er vigtigt. Når vi nok kan få musikken, så skal vi da i hvert fald have den rigtige mand. Ja, <laughs> præcis. Og jeg øh, gruer for, hvis du nogensinde skal se Robocop 3. Øh, Gabriel Damon spiller, øh, spiller Hop, ham har vi talt om. Øh, jeg scroller lidt videre her. Der er øh, lige kort øh, krediteret som Mother with Baby. <laughs> Det er ikke, fordi det er jo en markant rolle på nogen måde eller noget som helst, men det er altså en øh, skuespiller, der hedder Linda Thompson, som siger, okay, hvor fanden stopper vi lige ved hende? Hun var i virkeligheden øh, mere sanger, var boet sammen med Elvis Presley i, øh, i mange år, faktisk. Øh, og, og i dag er det klart, at hendes privatliv, hun er mere kendt for, at hun blev gift med, med den senere Caitlyn Jenner, og fik, øh, fik børn med, med hende, da hun var ham. Så har hun været også nomineret af Christian, for hun skrev sangen I Have Nothing til The Bodyguard. Uh, yeah. Hun render altså rundt i den her film bare med, med altså Mother with a Baby. Uh, jeg ved ikke, om du er på, uh, på den realitybølge, der har fulgt med i Jenner-sagaen, men uanset hvad, så må jeg da sige, så render der en, en kommende Oscar-nomineret, og altså kun to år senere, kommende Oscar-nomineret sangkomponist rundt. Ja. <laughs> yeah. uh, yeah, yeah. Jeg har intet forhold til uh, Kardashians eller Jenner eller noget som helst. Jeg uh, vil helst bare undgå at snakke mere om dem. Så so, let's quickly move along. <laughs> Men I have nothing. Du har da set Bodyguard og sangen. Kender du det sådan Ja, ja. Ja, det er vældigt. Det er vældigt. Det, det er vældigt. Uh, tilbage i rollen som Anne Lewis, der har vi den allerede Jack Elam-prismodtagende Nancy Allen. Og, uh, hun har jo selvfølgelig sin Jack Elam-pris, fordi hun uh, var et af de positive elementer i Steven Spielbergs 1941 i vores fortløbende Spielberg-serie, og så øh, var hun jo selvfølgelig i samme rolle, Anne Lewis, i, øh, i den første Robocop. Christian, vi vender jo tilbage til øh, både, hvordan vi synes med Peter Weller og med Nancy Allen her i Robocop 2, men igen, jeg synes det er fedt, at der er så mange elementer af castet, der vender tilbage, derunder selvfølgelig også Nancy Allen. Hvad siger du? Jamen, jeg er glad for at have hende tilbage. Det var jo en af de ting, som var ud over selvfølgelig stilen og 
øh, og musikken og action og alt det her, så var det det markerskab, der var imellem Lewis og Murphy, som var helt essentielt for den første film, og essentielt for, at han finder sin menneskehed. Så, så jeg har det sådan lidt, hvis, hvis han skal ud på et overdrev og finde ud af, om han er man eller machine, jamen, så er der kun én, der kan guide ham tilbage på den rigtige sti, og det er selvfølgelig Lewis, så det er fedt at have, have Nancy Allen tilbage. Jeg er fuldstændig enig. Hvis, hvis uh, Nancy Allen på en eller anden måde er, uh, vi, vi talte sidst om, om der var love interest eller ej, men så i hvert fald uh, Robocops marker, så er Alex Murphys marker, det var hans kone Ellen Murphy. Uh, Angie Balling er tilbage i den rolle. Uh, Christian, uh, det er selvfø- jeg synes selvfølgelig igen også, det er fedt, at, at, at hun er tilbage, og at den del af historien fortsætter, det kommer til at tale om, hvordan de scener de fungerer, når vi når der til. Men, men er Angie Bollings uh, return her som Ellen Murphy, er det nok til en Jack Elam-pris for dig? Ja, uh, yeah. altså hun ender jo så i den modsatte kategori af, af Wong Perkins, at uh, jeg synes måske godt, man kunne slæbe det igennem og sige, at det var nok her, men, men der er jeg så ikke mere på den på Robocop. Så... Jeg er fuldstændig enig med dig. Det er jo en vigtig karakter for vores hovedkarakter. Så de ting, der tematisk sker med hende, både den første og den anden, er jo sindssygt vigtige. Men ja, jeg er helt enig. Hvis, hvis hun skulle være slået igennem nåløjet, så er det været fordi, så er det på ryggen af toren her. Ikke? Ja. Øh, igen, ikke, ikke nødvendigvis kun for vigtigheden af karakteren og sådan noget, men simpelthen i, hvor meget er hun med. Så det bliver også et, øh, du må vente til Robocop 3, Angie Balling. <laughs> øh, så scroller jeg lidt hernede af. Vi skal lige tale om ham. I rollen som borgmesteren Cusack, der har vi Willard E. Pugh. Altså ham husker jeg øh, helt klart her fra Robocop 2. Og så for hans rolle som Harpo Johnson i Steven Spielbergs Found Lilla. Så øh, ja, der, der ved man jo selvfølgelig godt, når man ved, hvad vi ellers er gang i på podcasten. Og ham kommer vi til at høre mere om på et, øh, på et senere tidspunkt i 2019. Er det en skuespiller, Christian, du ellers, øh, du ellers har noget særligt forhold til? Nej, det synes jeg nu ikke. Altså, jeg kan se, at han har været med i nogle forskellige ting, som jeg har set. Uh, altså, for, for eksempel Air Force One. Uh, men der kan jeg sgu ikke lige huske, ham nok indrømme. Uh, så, så skulle det jo være The Color Purple, men det, det er mange, mange år siden, jeg har set den sidst. Det har været i starten af, af 90'erne, så ja, der kan jeg heller ikke huske ham. Men, Ej, men, men altså, vi vender til, jo tilbage til, til ham. Ja, præcis. Ham kommer, du, kommer vi til at tale mere om på, på The Color Purple. Vi kommer også til at tale mere om ham i den her film, hvordan vi synes, han fungerer. Men, uh, nu, nu er han i hvert fald sat på filmpodcast for folk kortet, den gode Willard E. Pugh. Christian Felton Perry vender tilbage i rollen som Johnson. Ja, så skal jeg spørge dig. Jack Elam-pris. Ja, det kan, ikke, det kan der ikke være nogen tvivl om. Han, han havde jo knap så meget at lave i den forrige, som han har i den her. Men jeg synes der stadigvæk, at... Øh at han havde rigeligt, rigeligt med scener og snak og, og dele af plottet også. Altså han var ikke bare sådan en dum executive, der blev skudt til at starte med, ligesom ham, der var den tredje mand i elevatoren første gang, de kørte op. Præcis. Øh, men jeg, jeg synes, han har noget mere at byde på i, i den første, og helt bestemt i den her. Jo. Ja, jeg er fuldstændig enig. <laughs> det skal Felton Perry nok være glad for, fordi hans chance for en Elam-pris ligger jo i Robocop-serien. Sådan det. Men øh, tillykke til Felton Perry, Jack Elam-pris-modtager. Uh, det tænker jeg også uh, kommer til at gælde for den næste The Old Man Dan O'Hurley Christian, der vil heller ikke så meget at diskutere Elon Pris Ja, det kan der ikke være nogen tvivl om ja, han er, han er, om, om ikke mere så, så er i hvert fald det samme at lave som, som i den første så igen, det giver noget til universet at vi har de samme karakterer tilbage 
Øh, det, det giver en anden form for stoflighed. Enig. Øh, og det tror jeg, jeg ser, det er også en skuespiller, jeg husker meget markant i de her år her. Det er de, det er for de to Robocop-film, og så er det øh, som Andrew Packer i Twin Peaks. Så Dan O'Hurley en uh, Jack Elam-pris. Tillykke, tillykke. Så er jeg spændt på, Christian, hvordan du har det med den næste. Juliet Fax hedder karakteren. Det er Belinda Bauer. Og øhm, hun havde en mindre rolle i Flashdance. Øhm, altså, der er rent faktisk mange, der primært husker hende herfra, fra Robocop 2. Øh, ved du, hvad jeg husker hende fra primært? Poison Ivy 2. Nej, godt bud. Godt bud. UHF. Weird Al-filmen. Nej. Nej, og heller ikke Airwolf, øh, hverken tv-serie eller film. Nej, hun var den kvindelige hovedrolle, Christian, i en af mine barndomsfavoritter. En film, der jo ikke objektivt set holder, men stadig står som en barndomsfavorit. Det er Sauberbogen. The, <laughs> the Archer, Fugitive from the Empire. En øh, tysk, paneuropæisk, engelsk øh, fantasy-tv-film. Med, med George Kennedy i en birolle, og med Kabir Bedi, som vi husker for Octopus i, i en birolle. Øh, ja, det er sådan et af de der, jeg har set på tysk tv, og set på tysk tale, og øh, der var det Lane Cordell, der spillede uh, Toran, øh, hovedrollen i den her ja, fantasy-eventyrs ting, øh, om en, en prins med en magisk bue, som skulle bekæmpe nogle slange folk. Der var, der var Belinda Bauer, den kvindelige hovedrolle, Estra. Så hun er sådan en af de der øh, film-fantasy-prinsesser, som, øh, som jeg så som, øh, så, så som barn. Så hun har selvfølgelig været meget formativ for mig der. Ja, en film, som jeg så ikke havde set i umindelige tider, og den findes i en rigtig, rigtig dårlig YouTube, øh, rigtig dårlig opløsning på YouTube, og den lagt ud i en periode i så 10 øh, kapitler. Jeg har aldrig set den med andet end med tysk tale, og Gud hjælp mig, Christian, om du så ikke en dag havde fundet den, og fået den købt og importeret med, til mig på Med tysk tale. Jamen ja, det var så rørende. Jeg, var, jeg er så glad. Så... Øh, og det er jo objektivt set ikke en særlig god film, men du ved, det er bare, man har, sådan, sådan er det, sådan har man nogle barndomsfavoritter, ikke? Ja, øh, så hu- det, det, ja. Der, der er sådan en, en ting, jeg, jeg husker så tydeligt, der hvor de skal fortælle historier. Ja. Uh, I liked your story, the part about the Death Eaters gave me goose flesh, og så ham den anden kigger på mig og siger, yes, I thought you would have liked the romance part. Death Eaters Romance Part. Ja, men for helvede. No. Oh, it's nonsense. Uh, og det er jo objektivt set ikke særlig godt. Men ved, ja. Uh, barndomsminder uh, <laughs> er, hvad de er. Så jeg husker hende meget tydeligt fra, fra både der Sauberbogen og fra Robocop 2 her. Så Belinda Bauer. Så fik vi hende på kortet også, Christian. Ja, ja spændende. Uh, ja. Der, var ikke så mange, der var ikke så mange kvinder ud over Lewis i den sidste. I hvert fald ikke nogen, som som havde noget sådan mere at byde ind med. Så nu forsøgte de der at op den her gang. Det er jo også 90'erne, så spændende at se, hvad hun kan, når vi får set filmen igennem. Det er det. Øh, så synes jeg lige, vi skal dvæle et kort øjeblik ved Robert Ducky, som spiller Sergeant Reed. Hvad siger du? Elon Pris eller ej? Ja, det kan vist ikke være nogen tvivl om. Sådan der. Jamen, Robert Ducky, Jack Elon Pris modtager. Altså, men det er bare det ingen hår. Altså, han, han havde meget mere at lave i den første. Ja, nej, den her. Enig. Men vi sniger ham begge to med. Så. Ja, ja. Tillykke, tillykke. 
Øh, I rollen som Duffy er det Steven Lee. Ja, ham, ham kender jeg ikke for så meget andet. Jeg, ved, jeg kan godt se, at der er en del film, som øh, han har været med i, som jeg har set. War Games og The Negotiator og en masse andet. Men, men øh, altså, jeg husker ham helt klart bedst her for Robocop 2. Men hvad, han har lavet en masse tv også, så jeg vil bare høre dig, Christian. Er det en, du øh, kender? Uh, nej, det er ikke sådan lige det, jeg i hvert fald kan huske. Det kan da selvfølgelig godt være, jeg har set, når han har været med i en milliard forskellige serier. Uh, det, der, det, der, det, jeg husker ham bedst fra, det er faktisk The Negotiator, fordi han er den, den person, som først kommer ind for at skal kommunikere med Samuel L. Jackson i filmen, og han bliver ved med at hyle ham ud af det. Hver gang okay. han laver en fejl, så siger han, du må aldrig sige sådan, fordi han bliver sådan, jamen, sådan og sådan og sådan, jeg vil have en, en telefon, eller jeg vil have en pistol, eller et eller andet, og siger han, ja, okay, okay, fordi han er meget nervøs, øh, og så slår han ned på, du må jo aldrig gøre det, du må aldrig sige nej, og bla bla bla. Så han bliver helt hyldet ud af den i, i uh, The Negotiator, det husker jeg meget, meget tydeligt. Uh, men alle de det er andre... simpelthen Stephen Lee? Ja. Okay. Daddy, would you relax a little bit? I'm Just... relaxed, I'm very fucking relaxed, but let me give you some advice. Never say no to a hostage taker. It's in the manual. Now, are, are you going to tell me no again? No, I'm not. No, uh, wrong answer. Eliminate no vocabulary, Polly. Never use no, don't, won't, or can't. All right? It eliminates options. The only option that leaves is to shoot someone. Understand? Uh, yes. Yes, yes good. See, yes is good. If you say no again, I'll kill somebody, all right? Now, let's practice. Can I see a priest? I, I, let's not. You know what? Can we? Can we just like talk? You wanted to right? talk. We are talking now. Can I see a priest? Uh, I'll see what I can do. <laughs> That's good, Farley. Now you're learning. Men alle de andre blandede roller det er ikke sådan lige noget der sådan ringer for mig man har indrømme. Nå, gud var vildt. Øh, ja, fordi den rolle kan jeg jo godt huske, men jeg, jeg kan som ikke jeg kan huske ham. Ah, interessant. Øh, Christian, så øh, fortsætter vi lidt i Linda Thompson-kategorien øh, her, fordi i en lille rolle i den der øh, øh, reklame, som rigtig mange husker herfra, som Sunblock Woman, øh, der har vi Fabiana Udenio, og øh, jeg går ud fra, at I øh, Austin Powers fans husker hende, for det er A Lot of Vagina. <laughs> ja. <laughs> ja, jo, ja. Spændende. Altså, der er heller ikke mere end to replikker i den film, så... Men, men ja, sjovt. Hun øhm, er måske en stor men, skuespiller. Men man kan, nej, men man kan sige, med, med den her og med A Lot of China, det er jo sjovt, fordi det er sådan to små roller, men det er jo nogen, man husker jo. Ja, helt sikkert. Altså, jeg tror da godt, hun kunne have været sådan lidt en indedsigende bondbabe. Ja, det gør det. Men øh, ja, det tror jeg, der er mange Austin Powers fans, der ikke var klar over, at A Lot of Vagina, det er simpelthen også hende, der smører sig ind i sunscreen her. Så skruer jeg med, og så er der jo de, de, de obligatoriske cameos, Evan Kirchner dukker selv op som, som en af de der ansigter på computeren, der de leder efter øh, kandidater til Robocop 2, en af dem, der er på dødsgangen. Jeg synes selvfølgelig, det er værd lige at nævne, at Frank the Chemist, som øh, blander Nuke for, for Kane, det er, det er Frank Miller selv. Ja. Så fik vi nævnt, at han var med. <laughs> vi vender jo tilbage til den scene, ikke? Men Christian, det er faktisk dem, jeg har foran kameraet, som jeg lige vil dvæle ved inden. Er der nogen, du synes, vi mangler? Ja, der er en enkelt. Men det er bag ved kameraet, og det er Craig Hayes, som er tilbage igen. Det var ham, som designede Ed 209 i den første, og ham, mm. som har designet Kane-robotten i den her. Ja, 
Jeg synes jo, det var værd lige at nævne ham. Altså, han er jo så også øh, en del af det der Visual Effects team. Han er faktisk Visual Effects supervisor på Starship Troopers. Men der var det lidt mere blandet, fordi det var hele det der Tippet Studio, som havde lavet effekter. Men, men hvis, man har, hvis man har designet to forskellige robotter til Robocop-serien, og så været supervisor på Visual Effects på Star, Starship Troopers, så tænker jeg måske, at øh, han kunne være i spil til en Chomkin-pris. Ja, jeg synes helt klart, at han skal have en Dimitri Chomkin-pris. Det er dejligt, du får, øh, får brugt kamp på banen her, Christian. Ja. Jeg synes slet ikke, der kan være nogen tvivl om. Det er jo, øh, ja, det er jo, det er jo en mand, som, som senere var Oscar-nomineret for øh, Paul Verhoeven's Hollow Man, og han fik øh, faktisk en, 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 en de der Technical Achievement Awards øh, fra Akademiet, som er ikke en konkurrencepris, men der blev uddelt ret mange af de der særpriser for forskellige landevindinger inden for teknik øh, i filmproduktion. Og det var for noget, der hed Direct Input Device, som var noget, han udviklede. Ja, jamen helt klart, lad os få øh, for pokker, få øh, Craig Hayes på øh, Chomkin-listen. Fedt. Dejligt, Christian. Ja, jamen så har jeg så ikke så meget mere. Jeg synes, vi skal kaste os over en trailer, Christian. Jamen lad os det. Nu, øh, nu er der gået noget tid. Nu er det ikke længere den, sådan den meget øh, visuelt øh, specialist, som vi havde sidste gang, den, den, den hollandske instruktør. Nu er jeg spændt på at se, hvad der sker med Kirsten, fordi han er jo en helt anden kettle of fish. Øh, lad os se, om det stadigvæk lugter af altså her også, og, og er der dog en chance for, at vi kan få noget at høre til, til Basil Polidori's. This unit needs millions of dollars in parts. You see, Robocop's off warranty. He's one of mine, and I want him back on his feet. I believe that Murphy's case was unusual, but not unique. We can find someone else, someone to whom the prospect might even be desirable. And now, we need a law enforcement unit capable of meeting the enemy on his own ground. She's screaming psychotic, sir. We are planning to build a toy. I'm carrying enough firepower to get the job done. I got good news for you. You're gonna have a chance for immortality. With great pleasure, I give you Robocop 2. Ah, uh, yes. Things will be a lot quieter with this boy around. That thing is a killer! Kane! Let's step outside. You! You're obsolete! Nå, Christian, vil du fælde dom over den uh, trailer? Det vil jeg meget gerne. Hold nu kæft, jeg er glad for at høre musikken igen. <laughs> altså, det er som om, at de har været totalt bevidste om, at det var et, noget, der var værd at sælge filmen på, ikke? Ja, altså der, der er alle de karakteristikker her, som vi har for den første. Der er de meget ikoniske robotlyde. Der er den action-stil, vi kender fra den første. Der er Anne Lewis, der er OCP, og så er der musikken. Der, der, der er simpelthen 
Ingen tvivl om, at den her bygget op til alt det, I elskede fra den første. Det får I også i toren. Så se her. Here's the proof. Og så er det en trailer, der er bygget op 100%, som om den var i stil med den første. Ja. Øh, og, og plottet er endda lavet så løst, som det er fortalt i traileren i hvert fald, til at man kan ikke være i tvivl om, at det er helt det samme. Altså, hun har bygget en psykopatisk robot, den går amok. Der er ikke noget om reprogramming, der er ikke noget om nuke, og der er ikke noget om striking. Så, så det er simpelthen bare, det er Robocop, der skal ud og klare en psykopatisk robot, bygget af en eller anden kvinde, vi ikke ved, hvad er. Det, det er simpelthen 100% i tråd med den første. Så jeg kan, hvis jeg har set den her trailer, så vil jeg ikke forvente, at jeg fik andet end et, altså næsten et Paul Verhoeven follow-up til den første. Fuldstændig enig. Og øh, vi var jo så glade for den første, så det der vel... Meget godt. Det var meget fornuftigt i hvert fald. Ja, det er måske ikke så ærligt, men det er da fornuftigt fra et... <laughs> et Marketing-synspunkt. Ja, helt sikkert. 100 procent. Der, der er det det smarteste at gøre. Øh, specielt også, hvis man ved, hvad det er for et produkt, man står med i hænderne. Og jeg synes sådan, der er ikke engang visuelt, at jeg kan spotte, at den ser så meget mere shabby ud end den første. Altså, det, kan, det kan jeg, når filmen starter. Men jeg tror helt sikkert, de har valgt specifikke klip, der kunne matche rigtig godt med den første film. Uh, traileren er et godt sminket lig. <laughs> oh. lad, os, lad, os se, hvad, lad os se, hvad filmen faktisk har at byde på, Christian. Fordi selvfølgelig så... Uh, der, der er jo så meget alligevel, der, der er referencer tilbage til den første. Også den her med, med den hyppige brug af reklamer og nyhedsindslag. Det starter vi også på her. Først er der en reklame for Magnavolt bilsikring, hvor uh, tyven, der forsøger at stjæle bilen, simpelthen bliver electrocuted. Øh, jeg tænker straks, om lad os da håbe, at der ikke er nogen, der ved et uheld, øh, lidt måske kommer Daphne ud til deres egen bil, eller, så, eller bare får taget fat i den forkerte bil på en eller anden dag i parkeringskælderen, hvor man lige tager fejl af, om det er, det er ens øh, Hyundai, der holder dig eller ej. Ret brutal bilsikring der. Så er der nyhederne. Øh, Casey Wong og, og hvad hedder hun? Øh, Jenkins, de er tilbage. Øh, atomkraftværket i Amazonas-junglen er eksploderet, og det meste af regnskoven er nu radioaktiv. Vi får så videre, at herren har godkendt, at et 209 den virkelig famøse, infamous robot fra, fra den første, den skal nu bruges i fem amerikanske byer, til trods for klager om utallige fejl. Man tænker, at det kan jo kun gå galt. Så er der The Surgeon General, han er netop blevet skudt og dræbt, da han ellers holdt en pressekonference om farene ved det, han kalder den største trussel mod amerikansk sundhed, nemlig designer-narkode Nuke. Så kommer der en videobesked fra morderen og lederen af Nuke-kulten, Kane, som fortæller, at han lover befolkningen paradis. Den her Kane han har netop også brændt en behandlingsklinik for afhængige ned, hvor mindst fem er blevet dræbt. Og imens så fortsætter problemerne med politistyrken fra forrige film. Politiet de demonstrerer på gaden imod deres ejer OCP, som har skåret deres løn med 20% og afskåret deres pensionsopsparinger så politiet de strækker. Det var det, som der var rigtig meget at tale om i den første film, øh, at undgå en politistrække. Men den er altså øh, kommet til Detroit nu. Christian, hvad siger du om de her øh, nyhedsindslag og reklamer her, øh, og at øh, vi selvfølgelig jo, det, det synes jeg jo giver god mening, genbruger det element. Det er jo blevet meget en, en del af stilen fra den første Robocop. Ja, det er meget op i tiden, det her. Det er næsten som om det er 2018, der bliver skåret i lønnen. Fuldstændig. Fuldstændig. Ja, stilen, jo jo. Det er selvfølgelig en reklame. Øh, fedt at se øh, John Glover. Kendt ansigt for mig i hvert fald. Øh, spiller en stor rolle i Payback. Jeg synes, de her reklamer, de mangler noget kitsch. Hvis jeg skal være mm. helt ærlig. Det, det er lidt for... Jeg kan godt se, hvad det er, de forsøger. 
Øh, vi sælger et produkt, der er helt crazy og fra en helt anden verden og sådan noget der, men det er simpelthen filmet for ærligt. Det er, det er fuldstændig enig med dig i. Det er ikke filmet som en billig reklame, og det er det, det skal. Øh, så, så det fungerer altså ikke for mig. Det er jeg altså ikke med på. Jeg synes ordet for dig, der er kitsch. Det var nemlig meget mere kitsch, meget mere taggy ja. i, øh, i den forrige. Det, det, var, det var meget mere eksplicit, at det var et satirisk greb, som, øh, som øh, Borg Hoven brugte, og et Neumeier brugte på det. Her er det som om, ja, fordi jeg synes ikke, det bliver mere subtilt af, at det bliver mindre øh, eksplicit. Det, man bliver højst mere i tvivl om, hvad afsenderen egentlig synes om det her, ikke? Ja, ja, fordi der, der mangler et eller andet. Der mangler, jeg savner allerede sarkasmen her. Ja. Og, og, og den måde, det er filmet på, altså, at der ligesom skal være et kranskud ind på ham, som så kommer og præsenterer det. Øh, altså, det, 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 bare, det lugter bare ikke af reklame. Der har brugt alt for mange penge på det her, til at det kunne være sådan en, en tacky reklame i fremtiden. Så, så det, det er jeg sgu ikke med til. Og, og, og sådan har jeg sgu også lidt med det der nyhedsindslag, Uh, vi havde mange flere historier sidst, som ikke havde noget som helst med plottet at gøre. Og den her gang, der handler næsten det hele om filmens plot. Uh, der er lige det der atomkraftværk ude i Amazonas, så det er cirka også det. Men så handler alle de andre historier om noget til plottet. Og, og det er altså bare... Det er et forkert, en forkert måde at bruge den Robocop-trope på. Fordi tropen er jo, at det er en masse tåbelige indslag, der viser, hvor meget kaos der er ude i verden. Og så er der måske lige en enkelt historie, som handler om noget, det plottet af, og så skal vi over i det. Men at vi skal have introduceret tre forskellige storylines til hovedplottet i den her første udsendelse, det, det er simpelthen bare for, for hurtigt. Så har man misforstået, hvad de her øh, nyhedsindslag skal bruges til. Måske også, fordi man har misforstået, hvad reklamerne er til så er det fint nok, at man ikke har lyst til at sige noget sarkastisk, eller noget politisk, eller, eller hvad det nu er, man vil. Men så skal man lade være med at bruge dem. Fordi det her, det giver ikke noget. Det var ikke sjovt, at man bare havde fundet på nogle historier, eller man bare havde fundet på nogle reklamer, men de sagde faktisk noget om samfundet. Så, så det, det er lidt et mis for mig, det her. Det må jeg nok indrømme. Det er selvfølgelig voldeligt, at The Certain General han bliver skudt, fordi han mener, at stoffet er farligt, og Kane brænder ting ned, så folk ikke kan komme på afvænding. Men det, det er simpelthen for heavy-handed, det her. Det, der, der må simpelthen komme noget finesse her. Kirsten har, lavet, har været med til at lave Empire Strikes Back. Der må simpelthen noget mere finesse over det her. Det synes jeg. Ja, vi mangler lige Bracket og Lawrence Kasten til, til lige at klare manuskriptet på den her. Øh, men, men, men jeg er helt enig. Der, der er et... et et tonalt skift allerede nu her, øh, og så kan man altid diskutere, hvor er det, er det Frank Miller, eller er det, hvem er det, er det, er det Evan Kirchner, eller, eller hvad, hvad fanden er det, eller er det måske bare, at det vi roste Robocop så meget var, at i det her kaos, der var der en, en samlende, styrende vision i Paul Verhoeven på det, som, som, som han hele tiden sørgede for, at det havde den der satiriske tone, som det havde, fordi jeg, jeg er fuldstændig enig med dig, selv også bare det der indslag med atomkraftværket i Amazonas, det får sådan lidt sådan en ond tone i måden, det også bliver serveret på, fordi også lidt sådan noget, den kunne være stoppet med, at nu er, radioak- nu er regnskoven radioaktiv. Øh, det, det er i sig selv, sådan noget, hold da kæft, man, så har man blevet atomkraftværk i Amazonas-djunglen, og nu er øh, hele regnskoven radioaktiv, og så siger de, at miljøaktivister kalder det en katastrofe, og så kigger de på hinanden og siger, ja, men gør de ikke altid det, og nu videre, og det er ikke sådan, det er ikke sådan leveret eller spillestort, det fø- altså, for mig føles det næsten som om nogle af de her, det, kan være, det, det er helt fra regning, men, men at nogen i processen næsten står inden for de budskaber, der bliver sagt her. Ja. 
Altså, der, og derfor får det ikke den der satiriske distance til det eller noget. Så er det, så er det i hvert fald brugt forkert. Men, men jeg synes jo også, at man skal være åben for, at den her film vil noget andet. Mm. Øh, nu, nu har vi set på den første her og sagt, at det spiller overhovedet ikke i tråd med, med, med det, vi var vild med fra den første. Og sådan sådan så stukket af i sin egen retning. Nu må vi så se, når der kommer nogle flere nyhedsindslag, så må vi jo så se, om det er at den måde, de gør det på hver gang. Fordi så er det måske der, hvor tonen er for den her film. Øh, men jeg synes ikke, det er godt, hvis jeg sammenligner med den første. Det må jeg indrømme. Men, men jeg ser, det er en ting, vi har holdt fast i på, på alle film, at film skal have lov til lige at præsentere sig selv. De skal have lov til at træde ind i rummet og sige goddag, jeg hedder Robocop øh, sådan og sådan. Det her, det er, det er den type film, jeg er, og så tager os med på, på rejsen derfra. Men, men jeg synes også, der er noget i, at når du går, går ind og laver en fortsættelse på noget, mm-hmm. som ikke bare ikke er et remake, eller nu leger vi det samme univers, men vi taler jo meget om det på f.eks. Last Jedi. Nu går du ind og laver en, som er en direkte fortsættelse. Hvis du så tager nogle af de samme fortælleelementer og stilistiske greb, men bruger dem på en helt anden måde, eller jeg tror mere, det har noget at gøre med, at de har misforstået, hvordan de har, hvad, mm. hvad, hvad den dramatiske funktion har været. Så jeg tror mere, det er en fejl, end at det er et bevidst valg, hvor de går ind og sagt, haha, vi vil, vi vil bruge det med, med, på en anden måde, end de gjorde i den første film. Da, for mig, da, da, jeg synes, det, det er et issue, der er værd at tage op om mm. det her med, at, at når man så går ind og laver om på noget, der er etableret, enten tonemæssigt eller, eller dramaturgisk eller fortællemæssigt fra, fra forgængeren i serien. Altså, hvor meget, hvor meget kan man gøre det? Altså, fordi jeg er da også frisk på at se, jeg elsker nye fortolkninger, jeg elsker nogen, der så går ind og gør noget helt andet, en helt anden version af samme historie eller sådan noget, men der, så der kan jeg samtidig godt blive mere fan af remakes eller nye fortolkninger frem for den direkte sequel, hvis man ikke har lyst til at, øh, at honorere det, der er gået forud. Mm. Jeg kan også godt elske at vende tilbage til, til universet og se 2'erne eller 3'erne, hvis det er velfungerende historier. Ikke? Men, men så, må det være med, så må det være med anerkendelse af, altså en accept af, når man som fortæller, så går ind og siger godt, men jeg, jeg er i det samme univers. Jeg skal ikke lave alting om i det. Ja, men, men det er jo også det, er jo det, der jeg måske kan mistænke den her film lidt for at gjort, det er at sige, jamen, hvad er Robocop-universet? Hvad er det, vi skal fortsætte med? Hvad er det, vi skal bevare? Hvad er det, vi skal viderebygge? Og det er ikke alt det her. Det er det, der foregår ude i den virkelige verden. Reklamer og nyhedsindslag og alt det her. Og man, det er bare et virkel, vi sådan bruger, men det er ikke det, der er det vigtige. Og der har de jo misset noget. Fuldstændig, for de var så afgørende, men det, det talte vi også om på Starship Troopers. Kæft, hvor er de det greb for Brug for Hoven, og måden han brugte dem på i begge de to film, sindssygt afgørende for at forstå, hvad tonefilmen har. Og man må bare sige, hvis man tager det, med videre her, og så siger jeg, okay, så er det den her film, måden den bruger det på, så må vi tage det som dansk calling card. Okay, jamen, så er vi en anden mere kynisk øh, Robocop nu her. Ja, det er, ikke, det er ikke brugt optimalt, det synes jeg godt nok ikke. Øh, og jeg synes da også, at de nyhedsklip, de var så korte før, at det føltes ikke som eksposition. Og det, gør de, og det gør de her, det er et langt interview med en politimand, der er utilfreds, og vi har endda tid til, at der er en anden politimand, der kommer gående op med et skilt, og vi skal se, at de strækker, og, og der er en masse snak om alt det her. Det, det er alt, 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 alt for langt i forhold til det, de vil. Men så er det, fordi de tænker, at det er en smart måde, vi lige får, noget, får, får sat den her verden op, hvor vi er henne. Om der er drugs, og, og de der, den drug lord Kane, jamen, han gør, som han vil, og der er ikke nogen, der kan stoppe ham, og politiet gør i hvert fald ikke noget, for de strækker. Du, jeg, jeg er fuldstændig enig med dig. De fungerer ikke lige så godt som ekspositionsscener øh, af plottet. Altså det, det, det gør de simpelthen ikke. Nej, jeg vil hellere have title crawl lige på nuværende tidspunkt. <laughs> enig. 
Magnavolt. The final word in auto security. No embarrassing alarm noise. No need to trouble the police. And it won't even run down your battery. Magnavolt. Lethal response. On the international scene, the Amazon nuclear power facility has blown its stack, irradiating the world's largest rainforest. Environmentalists call it a disaster. But don't they always? In national news, Attorney General Marcos today approved the ED-209 combat unit for deployment in five American cities, despite widespread complaints of malfunction. The Surgeon General is dead, gunned down 20 minutes ago by militant addict of the deadly designer drug Nuke. The greatest health threat facing our nation. Nuke. The most addictive narcotic in history. A plague that... This station has just received the following transmission from Kane, convicted murderer and leader of the nuke cult. People want paradise. And they will have it. The assassination is the latest act of terrorism by Kane, following the firebombing of a drug treatment clinic that left five dead last week. Following the latest breakdown in negotiations, Detroit's police today returned to the picket line, demanding better terms from Omni Consumer Products, OCP, the corporation contracted by the city to run the Detroit Police Department. OCP cut our salaries 40% and canceled our pensions, and now they refuse to even talk to us. God knows why, but they want this strike. Let's see what we saw for Pogaden in Detroit. We will first see at this time that Detroit rocked to. Fan af den optaget, Christian? Dallas. Det var Dallas sidste gang. Den har rykket til Houston den her gang, fordi det, det synes Irvin Kershner så virkede mere. Øh, god blanding af noget futuristisk, men også The Old Detroit, som vi skulle rende rundt i og have det her lidt, lidt ramponeret by her. Så ja, ja, Detroit den, øh, bliver stadigvæk spillet af alle mulige andre byer. Øh, den her udgave af Detroit, der er den helt galt på gaden, øh, på grund af politistrækken. Og vi må jo forstå, at når der er politistrække, så... Øh, går folk fuldstændig amok, så det er så tydeligvis det eneste, der holder øh, moral i befolkningen, det er, hvis der er frygt for, at politiet kommer og slår ned på en. Det er sådan, sådan fungerer verden og mennesker åbenbart. Det kan, det, det, I don't know, det kan være, at der er nogen, der vil, vil tolke, at det er rigtigt. En øh, ældre dame går med en indkøbsvogn fyldt med, øh, med dåser. Hun bliver overfaldet. Øh, hendes værdier de bliver stålet af en gut, som så senere overfaldes af to prostituerede, som stjæler hans ting og vil hen og købe noget nuke. Imens der er der en en gruppe skurke, der smadrer en våbenbutik, dræber ejeren og stjæler alt muligt derindefra. Så er der en enlig politibil, som ankommer og skydes i smadret med to raketter fra Rocket Launcher. Men betjenten i politibilen er Robocop, som overlever og skyder skurkene i smadret. Han tvinger et svar ud af den sidst overlevende skurk om, hvor han har købt sit nuke henne. Ja, Christian, hvad siger du til, til den tone, der er øh, lagt for på, på gaden her? Det er jo øh, så the new normal i øh, Robocop-universet. Ja, det, det ved jeg ikke rigtig, hvad jeg skal sige til. Altså, jeg synes jo, den starter visuelt meget fedt øh, med den gamle dame, og, og hun ruller sin vogn ud på, på gaden, og der kommer en mand og redder hende fra at blive kørt ned af en bil, og vi tænker, nå, okay, flink nok. 
så bliver hun røvet, så bliver han røvet, så, så fortsætter det. Altså, øh, jeg, sy- jeg synes jo, det er sådan lidt, øh, ja, det, det, det er sgu lidt heavy-handed igen, fordi det er som om, den, den vil bevise et point her. En ting er, at vi ved, at politiet ikke er der, så, så man kan gøre hvad som helst. Men så skal vi samtidig også lige have mindet om, at alle folk er på nuke, så de vil gøre hvad som helst for at få det. Øh, og det, det, det ved jeg sgu ikke rigtigt. Øh, jeg synes, at volden er der, men den er meget sådan øh, muffled. Altså det er som om, den har fået mundkurv på her. Øh, de der to prostituerede, som, over, som overfalder ham mand, der lige har overfaldet den gamle dame. Jeg, jeg synes at der er et eller andet stilistisk fedt i, at, at nu går det ud over ham, og så har man måske ikke så ondt af ham igen. Øh, men altså, at, at de skal, der er en, der bruger hendes stilethal til at til at trampe hans øje ud og sådan nogle ting, men vi ser ikke noget af det. Øhm, hvor den første Robocop var sådan lidt, jamen når der skal ske noget, jamen, så lad os se det, der skal ske, og så får det overstået så videre til noget andet. Øh, så der får de der momenter af ultravold. Nu er det som om, at det er pakket ind, når I ved jo godt, det er der, så vi behøver ikke at se det. Så kan vi bare høre, at der er nogen, der snakker om det. Mm. Øh, og, og det giver, altså det, det er på en eller anden måde sådan, det, det er en tam udgave af det. Så altså, du plejer jo at sige, at altså, skidet står på den, og sådan har jeg det lidt her også. Øh, enten gør det 100%, eller også så lad være. Fordi det her, det, det er bare for, det er for kedeligt. Øh, det er som om, at det bare er et statement, øh, men, men der er sgu ikke rigtig noget follow-through på det. Øh, men ellers så er, så er jeg sgu ret vild med det visuelt. Det, det føles bare meget komprimeret, at det er damen, der bliver overfaldet, og så går han... 8-10 meter, så bliver han overfaldet, så går de 8-10 meter, så får nogle stof. Altså det, <laughs> det hele er meget inden for det samme lille bitte område. Jeg vil med det med bilen. Jeg synes, det er fedt. Øh, og, og det er da også meget fedt med den der gunbutik der. Jeg tænker, nu er der i hvert fald lagt op til, at det kan blive helt vildt det her. Jeg ved ikke, hvad det er for en våbenbutik i fremtiden, som har raketstyr. <laughs> øh, der, var, der var jo ret vild med i den første at, at så var der måske en type gevær som var helt fuldstændig crazy fordi det var noget de har fået fra OCP som lavede militære ting men at der nu er en, en våbenhandler som alle kan gå ind og købe fra som har raketstyr det, 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 det synes jeg ikke helt uh, rammer det altså så skal det være fordi de siger der er gået 10 år og nu er det udviklet sig fuldstændig sindssygt OCP sælger alt deres hardware til alle det er lidt et mis for mig, må nok indrømme. Så, så lader der være granater, eller et eller andet håndgranat, eller sådan noget. Men, men raketstyr, det, det synes jeg er helt sindssygt. Specielt ja. også, når man ser, hvad den kan lave med bilen. Ikke? Altså. Men, oh, det, men, det, men det er fedt at have Robocop tilbage, og det er fedt at se ham in action. Så, så selvfølgelig, han er man on a mission. Vi har allerede fået introduceret, hvem det er, der er skurken, og, og hvad det er, der gør ham til skurken. Så selvfølgelig er Robocop hot on the trail. Han er, han er ved at opspore Kane og, og finde ud af, hvor, hvor alt det her nuke, det kommer fra. Øh, så, så på den måde, så er det jo fint nok, så ved vi præcis, hvor historien er henne, og hvor, hvor den gerne vil hen bagefter. Øh, nu skal vi sådan set bare følge Robocop, men jeg synes, synes de ting, de skubber ind imellem, for at vise, at der er lovløshed, det, mm, det, det er ikke lige en tone, jeg er helt vild med. Nej, og jeg er enig med dig, men for mig, det er også det er bare som om, du siger tone, at det, jeg synes bare, der er sådan en en ubehagelig tone øh, i filmen generelt på det tidspunkt. Det er ikke fordi, jeg altså, mener, at oh, det, oh, det er for barst, fordi der er jeg faktisk enig med dig, at det, at det netop ikke er så eksplicit brutalt, som i den første Robocop, og det var noget, der var med til at gøre, at det blev, det blev øh, grotesk 
når man kommer til at grine af det. Øh, ja, lige netop. Så det, det, det mangler der jo her. Altså, så derfor bliver det på en eller anden måde, på nogle punkter bliver det voldsommere af, af at de har skruet ned for det. Altså, jeg synes, det her det er faktisk med til at bevise, Paul Verhoevens pointe fra den forrige film, i forhold til, til uh, Directors Cut over for, for biografationen. Uh, det synes jeg er endnu mere tydeligt uh, nu, når man så ser det her. Uh, for mig der er højdepunktet i starten her. Det er genkomsten af Robocop. Jeg synes stadig, at han ser fucking awesome ud, og Peter Weller spiller ham fedt her. Så, så alt det andet, synes jeg, er på en eller anden måde, jeg synes også, det er lidt grimt, og det er sådan noget, men du ved, men, men, men jo ikke bare grimt på den måde, at ja, ja, det skal også være en by i forfald og sådan noget, men, men det er bare, der er også noget over den der scene 80'er, start 90'er æstetik, med de der neon graffiti og sådan noget, så bare sådan lidt, ah, ser sgu også lidt tag eller dumt ud. Altså. Ja. Så der er, der er et eller andet i hele parken her i, i, i starten, hvor jeg er ikke rigtig, så, så, så synes jeg måske bare heller ikke, altså vi allerede, vi kan se action scenerne, måske heller ikke lige, arrangeret og filmet og, og klippet med den samme flare som i den første. Jeg lægger det virkelig mest på, på øh, arrangement og foto her. Altså, der, der var det hele, der skiller sig fra, fra den forrige film, det er jo også her, altså for, nu kan du se for eksempel de der forbrydere, der står og skyder på Robocop, ikke? at det er en indstilling, hvor de skyder hen over kameraet, ja. og så klipper vi over på bilen, den bliver ramt klipper tilbage på dem. Det er den samme indstilling hele tiden. Der er ikke noget med sådan noget, hvor vi skal se et, et wide shot, eller vi skal have næsten ligesom et two shot med bilen på den ene side og forbryderne på den anden side. Gør det lidt spændende, hvor de er henne i forhold til hinanden. Øh, og det gør bare, at det hele bliver sådan lidt kedeligt, lidt stationært. Og så skal man altså lade være. Jeg, jeg kan huske Kevin Smith på et tidspunkt, instruktøren, han har udtalt, at han skal aldrig lave en actionfilm. Fordi for ham så bliver det bare at stille kameraet op, ligesom han plejer, og når der så sker noget action, så må folk løbe ud af frame for at slås med nogen, og så kan de løbe tilbage ind i frame, når de er færdige. Øh, fordi ja, altså det, det er simpelthen ikke ham. Og sådan har jeg det også lidt her, at det, der er bare én indstilling, så er der nogen, der løber væk, så er der nogen, der kommer tilbage ind. Men, men vi ser ikke sådan nogle effekter af det. Øhm, det, det, bliver, det skal kæde spændende sammen. Altså, fordi mange af de her skud, de minder jo om, øh, om Terminator 2-skuddet, ikke? hvor han står med den der minigun op i bygningen og skyder efter politiet. Ja. Altså, det er jo sådan nogle skud hele tiden, og de kan også være super spændende, men man er bare nødt til at kæde det sammen med noget andet. Der, der skal sgu ske noget. Det kan ikke bare være et stadsnørt kamera, så folk, der løber ind og ud af frame. Enig. Altså, jeg synes i betragtning af, at den er markant dyrere end den første Robocop, så ser den alligevel allerede nu her billigere ud. Øh, og det, det har jo netop noget at gøre med, med, med de ting, du er inde på, og hvad, hvad, har, de, hvad har de visuelt altså, for, 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 for opfindelsomme, hvor legesyge og hvor fortællegdygtige har de været i... Øh, i billederne i den her film her, i forhold til den forrige, der, der synes jeg bare, at den halter, øh, halter gevaldigt efter, næsten på nogle punkter, den kommer til at føles lidt sådan tv-filmsagtig, ja. og det er fra, fra tiden fra før, hvor tv og streaming medier jo havde produktionelt fik så mange penge, <laughs> så lad os se, hvad der sker her fra Christian Robo, han går hen til den adresse, han har fået, det viser sig at være en nuke-fabrik, her der ser han Kane og, og company, Robocop han skyder selvfølgelig det hele i smadret. Det er en skyd alting i smadret film det her. Men Kane han slipper væk. Anne Lewis hun dukker op og hjælper Robocop med, med at ordne de sidste. Og så er der en dreng, Hop, som når at skyde Robocop lige i masken. Og Robo han får så flashes tilbage til Murphys søn. Hop han slipper også afsted. Et par tanker her Christian. Jeg synes lidt den lider det samme som vi lige har talt om i forhold til action scenerne. Selvom der, der kommer noget smæk på her. Jeg synes, den her film den har sådan nogle af de her plothuller her, fordi han har lige fanget en mand, som ikke kan svare ham på, hvor det bliver lavet. Where is it made? Som Robocop han spørger om. Øh, det kan han ikke svare på. Han kan til gengæld bare svare på, hvor han køber sine ting. 
okay, så går Robocop derhen, og det viser sig så at være sådan en fabrik her. Jeg ved ikke, om der simpelthen var klippet et mellemled ud, altså hvor der var en anden scene, hvor Robocop så sådan en del, Diamonds Are Forever i øh, starten, så skal nogle flere stadier igennem, hvor han så går et andet sted hen, og så derfra får en ny oplysning, og så er de bare klippet den ud. Hvis ikke det er det, så synes jeg, altså, så synes jeg det er helt åndssvagt, det her med, at jeg, jeg ved ikke, hvor det bliver lavet, men jeg ved, hvor jeg køber det. Nå, det er så tilfældigvis også der, hvor det bliver lavet. Det, det synes jeg er virkelig bad writing. Men så Robocop har allerede nu her på det her tidspunkt flash tilbage til, til sin søn her, fordi han ser den her knægt her. Det blev, det, så forsøgte de jo at få den her tematik på igen. Vi, vi talte om, øh, meget om tematikken i den forrige film var... Øh, identitet. Identitet for Robocop. Øh, hvem er han? Er han menneske eller maskine? Er han Murphy eller han Robocop? Må vi se, hvad de, hvad de, hvad de har gravet frem til os, øh, til os den her gang her. Hvad siger du, Christian, om det her bust her? Jamen, altså, den er, jo, den er jo meget tro mod der, hvor vi ligesom efterlod den sidste gang, at øh, Robo, han skyder det hele i smadder, ligesom på kokainfabrikken sidste gang. Så, så det, det er meget tråd med det hele, og vi skal se øh, flashbacket til søn, det igen, det er meget tro mod det, der er sidste gang. Altså, det er jo sat op til det, det efterfølgeren, det her. Der er Anne Lewis igen, de er partners on the, on the road. Jeg ved ikke, hvorfor hun er blevet kaldt herhen, øh, og hvis hun var afsted sammen med Robocop, hvorfor er hun så ikke i den samme bil? Men det er måske fordi, så hun blevet skudt af raketstyret også. Så, så det er smartere, at Anne Lewis bare kommer løben lidt langsommere. <laughs> men det er jo også dumt altså, Jamen, det, det, er det. Jo, det er jo funktionelt netop som du siger for ellers så var hun også død så det kan vi ikke have hende til så må vi gøre sådan her men det er noget hvor igen den, den indre logik i filmen får ikke lov til at komme til den naturlige historie får ikke lov til at vinde det er bare fordi de skal have nogle ting til at gå op ikke? ja altså jeg har jo også følelsen af at der mangler en scene her som du siger og, og hvis man vælger at sige den, den, vil vi, den klipper vi ud af manuskriptet så er man nødt til at finde på et eller andet andet som giver mening Altså, Robocop og går hen til det sted, hvor gutten har købt sit nuke, og klasker en mand igennem et vindue eller et eller andet, så han skal fortælle, hvor nuke bliver lavet, og så viser det sig, at bag det vindue er der, hvor fabrikken ligger eller et eller andet. Så han opdager det ved random. Men, men det her, det er sgu sådan lidt... Om det var heldigt. Det var det første sted, jeg kiggede. Ja, ja, det er lazy writing, if you ask me. Præcis. Så det, det, er, det er jeg sgu ikke så meget til, men... Jeg synes igen, det her det minder meget om en 80'er-film. Uh, altså, de har nogle asiater, der, der står og pakker det for dem, og... Ja... Men, men det, er altså ikke, det er altså ikke godt, det her. Det synes jeg ikke. Jeg synes, den forsøger at spille på en masse tropes. Er der også en mand, der, der holder en dame hen med en baby, og, og så skal Robo lige vise sit trick med, at han kan ramme en væg, og så ramme ham i hovedet, og sådan nogle ting. Jeg synes ikke, det fungerer, men det er fordi, det er stillet kedeligt op. Altså, det bliver aldrig spændende. Igen, her mangler jeg den, den, den vildt gode stemningsmusik, som, som jeg så heller ikke synes er der. Og, og det med knægten, altså nu må vi se, hvordan det udvikler sig i løbet af filmen, men lige nu har jeg det meget svært ved en 11-årig, som skal forestille at være så rå og så ligeglad med det hele. Jeg, jeg synes jo, Robocop har været skræmmende alle de andre gange, vi har set ham i, sammen med børn. Øh, med mindre det er sådan et eller andet after school project ting, hvor man kan komme og møde Robocop og få en slikpen eller et eller andet. Men altså, når han er ude i felten, så er han farlig. Men ham er knægten, han er fuldstændig, han er fuldstændig ligeglad. Altså, han sætter sig lige i skydelinjen med en pistol, og så kigger han op på Robocop, og så siger han, nå, du kan nok ikke skyde mig, var? Øh, ja, fordi ellers så du død. Hvorfor bliver du ikke med at gemme dig? Altså, hvorfor tager du en chance her? Og så skyder han så Robocop og løber, men... Jeg, jeg føler lidt, at filmen allerede siger, at man sådan en type er han, så han vidste, at Robocop ikke kunne skyde ham. Og det er jo bare dumt. Altså, hvor fanden skulle han vide det fra? Ja. Så, så, så det køber jeg ikke rigtigt endnu. 
den, den sådan super psykopatiske 11-årige, som kan regne alting ud. Mm. Der, der må være en bedre forklaring på et eller andet tidspunkt. Øh, den håber jeg, vi får, fordi lige nu, der køber jeg det i hvert fald ikke rigtigt. Anne Louise, hun virker også lidt, øh, lidt ubehjælpelig, gør hun ikke? Altså, kommer løbende ind. Jeg synes jo, hun var mega sej. Hun havde ben i næsen og, og kunne skyde sig ud af alle mulige situationer i den første. Og så hun lidt uheldig. Hun blev overmandet ham, gutten, der skulle stå og tisse, ikke? Men, ja. men ellers, så synes jeg skulle hun var sejr, da hun skulle kæmpe med, med kriminelle ind på politistationen og sådan nogle ting. Jeg var, der var jeg sgu med. Hun var skide sej. Nu kommer hun sådan løbende lidt ind, sådan lidt efter, øh, som røven af fjerde division og, og laver ikke rigtig noget. Og så er det ligesom det. Så det er en god idé, selvfølgelig. Stort drugbust fra Robocop, men, men det er kedeligt optaget, og, og plotmæssigt er det sgu også sådan lidt halvkedeligt. Så det er den rigtige jeg, verden. Det er bare ikke skide spændende. Jamen, jeg, jeg er enig med dig. Igen, jeg synes, jeg ikke, jeg synes jeg ikke, det er, det er forfærdeligt, men det er, det er bare virkelig på alle parametre lige steppet ned, ikke? Ja, Jamen, det er det. det, er det. Altså, ja. vi, de, ved, hvad, de ved, hvad det er, de skal servere. Bare ikke rigtig, hvordan. Altså, vi, han, han skal jo selvfølgelig også lige minde sig om, at uh, han har tre prime directives stadigvæk. Så ja, ja. Dem, dem flasher han jo også lige på vejen derhen, ikke? Bare lige så alle kan huske, hvad de nu var. Præcis. Ja, det, det er lidt... Jeg, jeg tror, det er lidt lazy her, og det problemet er jo nok også, at man har et... sådan et, et halvmanuskript. Man har haft et helt manuskript, og så har man taget alle de ting ud, man ikke kunne lide, og så har man sådan lavet lidt en løsning undervejs, i stedet for ligesom at have en rød tråd, der skulle binde det hele sammen. Utvivlsomt uh, rigtigt. En, en rød tråd i... Faktisk fra film 1 til film 2 er jo det her med Murphys øh, familie, hans identitet som menneske eller maskine. Øh, det kæmper han skulle stadig lidt med, den gode øh, Robocop. Øh, han holder uden foran øh, Murphys øh, families øh, nye hus, øh, holder øje med konen, øh, ren stalker. Øh. Og så er han tilbage på politistationen, hvor der er en OCP-mand og Ellen Murphys advokat, som presser ham til at indse, at han er maskine og ikke menneske. Og så får hans øh, Murphys kone, Ellen, lov til at, at møde ham. Men han er jo preppet til at afvise hende og, og forklare hende, at han er ikke Alex Murphy. Hendes mand er død. Da hun så forlader politistationen, så holder han øje med hende igennem et vindue og ser, at hun grædende går hen til sin bil. Jeg, 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 kan ikke, jeg har aldrig rigtig helt kunne finde ud af, om jeg synes øh, argumenterne fra OCP-manden og advokaten er nok til, at det skulle kunne omvende Robocop til, at han så meget skifter. Men, men det er det måske, Christian, fordi de spiller jo meget på det her med øh, en eller anden form for respekt for hendes øh, liv, altså med hvor meget han, altså, hvor meget han skader hende ved i stedet at køre og holde øje med hende. Jeg synes jo faktisk tematisk, at det her det er, er virkelig, virkelig interessant. Det gør også, at hendes karakter er virkelig interessant. Og gør, gør også, må jeg sige, at jeg faktisk savner mere med hendes karakter. Og mere med den her relation imellem dem i, øh, i den her film. Jeg synes, der selvfølgelig var ansøgninger af det i den forrige film. Men der var, der var det jo mere ud fra Murphys øh, synspunkt. Og der var, der var øh, den menneskelige relation, der var spændende der. Det var øh, markerskabet mellem øh, Lewis og Murphy. Jeg synes faktisk, at det, der har potentiale i den her film, det er her mellem øh, Murphy og hans øh, kone. Så jeg, jeg ved ikke med dig, det her det er nogle af de scener, der altid har stået ret stærkt for mig, og jeg, jeg antydede det også, da vi så øh, den første Robocop, at der ville komme noget mere med, med, med den her relation mand-kone her i, i toren. Så, så jeg kan faktisk, nu lige på det her, det kan jeg faktisk rigtig godt lide. Jeg ved ikke, om jeg synes, det helt er udnyttet til, til fulde. Jeg synes, der er endnu mere at komme efter, men jeg synes, det er ret stærke scener, og jeg ville ønske, der havde været meget mere med det i den her film her. Hvad siger du? 
Ja, altså potentielt er der, er der masser af spændende ting her at arbejde med. Det med, at, at der selvfølgelig er en eller anden form for, for kærlighedshistorie, eller i hvert fald, i hvert fald resterne af det, det, vi ikke fik set i den forrige, det synes jeg jo er rigtig spændende, og det kunne jeg rigtig godt tænke mig, at de arbejder noget mere med. Men, øh, men det er for ikke plads. Det er, der er jeg fuldstændig enig med dig. Øh, og ham, advokaten, er jo utålig. Øh, Scheister lawyer. Jeg er ikke sikker på, hvor meget der er plads til i den her type film, og kaste sig ned i det, det her type plot. Jeg synes jo, det kunne være spændende at sige, jamen lad os gå væk fra normen, lad os sige, at nu er vi i 90'erne, og her er der plads til, at vi kan have en robotkarakter, som har følelser og overvejelser. Øh, men jeg synes, de fejrer det alt for hurtigt ind under guldtæppet, også fordi vi ikke får lov til at se anden sådan lidt, lidt blinken fra ham, og lidt, øh, ja undskyld, det er også forkert, ansigtsudtryk. Jeg, jeg, synes, jeg synes, det er svært det her, fordi, vi får simpelthen ikke nok i forhold til alt, det advokaten siger. Hvad, hvad tror du, du kan give hende? At I kan være sammen, at du kan være sammen med en a man's love. Det er jo helt tydeligt, at han hentyder til sex. Men bare ikke vil sige det igen. Sådan en afstumpet replik. Men det fører ikke noget med sig. Selvfølgelig så hende, vi kender som, som den der laborant, som skal tage sig af Robocop. Jeg ved ikke, hvad hun er. Om hun er sådan en robot-technician eller hvad hun er. Men men hun står og føler sig beklemt i situationen, fordi hun ved, at han har et større følelsesmæssigt liv, end det OCP-manden han sætter op. Men, men han får ikke lov til at udtrykke det selv, Robocop, og det synes jeg bare er synd i den her situation. Så lad dem have en diskussion, og lad, lad så advokaten vende, og Robocop siger, ja, okay, det er fint nok, jeg, jeg forstår det godt. Eller de siger, du har ikke de her rettigheder, vi ejer dig, lukket land. Jeg synes, de, lag, de efterlader det sådan meget åbent, og da hun så kommer, og det er helt tydeligt, at hun ikke er der, hvor advokaten er. Hvis han siger, det er mig, Murphy, jeg har stadigvæk følelser for dig, jeg ved ikke, hvad jeg kan give dig, men jeg vil meget gerne have, at vi skal kunne ses, så åbner det op for, at de kan have en hel masse ting sammen, fordi sådan føler jeg, at hun kommer ind i scenen. Men fordi han bare er kold, sådan lidt uden grund, jamen så, så lukker det også ned, og så er det helt tydeligt, så er det noget, vi ikke skal bruge i resten af filmen. Desværre. Jeg synes, det er, det er koldt afstumpe det her. Jeg er sgu ikke sikker på, hvorfor Murphy ender det, som han gør. Og det er lidt ærgerligt, fordi jeg synes jo, det var en karakter med ret stor spændvidde, både følelsesmæssigt, men, men også altså, alle de der action-ting, vi så så. Men, men lige nærmest, fordi det var så vigtig en del af den første, han skulle finde ud af, hvor, hvor kom han fra, hvem var han egentlig tidligere. Og når filmen så slutter af med, at han siger, What's your name, son? Murphy. Godt. Fanner, half machine, half human, så skal vi selvfølgelig også have lov til at udforske den menneskelige del her. Men der bliver bare lukket helt ned for det. Han bliver bare en, en kold, følelsesmæssig robot, fordi det er det, han har fået at vide, han skal. Og det, det er jo fint nok, men vi skal jo ligesom have the struggle within. Det er vel det, der er det spændende. Er han half machine, half human? Eller, eller hvor er han henne tankemæssigt? Det, det er jo det, der er det spændende. Jeg synes, de lukker alt for hurtigt ned for det her. Desværre. Ja, jeg er fuldstændig enig med dig. Det er som om, det er det her, der virkelig var potentiale for, for noget stor karakterudvikling mm. og noget stor øh, tematisk dybde i den her film. Og her der føles det bare som om, at jamen, de, de, de føler sig forpligtet til at have det med. Det var et element, der var for den forrige, var velfungerende. Det vil folk gerne have. De kan skrive en god scene omkring det, men så skal det bare lukkes ned, så det ikke er et issue. Så det ikke er en klods om anklen på dem i resten af filmen. Det, det, er, det, det er lidt sådan, det føles desværre. Ja, det, det er jo lige det. 
det er det der med, at hvis vi åbner op for det, så er vi tvunget til at gøre noget mere ved det. Og det har vi hverken tid eller lyst til. Det er ikke den type film, vi skal lave. Så der har jeg sådan lidt... Kan vide, om det er fordi, at Frank Miller ikke har haft det med i sit manuskript, og så, da de så har sagt, at det skal vi lige lave noget rewrites på, så har de sagt, at vi skal også have en opfølging på det, der var sidste gang, med at han troede, at han var ved at begynde at blive sådan helt halvmenneskelig. Det skal vi i hvert fald have lukket ned for. Præcis. Eller også har Frank Miller sagt, at det skal vi have en masse af, og så har de sagt, at det vil vi overhovedet ikke have. <laughs> ikke til at vide, hvor det er sket, men det er sket et eller andet sted i processen, og det, det er nok til til skade for filmen, desværre. Fordi jeg, jeg synes, der er så meget potentiale i det, vi lige har set her. OCP defines you as a machine that utilizes some living tissue. You understand that? Yes. And so, do you consider yourself human? I require an answer. Stop, tape. You have any idea what you're doing to that poor woman? Take a look at her file. Go on. Officer, Mrs. Murphy is bringing suit against OCP. My name is Tom Delaney. I'm representing her. Up to a few months ago, she wouldn't leave her bedroom. Then there were the therapists and the hypnotists and the harmonic treatments. And then you pull this shit, driving past her house day after day, spying on her, trying to make her think her husband is still alive. She's barely started to accept the loss. You're ripping her to pieces. And for what? Do you think you could ever be a husband to her? I mean, what can you offer her? Companionship? Love? A man's love? No. Roll tape. Are you Alex Murphy? No. Are you human? No. You are simply a machine. I am a machine. Nothing more. Nothing more. That'll do it. Stop tape. And you stay there. All right, go get her. Let's be decent about this. Give them some privacy. I don't have a problem with that. husband 
is dead. I don't know you. Ja, ja. I stedet, Christian, så får vi en reklame for OCP med en mand, der må skyde sig selv, fordi han har for dårlig telefon- og faxforbindelse. Så der er noget på arbejde, han er gået glip af og ikke fik ind til tiden. Ja. God og byggelig reklame og budskab der, Christian. Ja, uh, yeah, jo. Altså, nu, nu ser det da i det mindste noget mere gritty ud her. Jeg, jeg kan godt se, at det er som om, de har lagt et filter henover, men, men det ser stadigvæk ikke sådan rigtig reklameagtigt ud. Det, der er mit problem, det er jo, at i de reklamer, vi så i etteren, øh, var det noget helt normalt pakket ind i noget meget kontroversielt. Og den her gang, der, der er det som om, at de forsøger at skrue op for det, men de ved ikke rigtig, hvad det er, de forsøger at sige med den her reklame. Mm. Øh, om det så er, er fordi, når man øh, OCP er fuldstændig skrupelløs, og de laver øh, fuldstændig vanvittige reklamer. Ja, fint nok, men, men jeg synes bare, sådan et corporation, som det vi får præsenteret her, som, som tænker i, i aktiemarkedet, og som tænker i øh, altså spind, og, <laughs> og hvordan vi løser alle de her situationer. Jeg tænker bare, det er sådan en reklame, de aldrig vil sende ud. Øh, og slet ikke i det her format. Øh, så vil det være sådan en oversmart JP80-reklame i stedet for. Mm. Øh, så det der med, at han skal skyde sig selv, fordi nu har han mistet arbejdet, og han har en dårlig telefonforbindelse, det er på en eller anden måde bare et forsøg på at skrue op for det kontroversielle. Men, men det, det går ikke rigtig i nogen retning, desværre. Jeg er fuldstændig enig med dig, og, og det gør også, at eller andet, altså bare fordi det så bliver en OCP-reklame, lidt ligesom du, du sagde med, at jeg andre, de var sådan plot ekspositionsdrevne alle reklamerne øh, på en alle den der øh, bilsikringsreklame, og så det der indnydelsesindslag fra Amazon, og så ikke, men det her, det her, det her så bliver OCP og sådan noget, okay, men det her, det her du ikke behøvet, vi behøver ikke at gøre alting til, det bliver så småt, hvis alt det der også er i fjernsynet, det er nyheder og reklamer om det, vi skal se, altså. Ja, Altså, jeg, jeg, jeg må indrømme, da jeg så den der reklame til at starte med for den der bilsikring, så tænkte jeg, nå ja, det bliver ligesom den der Socks 6000, ja, ja, det rigtigt, ikke? Det at det bliver sådan noget, vi skal vende tilbage til, så bliver der, er der nogen, der skal stjæle en bil på et tidspunkt, og så er der nogen, der får installeret det, og så bliver det lidt haha, når jeg kan huske reklamen fra starten, ja. øh, fordi så, så havde den jo mere, øh, så er vi jo mere grund til at have den med, så vil det give mening, men... Men, de, men de, det er sådan nogle tomme, indedsigende reklamer, fordi det er det, vi skal for ligesom at holde stemningen fra sidste gang. Ja, øh. Jeg har bare ikke, ikke det der komiske i sig. Som, altså prøv, det, det, var, det var komisk. Det var, det var grotesk parodisk at se en familie sidde og spille det der øh, spring verden i luften med atombomberspil. Nukem. Ja, det her det bliver sådan Jeg synes bare, det her det bliver sådan lidt ondsindet på en eller anden måde. Ja, Jamen, det gør det også. I thought all communication systems were the same. I tried to save the company a few bucks. It took two days to download specs from Cleveland. I lost the account. Der, der er en tone, der er anderledes her i hvert fald. Nå, Babyface-borgmesteren, han øh, skal op for at tvinge OCP til at udbetale løn til politiet. Desværre så opdager han jo, at OCP, de har ikke tænkt sig at betale, fordi byen skylder faktisk øh, selskabet OCP 37 millioner dollars. Og hvis ikke de betaler, så kan OCP ifølge kontrakten, som borgmesteren selv har været med til at underskrive, så kan de beslaglægge alle offentlige instanser og dermed privatisere hele byen. Ja, Christian, Joachim B. Olsens våde drøm, I don't know, en... Øh, det, det er en noget grotesk situation, vi har her, hva'? Ja, det, det er jo så ligesom plottet. 
jeg har det sådan lidt. Altså, det, det er fedt at se Johnson, det er fedt at se den gamle mand igen. Ham og advokaten, ham er jeg allerede træt af fra den forrige scene. Mm. Øh, så har man ikke rigtig har man ikke rigtig lyst til at se nogle flere scener med. Jeg synes, det er meget sjovt det her, at, at, at plottet er simpelthen, at, at OCP, OCP har tænkt sig at overtage hele byen, og derved, derfor så er det bedst at bare køre lortet i seng. Jeg synes jo, det er en ret smart plan fra sådan en corporation-synspunkt. Så det giver jo mening. Men jeg synes, det bliver sådan lidt karikeret her. Altså, borgmesteren han er da fint nok, men han har da sindssygt meget temperament, øh, og, og det bliver bare sådan lidt latterligt, det han laver. Altså, det tager ham jo hvad? Fem eller seks forsøg bare at komme ud af døren, fordi han bliver ved med at vende sig om og råbe ting efter, efter the old man, og, og ham han har med. Det, det synes jeg først var meget sjovt, da jeg skulle se den igen, igen. Så jeg har set den to gange her til podcasten. Så tænker jeg, når jeg ved, hvad hans uh, councilman ham den overvægtige mand, der går sammen med borgmesteren. Når jeg ved, at han er i lommen på OCP, som vi får at vide senere, så undrer det mig, hvorfor han er så overrasket over den kontrakt, og river den ud af hånden på advokaten, for at se, hvad det er, borgmesteren har skrevet under på. Altså, ja. det må han vel vide. Ja, men hvor, hvor han er henne i alt det her, her, der bliver han sådan helt overrasket. Så viser det sig senere, nej, nej, han er i lommen på OCP, som du siger. Men så efterfølgende, når, når byen sidder til at få sine penge, så er han helt lykkelig igen. Så jeg ikke, hvor hans loyalitet ligger, I have no idea. Ej, det virker også bare som sådan en opfindelse, man er kommet på. Ja, ja det gør det faktisk lidt. Men, men jeg synes, da, jeg synes da, det er interessant. Øh, altså, øh, Johnson og The Old Man, de holder tonen fra sidst. Det synes jeg. Ja. Johnson er jo nærmest blevet den nye Dick Jones. Ikke? Han er så ligesom sprunget øh, Mor- øh, Morton-elementet over og rykket hele vejen herop. Ikke? Ja. ja, det må det være. Øh, men de, siger jo, de får jo også sagt, at, at uh, Robocop var en succes. Så, så den afdeling, han har været i, Johnson, den, den må jo bare fortsætte uden Morton. Og så er det vel ham, der har fået hæderen for det hele, når Morton ja. han nu er død. Så jeg synes jo, det, jeg synes jo, det gør meget godt. Det giver meget god mening i forhold til den første film i hvert fald. Så, det giver super god mening. Så, og jeg synes da også, at den her tanke om, at de holder lønningerne tilbage, fordi staten skylder dem penge, og hvis, hvis det bliver med at fortsætte på den her måde, så, så kan de overtage noget af byen for at få dækket deres udgifter. Jeg, ja. jeg synes jo, det, det hænger ret godt sammen, som et skurkeplot. Enig, enig. Så, så jeg, er da, jeg er da ret meget med på det, og jeg synes da også, det, det bliver forklaret rigtig tydeligt. Nå, men det er det der, der har været jeres intentioner hele tiden. Det var jer, der ligesom skubbede det hele ud på et overdrev, simpelthen fordi I har tænkt jer at køre byen i sænk, og så, ja. så overtage det hele. Så jeg synes jo, det hele bliver forklaret rigtig godt. Jeg er ikke sikker på, hvad, hvad plottet så er, Altså, det, det er spændende nok, at de har forklaret det hele og alt det her, men øh, jeg, jeg er ikke sikker på, hvordan det her det skal løse sig, og hvor fanden det har med nu at gøre overhovedet. Nej, det tråden er ikke bundet sammen endnu. Jeg vil også sige, at altså, jeg synes, der var en højere troværdighed, i, selvom det selvfølgelig var sci-fi og karikeret univers i den første, og så var der bare en højere troværdighed i karaktererne og i miljøet og i scenerne. Det er alt, alt lidt mere cartoonisk, lidt mere overdrevet også i... Øh, borgmesterens spil, for eksempel. Og sådan altså, som, som, altså det, det er sådan lidt... Mm. Ja, ja. <laughs> men, ja, det er men, stort, men, ikke? Jo, jo. Men jeg, men jeg er enig med dig. Det, det er godt potentielt uh, skurkeplot, der er sat op her. Nu skal vi have trådene bundet sammen. Det holder med bedste dignity af min office, der skal komme til dig, Johnson. Min apologies for the slight inconvenience, Your Honor. 20 minutter in rush hour traffic isn't slight. Not when you're the mayor of a major American city. All right, let's get to business. When are you going to start paying the cops, so they'll go back to work? 
We're not a charity. The city owes us over $37 million. Well, you'll have to cut us some slack. Well, a deadline's a deadline, sorry. How are we supposed to raise that kind of money with things the way they are? You aren't. What the hell is he talking about? We don't expect you to pay. Let me refer you to our contract. In the event of default, OCP shall have the uncontested right of foreclosure on all city assets. You signed this. So you're saying we missed one payment and you can foreclose? We can and we will. We're taking Detroit private. So you deliberately undermined our credit? That was the easy part. And you engineered the police strike. You want Detroit to, 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 to tear itself apart so you can raid it like you would any other corporation? Do you know how many people are dying out there? You're murderers. I'd advise you to say nothing further. It might be actionable. It's bullshit! Bullshit, you see now, old bastard! All right, calm bullshit! Down. I think we better get out of here. I'm okay. Calm down. I, I think we better I'm leave. Calm. calm down. I'm okay. Easy. I'm okay. All right, good. good. I'm in control. Everything is fine. It's okay. One last thing, gentlemen. We will sue your asses. Give it your best shot. Fuck you! You don't see now, bastard! This is bullshit! Fuck you! This is bullshit! Da borgmesteren er gået, så vil The Old Man, han vil have Johnson til at vise, hvad firmaet indtil videre har fået ud af de 90 millioner dollars, der er investeret i Robocop 2. Så ser vi nogle helt forfærdelige prototyper på video, som fejler for hårdt. Det er jo virkelig nogle dårlige tests, de her gange i der. Og så er der det, der vel så er, hvis, hvis Johnson han er den nye Dick Jones, så er hende her Dr. Fax, så er hun jo den nye Bob Morton på en eller anden måde. Uh, hun blander sig, og hun mener, at hun kan finde en egnet kandidat, som gerne vil være den nye Robocop. Uh, ja, Christian, så, uh, så, så er det karaktergalleri på, uh, på Banen. Det er da vel... Altså, hvordan fungerer det for dig? Jeg kunne som barn, synes jeg, det var mega sjovt med de der robotter, der fejlede helt vildt. Nu sidder jeg og tænker, det er måske lidt plat, eller... Men... Hvad siger du? Øhm, ja. Det er, en, det er en barlig ting. Det taler til et ungt publikum i hvert fald, ikke? Og Jamen, det måske gør det. Er lidt, hvis måske er lidt mærkeligt, så brutal en film. <laughs> Jamen, det gør det. Det gør det, og man, jeg sidder jo straks nu og tænker, nå, okay, så det er jo der, de fik ideen fra i Iron Man-serien da han sidder og skal snakke inden for en kongressen, ikke? hvor han mm, så hacker video og så viser, at det er vist Nordkorea her, se hvor godt de har kopieret mit egen mankostyme, og så kæmpe eksplosioner og alt muligt. Men ja, det er lidt underligt det her, fordi hvis, hvis de vidste, at det stod så skidt til med det her, så er der ingen grund til at få The Old Man ned og skal se på det, og han skal skælde ud over, at de ikke er nået længere med hans 90 millioner. Mm. Det, det giver ingen mening, at de har lavet en præsentationsvideo med alle deres failures. Altså, det er jo ikke sådan et blooper reel, eller... Nej, det er det, føles, det føles jo totalt som blooper reel. Kom ned og se vores epic fails. <laughs> ja, ja. Så, så det... Men det gør det, jo igen, det gør det jo mindre troværdigt. Det gør det jo igen til... Altså, det gør det jo lidt barnligt, altså. Ja, altså, det, det, der, var, det der var fedt ved, i den første var jo, at Dick Jones, han præsenterer et 209 som det vildeste shit. Ja. Og den kommer ind, og alt ser bare det der, det bliver, vi kan sælge den til militæret, vi kan bruge den til urban pacification. Altså, han, det er også, han siger, spare parts for 25 years. Så alt er præsenteret, som om det er det sejeste. Det er the shit her. Og så viser det sig, at det er malfunctioner. Det her, det er jo bare en liste af failures. 
Ja, så, så det kan jeg ikke rigtig bruge til noget. Altså, jeg, jeg er nødt til at se et eller andet, en model, som næsten er der, og så virker det ikke helt. Øhm, men det er det præsenteret til at fejle. Fuldstændig, men det er jo klart noget, de gør, fordi folk husker den scene fra etteren. Så, så det er jo sådan noget, vende tilbage til det, vi gjorde i etteren, men så gør vi lige noget nyt med det. Men her er det sådan, men det giver ikke mening. Altså, det kan godt være, det er meget sjovt at sidde og kigge på, men det giver jo ikke mening logisk, hvorfor karaktererne gør det her. Det er ikke meningen, Johnson, han holder den præsentation for ham. Nej, nej. Og specielt ikke, at, at det går så galt, som det gør. Altså, en ting er, at han siger, at, den, at, det ikke, at det ikke virker med den her robot, men at de så har en, der kommer ind, som ikke bare giver stød, men den til sidst bliver så panisk, at den trækker en pistol og skyder to laboranter og skyder ham, der sidder ved siden af i armen, og ja. så skyder den sig selv, og så tænder de der sirener og blinkende. Det er det, men vi er det ikke mere, altså jeg ved godt, hvor vi skal hen i den her film og alt muligt, og det er helt med på, og så er det fordi hende, hende her, Dr. Fax, hun er virkelig en mere sådan, øh, ekspert i klinisk psykologi, jeg ved ikke, hvad fanden de så har hende derinde for, men så ved jeg godt, vi er i den her periode her, hvor, hvor øh, øh, det var næsten lige så populært at, i film at bashe psykologer, som at bashe advokater og politikere, ikke? og det, det er så fint nok, så går vi med det, men vi, altså historiemæssigt ville det, det ville have givet mere mening at gøre sådan noget som, at Johnson er nede og se præsentationerne, og nede og se de her ting, og tale om, fuck det her, det er jo, vi er jo helt fucked, jeg, jeg kan simpelthen ikke vise det her til the old man. Og så er Dr. Fax nede, og, øh, og presser på med Johnson, for at sige, prøv her, måske kan vi gøre det her, jeg har en anden vej til det, og sådan noget. Og så i desperation, fordi Johnson han er presset, så går han med til, at de putter det. Altså, der er sådan et eller andet, der er bare en masse måder, at få de her plot devices i gang, mere logisk, men de, men de har bundet sig op på nogle ting, med at de skal dels lave nogle gentagelser fra den forrige, og så har de nogle mekanismer med, at når de skal slutte med, at Johnson og uh, The Old Man, at de kaster facts under bussen og sådan noget. Så det, det, er, så de, det er så meget, at de, de er låst fast i nogle ting, som, som har været vigtigere for dem, end at fortælle tingene logisk. Altså. Hmm. Ja, ja men jeg, er helt, jeg er helt enig. Og, og den der dynamik af, at Johnson er sted i graderne, men han holder sig stadigvæk tilbage. Han vil helst ikke træde på nogen gør bare, at han føles ikke som sådan en ruthless businessman, som jeg tror, det ville kræve for at komme til tops i det her selskab. Så han holder hele tiden tilbage i forhold til hende, men men samtidig så er han ikke med på ideen. Jeg jeg synes, det er klundet det her. En en ting, jeg til gengæld gerne vil rose, det er, at efter de er færdige med den her præsentation, så går de igennem sådan et showroom, hvor der står nogle businessmænd og kigger på forskellige modeller og sådan noget der. Og det fik vi sat op på den første, at de sælger ting til militæret, og der er de sådan alle mulige forskellige succesfulde robotter og sådan noget, og der står også nogle mænd i, i nogle uniformer fra et andet land og, og står ved at købe noget hardware her. Og det synes jeg er fint nok, det passer jo i stil med den første, og det der er da et godt callback, som man har lyst til at bruge, at de stadigvæk er in the business of selling weapons. Det, det, det kan jeg sgu godt lide, at de gør det så subtle her. Så det fungerer jo sådan set fint nok. Det er, det er bare lidt underligt, at hun så kommer her og, og kommer med en, med en eller anden idé, og så at der ikke er nogen, der siger noget overhovedet. Men, men det, for dem er det måske også et callback til den første, ikke? At, at da det ikke fungerer for Dick Jones, så går Morsen ind og siger, jamen i min afdeling har vi nogle gode idéer. Og så siger den gamle mand, ja, det lyder spændende. Giv mig en præsentation om 20 minutter, og nu får hun så lov til at kasse over det her. Ja, det er lidt mere kluntet. Jeg, jeg kan godt se, at der er en masse callbacks her, men, men det, det er mere kluntet udført, det synes jeg. Enig. They all go crazy. 
Robots with emotional problems. No, sir, no, sir, not robots, cyborgs, cybernetic organisms. We use living human tissue, and that's our whole problem, sir. The candidates were all fine men, respected police officers. I reviewed their files myself. Sir, police officers may not be the best candidates for our purposes. They're a physical bunch. They're macho, body proud, finding themselves stripped of all that. It's no wonder they become suicidal. Our one success was a cop. Well, yes, Mr. Johnson, Alex Murphy. Top of his class, devout Irish Catholic, family man. Everything in his profile indicates a fierce sense of duty. That's probably what kept him alive. With all due respect, Dr. Fax, your area of expertise is psychology, not robotics. There's no harm in hearing the young lady out, is there, Johnson? No, sir. Thank you, sir. I believe that Murphy's case was unusual, but not unique. We can find someone else, someone to whom the prospect might even be Desirable. I've never met anyone who wanted to be a robot. Well, it would require a screening process. One I'd be happy to supervise. The cost would be negligible. And uh, be a shame to waste all the work that's been done, wouldn't it? It certainly would, my dear. Go to it. Report to me directly. Yes, sir. You could learn a thing or two from that girl, Johnson. Robocop og Louis, de er tilbage på politistationen. Der er meget få betjente i arbejde. Vi ser Duffy. Han øh, tager en nuke. Så der er det så virkelig etableret en øh, korrupt, narkoafhængig politibetjent her. Så er Robocop og Louis ude at børste en punkbar slash spilarkade. Øh, hvor Hop og Duffy, de laver handler. Og Duffy, han sælger info om politifolk. Efter lidt kamp, så slipper Hop fra Louis. Øh, Robocop, han tæver info om Kanes opholdssted ud af Duffy. Christian, for det første er jeg en lille smule i tvivl om det her politistrække her. Så det, det er kun nogen, der strækker det, ikke alle, eller hvordan fungerer det? Og så, øh, ja, så har vi Duffy som øh, drug addict politimand. Og så skal jeg dame love for, at han får røven på komedien ind i den her punkbar. Ja, der er flere af dem, der får røven på komedien. En Louis er også ved at få røven på komedien. Ja, må man sige. Jeg er ikke helt sikker på, hvad vi skal med det her. Jeg, jeg synes faktisk, det starter ret fedt inde på politistationen. Det ligner sig selv. Det ligner den fra den forrige. Men øh, jeg er også lidt i tvivl, som du siger det her. Hvem er det, der arbejder? Hvem er det, der ikke arbejder? Er det så dem, som er rigtige politifolk, som ikke kunne finde på at strække? Det er dem, der bliver der, eller, eller hvad er det? Og man kan jo se, at dem, der strækker udenfor, de er heller ikke meget for de der skruebrækker. Så... Øh, der, der er jeg ikke helt sikker på, hvad der foregår. Øh, der kunne man måske godt have haft øh, chefen derinde til lige at sige et eller andet. Altså, han siger jo i den første, at we're cops, we don't strike. Mm. Det, det var måske noget, hvis man absolut gerne vil gengive det, der er fra den første, så lad os da endelig få den sætning en gang til. Ja, så er der sådan en skurk, der er Duffy her. Jeg synes jo, det er meget interessant, at når vi nu har introduceret, at der er drug, og der er mange, der tager dem, så er der selvfølgelig også nogen hos politiet, som tager det. det. Det synes jeg sætter op til, at det kan blive ret fedt at finde ud af, hvad fanden betyder det så? Øh, er han med til, at, til, til distribution, eller, eller kan, sælger han information, eller ender det med, at Louis nu bliver dræbt, fordi han har, han har givet information videre for at få noget, noget nuke, eller hvad? Det, det synes jeg kan blive en rigtig spændende ting at arbejde med. Øh, så det er jeg ret meget på. Øh, så er der det der bust. Altså, han er, han er, han er en, forsøger at være meget voksen. Den her øh, 11-årige Hobbs giver stoffer og deler penge ud og, og alt det her. Og jeg, jeg synes, det bliver lidt karikeret. 
at en, en så ung knægt, altså så har jeg vel en 15 år i stedet for, eller et eller andet. Jeg synes, han skal være noget ældre, så han skal forestille at være så badass som det her. Og selv da det der boss, det går i gang, ikke? at han har den der automatpistol også, og, og står og skyder helt vildt. Og, og, og da den så ligesom løber tør for kugle, jamen så, og Lewis kommer derop, så begynder han pludselig at forsøge at kvæle hende. Jeg kan ikke forstå, at hun ikke bare kan kaste ham af. Jeg ved godt, at han forsøger at kvæle med den der vejer, men hvor meget vejer den knægt? Så han er rimelig skrawny i det, så jeg kan ikke forstå, at hun ikke bare kan kaste ham til side. Ja, øh, det, det, der, er noget, der er noget fysisk, der, der ikke sådan helt spænder overens. Øh, og jeg kan heller rigtig finde ud af, hvad det er for en film, den vil være, fordi øh, der er masser af action-ting i det, men så kommer Robocop ind, og så siger han, det er sådan en school night, som om han nu lige pludselig er blevet Mr. Good i Two Shoes. Og så ja, begynd- er, er de lidt for tidligt ude med det andet plot, de får gang senere? Ja, ja, fordi det giver mening senere hvor han bliver omkodet. Ja. Øh, der er jeg helt med på det. Og så begynder alle at kaste popcorn efter mig, og jeg er sådan lidt, okay, altså hvad, hvad ender det i nu? Fordi så kommer det der store shootout, men der er stadigvæk popcorn, og mm. altså det, det er som om, det er et blandingsspørgsmål her, ikke? hvilken film er vi i? Øh, den scene passer måske bedre til senere, øh, ligesom med, med baseballholdet. Øh, så, så det er ikke, altså scenen i sig selv er fint nok, den, den ligger bare for tidligt i forhold til der, hvor plottet skal hen. Og så, ja, arcade, fedt. Ja, jeg, jeg synes altid, det er fedt med arcade i de her vel, men det er også en meget en 80'er ting, men jeg tror bare, at den, den ting, den levede lidt længere i, i USA, øh, op i 90'erne også, for det stadig var en meget stor ting med, med arcade. Jeg synes bare, det lugt, der er derinde, altså der er gamle aviser og skrald over det hele udenfor, og øh, graffiti over det hele indenfor, og sådan noget. altså det virker bare som en... <laughs> En, en arcade, som har blevet totalt trashed. Ja. Og der, der er det som om, de tingene ikke rigtig spiller sammen, altså fordi der skal både strøm til, at de skal vedligeholde sig alt det her, og det virker ikke umiddelbart som et sted, hvor man kan det. Altså, der er ingen automater, der er slukket, fordi de ikke længere virker. Alt virker. Altså, der er ingen broken bulbs eller noget som helst derinde. Mm. Så, så det virker som et rigtigt sted, de sådan bare lige har smudset lidt til. Enig. Hop. One cop per car. Okay, these are the routes. Three cars. One cop per car? That's right. Sit in ducks. We set up three snipers, and that's all it takes. Pay the man. All right. Thank you. Hey, you didn't count it. That's all right. You should really count it, you know. It's okay. Give him something to help him with his conscience. Uh, no, that's all right. I don't, I don't really want it. Come on, Duffy. I know you need it. 
Med de nyanskaffede informationer, så går Robocop ind på Kanes nedlagt fabrik. Ja, jeg ved sgu ikke, Christian, satireniveauet her i filmen, det er at have billeder af Mother Teresa, Jesus og Noriega på samme væg over Elvis Presley's lig i en glaskiste. Ja, Robocop han kommer veden ind, men Kanes folk de er forberedt på ham. De skyder hans hånd af, de vælter ham, de bærer ham med en bilmagnet hen til et lille bord hvor de fastbinder ham og skærer ham i små stykker. Øh, ja, det her det var øh, endnu en af, af en række øh, scener, som øh, jeg husker som ret brutal at se, da jeg var, <laughs> da jeg var barn og var i biografen og se den her. Ikke, ikke de værste, der kommer noget, der, der overgår den her. Men selvom man jo ikke ser så mange ting her, så den, den her magtesløshed, hvor der så ikke er en udvej, hvor skurkene får lov til at gennemføre projektet. Det er bare det, det her, det er bare lidt, du ved. Jeg ved godt, at Alex Murphy også blev skudt i smadret i den første, og det, det er sådan, så er det et eller andet sted, det de laver en parallel ting til her. Øhm, og det var jo også en ret nihilistisk scene, det, det, det er, er der ingen tvivl om, men der var det jo netop, som vi talte om, en vigtig pointe, at man så så eksplicit, hvor, hvor, hvor brutalt og grotesk det var. Der er sådan lidt eller andet, det her det er filmen, hvor så sidder man og kigger i håbløshed, og så bliver pistolen peget mod en, og så tænker man, nej, det er forfærdeligt, hvad er udvejen? Bang, der var ikke nogen udvej. Okay. Og så, så ved jeg ikke, om man skal finde en eller anden sadistisk glæde i det. Altså, det er jo ikke... Ja, igen, det er ikke den mest brutale af den slags scener, der kommer i den her film, men jeg synes, at det er, det, det er forvarsel om, hvad det er for en tone, der er. Jeg synes, jeg, synes, der er, jeg synes også i det her, der er noget... Næsten som om filmen dyrker sin ondskab, og jeg ved ikke, hvordan du har det, men jeg, jeg er ikke en af de filmgenre, der interesserer mig mindst. Det er øh, torture porn, horror genren, øh, når der ikke er en historie i det, eller et eller andet princip, der testes. Jeg synes jo faktisk, at den første sorgfilm er en rigtig god film, på grund af de dilemmaer, der bliver sat spørgsmålstegn ved, og, og sådan tematikker, der bliver rejst i den gør, at den har noget øh, andet, end at det bare handler om ydmygelser og smerte og vold og død, ikke? Men ellers er, ellers er det bare, måske bare, fordi det, det latent ikke er min genre, at det er derfor, jeg, hvis ikke der kommer noget, noget dybere pointe i det, så ved jeg ikke, hvad interessen i lemlæstelse for lemlæstelsens skyld er. Jeg ved ikke, hvor du er hen. Ja, jamen, ja der, på det punkt er jeg helt enig med dig. Jeg er villig til at se mange ting og gå mange ting igennem med nogle hovedkarakterer, hvis jeg ved, det ligesom er en del af plottet, eller det leder et eller andet specifikt sted hen. Her er jeg sgu lidt mere i tvivl om, hvad fanpointen er. Jeg synes, det er meget fedt, at han kører op til, til fabrikken, og de, de ved selvfølgelig, at han kommer og har holdt øje med ham og alt det her. Det er jeg helt med på. Billederne og Jesus... Li- eller... Jesus... <laughs> Elvis Presley-livet, det, det er simpelthen så underligt, at det giver ingen mening for mig. Det får ikke noget med sig, vi får ikke, øh, vi får ikke noget ud af det. Altså, jeg ved da godt, at Kane han sammenligner sig selv med Jesus, men, men hvad fanden har det med alt det andet? Hvad fanden har Elvis med det hele at gøre? Mm-hmm. Øh, og, og havde det så bare været, at de fulgte op på et eller andet, så, at, at han var vild med, med Elvis eller i tidligere liv, eller whatever, han tror, han er Elvis reincarnate eller sådan noget. Men det er så random, at de ikke bruger det til noget, at det irriterer mig mere, end det hjælper mig. Så fint nok, så har man det i baggrunden eller andet, så er det sådan et easter egg, man kan spotte, men det her, altså der bliver zoomet så meget ind på det, at det er nødt til at have en betydning, og så sidder man og fokuserer på det, når, når plottet egentlig i stedet for burde bevæge sig videre mod noget andet. 
Så det er jeg slet, slet ikke til. Jeg synes, det er meget fedt, at vi får nogle scener med Kane nu og finder ud af, hvor åndssvagt psykopatisk han er, men jeg synes stadigvæk indimellem, det er svært at finde ud af, om han er psykopatisk crime boss, eller han bare er sådan øh, 78'er hippie, der ikke rigtig kan, øh, der ikke rigtig kan høre, hvordan hans plads er i samfundet nu. Øh, det, det bliver meget underligt, og så ender det jo det her. Jeg synes jo, det er meget fedt, at de tager den der magnet, og så får de ham fanget og forsøger at skille ham med. Men hvorfor? Mm. Altså, hvis, hvis de havde skrevet en mere øh, komplet skurkekarakter her, så vil han jo sige, vi kan ikke udvide vores imperium, eller et eller andet, vi sælger mindre og mindre nuke, fordi Robocop står i vejen. Øh, selv når de er på strække, så kommer han og ødelægger det hele for os. Vi kan ikke komme videre, før vi har stoppet Robocop. Og den eneste måde at gøre det på, det er ved at skille ham ad, så, så han ikke kan bevæge sig, eller et eller andet. Mm. Giv, mig, giv mig bare en eller anden lille logik, fordi jeg kan godt selv regne mig frem til det her, at, at det, det ødelægger alle deres criminal activities. Det, det giver det er mening for en vær. Men hvis de ligesom skal, skal justify, at der skal bruges 4-5 minutter på, at vi skal se det fra Murphys synspunkt, at de forsøger at skille ham ad med alle mulige forskellige maskiner, altså, så er jeg også nødt til at vide, hvorfor. Det kan ikke bare være, at de er psykopater. Det, det er simpelthen for kedeligt, hvis du spørger mig. Mm. Øh, så, så jeg synes virkelig ikke, at filmen gør sig selv nogle tjenester ved, ved at gøre alle de her ting, som, som er meget uinteressante. Øh, ja, jeg føler da lidt med Murphy, og han ligger der og kan ikke bevæge sig, men, men det er det samme som som da vi havde den scene, hvor han blev konfronteret af advokaten, der sagde, at du kan jo ikke være der for din kone, du kan ikke mm. tilbyde hende noget, du kan ikke tilbyde hende venskab eller, eller noget seksuelt, og Murphy bare sad sådan, mur, 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 og ikke sagde noget, næsten som en, en hundevalg, der får skældt ud. Ikke? Og det er det samme her, nu ligger han bare her, og de skiller ham med, og han ser sådan lidt deprimeret ud, men han siger ikke noget, der sker ikke rigtig noget. Øh, så kæmp dog for det, gør et eller andet, Altså, det, det bliver en meget tom karakter her. Og jeg tænker, altså, har de allerede wiped ham, eller hvad? Har jeg misset noget? Ja. Øhm, fordi det er, det, det er sgu ikke interessant, det her. Så bliver der sådan noget torture-porn for, for det skyld. Det, det er jeg sgu heller ikke rigtig til. Nej, det bliver nemlig en ret apatisk held, som du, som du er fuldstændig inde på der. Altså, jeg synes, hvis det har noget, så har det selvfølgelig den interessedel, at vores ellers næsten uovervindelige Robocop, her er der, her er der nogen, der fuldstændig fra skoven under ham, ikke? Ja, men, men, men betyder det noget? Altså, jeg, jeg føler noget for Alex Murphy på grund af den første film, fordi jeg ved, hvem han var, før han blev robot, og jeg ved alle de ting, han gik igennem, og at han så til sidst kommer ud på den anden side og finder sig selv som halvt menneske, halvt robot. Mm. Men indtil videre i den her film, ja, så har han opgivet den menneskelige del, han har opgivet konen, fordi det fik han besked på, han skulle, og, og derefter virker han sådan lidt ligeglad, og nu er han blevet indfanget her. Vi har da set nogle actionsekvenser, hvor det er robotdelen, der ligesom har bundet, bundet det hele sammen. Men nu hvor vi ligesom skal sige, at nu er det både robotten og mennesker, det går ud over, så bliver det sådan lidt fladt og ligegyldigt. Mm. Øh, og det gør bare, at jeg, jeg har utrolig svært ved at holde af hovedkarakteren her. Selvom jeg ved, at jeg har alt det goodwill med fra den første, så synes jeg bare overhovedet ikke, de bruger det til noget at De underminerer alle de gode ting, som de havde. Øh, og jeg er ikke sikker på, hvad pointen er. Altså, jeg, jeg synes også, at det er spændende at se en karakter, vi kender som held, blive kørt helt ned i, i, i kulkælderen, og så skal han langsomt bygge sig selv op, så han kan blive helten igen. 
Men, men det kræver, at jeg føler, at han går igennem et eller andet. Her er jeg ikke rigtig sikker på, om Robocop overhovedet er til stede. Jeg ved i hvert fald, at Murphy ikke er til stede, for han reagerer ikke. Så kunne han ikke græde eller et eller andet. Be for sit liv. Gør et eller andet, der indikerer, at der faktisk er stadigvæk er halv menneske, halv robot her. Fordi ellers ja. så er det jo ligegyldigt. Hvis det bare er en robot, ja, ja, så kan de jo nok samle ham igen eller et eller andet. Og det er det, der måske lige præcis er problemet, fordi i den efterfølgende scene, så smider skurkene jo resterne af Robocop af ved politistationen, ja. og, og han bliver slæbt ind, og han er jo i live stadigvæk. Man tænker også lidt, hvor fanden slår de ham ikke ihjel? Nu er det som om, de så vil statuere et eksempel ved at partere Robocop og smide ham tilbage. Og godt nok så vil OCP ikke betale for reparationen, men man sidder jo bare hele tiden med fornemmelsen, og det gjorde jeg også, da jeg så den som barn, at ja, ja, men han kan jo bare lappe sammen igen, ikke? Så det bliver mindre, der er mindre konsekvens ved det. Ja, ja. Det, jeg sad med to ting. Den ene er, som du siger, når de lapper ham jo bare, og den anden ting var, når hvis de har skilt ham med her, så må det jo være fordi, at de er hyret, Kane er hyret af OCP, så fordi der er måske nogle politifolk, som møder på arbejde alligevel, som ikke strækker, fordi de ved, at Robocop er der, og, og han kan tage alle de rigtig grimme opgaver, eller et eller andet, og hvis han først er nede, så har vi knækket dem. Så, der, så stopper alle politi, øh, politibetjentene med at arbejde, og så kan vi få byen. Så derfor har de måske hyret Kane til at stoppe Robocop. Men det er der jo heller ikke noget af. Øh, så, så det bliver så intetsigende, det her. Og det får så lidt konsekvens, at de bare domper ham af. Fordi hvis, hvis der ikke er noget plotmæssigt at vinde ved det, hvorfor er det så, at de ikke bare domper ham et eller andet sted på en, øh, på en losseplads eller sådan noget? Ja, ja. smider ham i et syrebad, eller hvorfor smider de ikke kun altså sådan et element af ham tilbage til politistationen, også hvis det er for at sige, se, vi kunne tage Robocop ud, ikke? her er et ben, haha, assholes, eller sådan noget. Ja, Ej, jeg, 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 synes, jeg synes, det er dumt det her, det må jeg nok ende om, øh, og, og endnu værre, at, øh, at selve hånddelen øh, til, til begge hænder er der, og de er ikke gennemskudt her. <laughs> True that. Ja, det er fuldstændig rigtigt Og man kan sige Jeg kan godt lide princippet af At Robocop kommer ud og op imod en modstand Han ikke kan overkomme Der er nogen her der kan besejre ham Men i princ- altså, næste gang kan han jo bare gøre noget andet Det er ikke fordi de er specielt farlige Det er jo virkelig bare fordi Robocop Dum og smart arrogant bare væder ind Og tror han er usårlig Når det var han så ikke Så næste gang skal han jo bare agere anderledes Det er jo ikke fordi han er op imod en, en Kane Som er så meget sejere her End en øh, Clarence Bodiger var sidste gang. Nej, Bodiger, han virkede farlig. Ja. Uh, han virkede sådan rigtig resourceful. Kane, han virker som en, der bare sådan flyder rundt på sin egen sky. Så, så det, det, er, det er jeg sgu ikke rigtig med på. Jeg er ikke sikker på, hvad det er, Kane, han kan tilbyde her. Uh, han er selvfølgelig crime boss, men, men altså, han virker jo ikke som sådan en, der, der er god til skydevåben, eller har den store plan, eller, eller rigtig ondskabsfuld. Han går rundt og taler sådan lidt i toger, og tager sig selv noget nuke, Øhm, ja. og det er cirka det han er jo klart mindre interessant skurk end Bodiger sidste gang men Christian hvis du vil have et nyt aspekt af Kane så er det jo den scene der kommer bagefter Duffy han er blevet sluppet ud af fængslet han mødes med Kane og company fordi han tænker det er jo mine venner jeg er allieret med dem det skulle han ikke have gjort for det første kan de ikke bruge ham til noget længere fordi politiet jo godt ved at han er bundkorrupt nu så nu kan de ikke bruge ham som politistikker og øh, de vil sgu ikke risikere at han slader så ligesom med Robocop så skærer de også ham i stykker og hop han tvinges til at se på. Det her det er jo en ren sadistisk scene, øh, både fra karakterernes synspunkt, men jo også fra film, 
øh, skaber en synspunkt. Og det er sådan en partering af Duffy, der kommer lige efter parteringen af Robocop. Øh, hvis man kan forstå en pointe med Robocop-scenen i forhold til øh, at ydmyge politiets våben, som du siger, der er måske nogle betjente, der stadig går på arbejde, fordi Robocop han er på gaden. Øh, nu fjerner vi Robocop beviser, hvor meget bedre vi er en Robocop, så kan det få jer andre til at holde jer væk også. Hvad er så pointen med den her scene, Christian? Hvorfor ikke bare skyde ham? Altså det, er det... Og der er jo ikke noget i den her, der bliver på samme måde, som når Paul Verhoeven lavede de, de groteske scener, så bliver grotesk absurd, og dermed bliver komisk. Det, det her er jo for, at vi skal føle ubehag, ikke? Og, og intet andet. Jamen, det er det. Men, og, jeg, jeg, og jeg vil også sige, jeg vil også sige da jeg så den som 11-årig, synes jeg, at det var jo næsten traumatiserende. Jeg synes, det var fucking klamt og ubehageligt. Ja, det ved jeg ikke. Nu sidder jeg næsten bare tilbage med en smag i munden, at det bare er ondsindet, altså. Og som filmskaberne. Ja, fordi jeg, jeg, jeg kan godt se, hvad, hvad ideen er her. Det er at sige noget om Kane, og sige noget om, hvem han er som person, og hvem han er som crime boss. At, at han finder sig ikke noget, og selv dem, som han ikke længere kan bruge til noget, han sådan set bare kunne lade være med at ringe til nu, for at få nogle oplysninger. De skal også hives ud, fordi det må være ham, der har forrådt os. Så, så skal vi selvfølgelig ikke bare slå ham ihjel, men han skal også vide, at vi, vi, vi ved, hvad han har gjort, og så torturere ham. Uh, det, altså det er statueret eksempel, men ikke statueret over for andre end ham, det går ud over. Uh, det, det giver jo ingen mening, medmindre vi skal bruge det for at vise, hvilken type skurk Kane han er. Og at, ja. uh, at knægten, han måske også hop, han måske også har et bristepunkt, men det får han altså ikke lov til. Han får ikke lov til at være barn, fordi Kane han uh, tager fat i hovedet på ham, og så drejer han ham over, så han også kan se, at Duffy han bliver sprættet op. Uh, så det er, altså, det er meget... Det er meget brutalt, det her. Men, men jeg synes, det det, det kluntet lavet, det her. Det er det godt nok. Hvis, hvis det endelig skulle være, altså så, nu har de dækket ham med et klæde, og sådan, men altså, hvis der skulle være noget effekt i det, så hiv du klædet af, og så jeg ved ikke, lavet fake chest på ham, og så skær i det. Altså, det mister en masse effekt ved, at det samtidig skal være pakket pænt ind i, ja. i sådan et uh, hospitalsklæde. Uh, det, det er jeg altså ikke meget for. Det må jeg godt nok indrømme. Jeg, tro, jeg troede faktisk, at jeg havde, øh, havde misset noget, fordi ham der lægen, der kommer ind af læge i anførselstegn, mm. øh, han ligner helt vildt øh, Patrick Beauchamp. <laughs> ja, okay. Men det er altså ikke ham. Det er Nej. altså ikke ham. Det er brutalt, og, det, og man kan ikke lade være med at tænke, brutalt for hvad? Hvad fanden er pointen? Man kan også se, at hende der, jeg ved ikke, hvad hun er, om hun er Kanes kæreste, eller hvad hun er. Ja, Angie. Uh, ja, Angie. At hun synes, det er meget forfærdeligt, og siger også, jamen, du lovede bare at skræmme ham. Uh, og ja. han siger, jamen, ser han ikke bange ud også? Altså, ja. det, det, det er sådan helt... Altså, mellem det her og så Jesus-metaforen, der, der er jeg helt fortabt her. Det må jeg godt nok indrømme. Jeg, jeg synes, Kane er selvfølgelig brutal og, øh, og psykopat, men han er ikke sådan interessant skurk. Enig. Enig. Der, der kommer simpelthen ikke det ekstra element, og det, det er Manus, der ikke hjælper, hjælper ham på vej her også. But let's not get carried away here. We're talking about a piece of equipment. Don't tell me he can't suffer. Just look at it. It's, it's electrical. Bullshit. I know every inch of him. Every circuit. Every living nerve. His pain centers are alive. They're lit up like Christmas trees. Nah, the backup generator's just making him twitch. He's suffering. How long can he last? 
No way of knowing. Got him on minimal life support. Keeping the brain going with microshocks. It's damn tricky. Could be going any time. Move. Move! What's happening in here? OCP is happening. These bastards won't lift a finger to help him. This unit needs millions of dollars in parts. You can't expect authorization for that kind of cash outlay overnight. Be reasonable. If you don't fix him, it's murder. Now, settle down, honey. I'm doing you people a favor just by talking to you. You son of a bitch. He's in hell. Be in touch. Hun vil bruge dybt kriminelle hjerner i Robocop 2-projektet, men seniorforsker Schenk, øh, det vil han ikke være med til, så han vil gå til Johnson for at få hende stoppet. Og Johnson han, øh, har bare let efter en udvej for at få Fax fyret, så han går til The Old Man øh, for at få øh, for hende været ud af vagten. Men chefen er jo i hot top med Dr. Fax, så The Old Man han er blevet overbevist af The Young Woman her. For mig der handler det jo også en lille smule, at 
den konflikt, der var mellem Morton og Dick Jones, den var meget, meget hårdere spændt op, meget tydeligere sat op i, øh, i den første Robocop. Her, her der ved jeg virkelig ikke helt, hvorfor Johnson han er så sur på, på facts. Altså, der, der er jo slet ikke den samme, det unge brugshoved, der, der går ind og ydmyger Jones, øh, som i den første. Altså, det er der jo ikke her. Så, yeah, I don't know. Men, men Christian, er det, er, det, er det sjovt, det her, at øh, hun er hoppet på, øh, på chefen? Det kan godt være, det er meget sjovt alligevel, så vi ikke er lige så hårdt spændt op som i, uh, i den første Robocop. Nej, men det, 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 det vi savner her, det er jo, at, at Johnson han har et projekt, der virker. Mm. Og nu har hun et konkurrerende projekt, ja. som er ved at vippe hans uh, ud til højre. Problemet er jo bare, at han har ikke et succesfuldt projekt ud over Robocop, og det vil de ikke føre videre nu. Så... Så, så jeg kan ikke se, hvad han har imod hende. Det virker som om, at hans hovedprojekt lige nu, det er Robocop 2.0. Og der har hun en løsning. Og i øjeblikket har han ikke selv en løsning. Vi har kun set, at der har været masser af failures. Så, så jeg kan ikke se, hvad issueet er øh, med, at hun kommer ind og hjælper til. Det er jo, det er jo et dødfødt projekt alligevel. Så, øh, så, så ja, der er en konflikt helt sikkert. Øh, men jeg kan ikke se, hvad den er. <laughs> Hvilket så også bare gør det mere og mere underligt, at, at hun ender i, i hot top med ham, den gamle. Fordi øh, altså han er, jeg synes, at han har virket som typen, der kunne lade sig overtale af kvindelig charme. Han har kunnet lade sig overtale af penge og alt det her. Men filmen ligger jo tydeligvis op til, at hun har været i hot top med ham. Og så er de blevet enige om, at de skal lige have noget at spise og noget at drikke bagefter. Og så har hun taget sin lille kimono på og så øh, lusket over for at få fat på noget kaffe og en sandwich. Mm. Og nu kommer hun tilbage midt i deres snak. Men, ja. men, men hvad giver det? Det giver ikke noget. Jeg synes i hvert fald ikke, chefen har lagt op til, at han vil hoppe på det her. Og, og hun, hvis hun ikke er en trussel, hvad fanden gør det så af forskel på det her? Hun knaller en gammel mand. Det er så rodet det her, Nikolaj. Øh, der, der er så mange ting, de vil, som er en forsættelse af sidste gang. To chefer, der, der arbejder imod hinanden for, chefens gunst, for den gamle chefs gunst. Ja, mm. ja det er fint nok, men... Hvad er det, de arbejder på, og hvad er det for en gunst, de vil have, og er der nogen, der har mistet den? Og, altså, han virker jo utilfreds med, at vi have tabt 90 millioner, hvis det der Robocop 2-projekt ikke bliver til noget. Helt sikkert, der er The Old Man utilfreds, men, men jeg synes jo ikke, ligesom, det fører til noget for Johnson eller for hende. Altså, de, de er vel begge to interesserede i at bare fikse det og komme videre, men yeah, I don't get it. Det må jeg nok om. Jeg synes, det er rigtig tåbeligt, det her. Good morning, sir. I'm sorry to bother you this early. You seem agitated. Well, frankly, I'm I'm shocked. Mr. Shank just called. It seems Dr. Fax has begun screening candidates for the Robocop 2 project. So I understand. It's very exciting. She's screening psychotics, sir, murderers. Well, we aren't planning to build a toy, Johnson. Fax knows what she's doing. She's keeping Robocop offline. It's a public relations disaster. You've got to learn to look at the larger picture, the foreclosure. You must know how important that is to us. Yes, With sir. With Robocop out of commission, the chaos down there will increase. And so will the odds that the city will fall into our hands. Yes, sir. But a competent executive would find a way to deal with the corporate image problem. Couldn't agree with you more, Mr. Johnson. Fortunately, I have found a way. Yes, Miss Fax and I have already discussed it. I know you'll help to implement her ideas. Of course, sir, whatever I can do. 
Anything else? Coffee? Um, no, thank you. Don't forget your shoes on the way out. Uh, helt med. Og det, det virker som om Robocop han er også med. Han er synes, som om han er ved at lukke helt ned nu her. Uh, lukke og slukke. Så derfor der slipper OCP afsted med ham, til trods for politiets protester. Dr. Fax, hun har samlet et panel, som skal komme med idéer til nye øh, direktiver til Robocop. Forslagene, de er sådan ret diametralt modsatte af de gamle. Hun prøver at implementere de her nye direktiver i Robocop, men han strider imod til at starte med. Så bliver hun ved med at tale med ham, og det virker åbenbart, og så kan de godt uploade de nye direktiver. Altså okay så, Christian, for det første så er hun i gang i et projekt, som handler om at bygge Robocop 2 fordi nu skal der noget meget sejre på, på gaden her. Så samtidig så har hun gang i projektet med at genbygge Robocop og give ham nye familievenlige direktiver her. Og ligesom med samtalen med, med advokaten og ham OCP-repræsentanten der tidligere, så, så kan lidt samtaleterapi med ændre Robocops beslutninger. Ret nemt virker det til. Han er meget nemt på virkelig i virkeligheden. Den gode Robocop. Ja, ja, jeg, jeg forstår ikke de her øh, forskellige retninger, som Fax er gang i. Skulle det ikke have været det ene eller det andet? Plot 100 gang i. Øh, ja, der, der tror jeg så måske, jeg er med. Øh, fordi der er så meget pres på, at øh, Robocop, som er en succes, han skal tilbage på gaden. Men hun er jo kun interesseret i Robocop 2-projektet. Så for at sikre sig, at succesen ikke kommer og spænder ben, og så de siger, at vi lukker Robocop 2-projektet, fordi det er der ingen grund til, at vi har jo en surefire uh, hit herover, så skynder hun sig at, at sabotere ham indefra. Så en ting er, at hun siger, godt, ham skal vi have på benen, vi bruger alle pengene på at genopbygge ham. Men der er jo så mange klager, så lad os få alle de her elendige organisationer ind, som klager over det ene og det andet. Og så lad os høre, hvad deres anker er. Og, og nogle af dem er jo helt vanvittige, om han skal være mere flink mod folk. Jamen, han skal jo anholde forbrydere. Altså, Øh, hvorfor kan han ikke gøre noget for Røde Kors? Ja, fordi han er politibetjent. Men hun ved jo, hun skal bruge det til at sabotere Robocop, og hun kan ikke bare finde på det selv, så får hun jo skylden for at ødelagt projektet. Nej, nu lytter hun til interesseorganisationerne, og så bruger hun det i hans nye programming, velvidende, at det gør ham ubrugelig som betjent. Og derfor bliver det eneste fallback Robocop 2-projektet, som er det, hun står for nu. Så det synes jeg giver ret okay. meget med. Okay, det, det, simpelthen, det, ja, ja, jamen det, det har du garanteret ret i. Sådan har jeg i hvert fald opfattet det. Jamen det, det tror jeg, det tror jeg der også står ret i. Jeg ved, jeg ved bare aldrig, om jeg nogensinde helt har, har set den kalkulerede plan, at det er for at gå ind og sabotere. Altså jeg skulle egentlig tage det som om, at, at hun er med på, at det er sådan der, at Robocop burde være på gaden. Men det har du, det har du selvfølgelig ret i. Det er jo ikke sådan, at hun programmerer Robocop 2, så det er vel ret oplagt, at hun ikke tror på de her directives, som han får her. Altså, det, det har du sgu nok egentlig ret i. Det er sådan, at jeg bare aldrig læst det. Øh, men det er måske også bare fordi jeg altid sådan har i virkeligheden også været sådan lidt ja ja okay det er så den joke som den her film den kommer med det er satiren i det dens forsøg på satire som jo så i virkeligheden bare betyder at jamen politibetjente skal ikke opføre sig ordentligt de skal ikke tale pænt til folk de skal ikke behandle befolkningen godt de, de kan ikke være gode mennesker samtidig med at de passer deres arbejde de skal være smadre maskiner der skal ud og slå ihjel altså som om det bliver filmens holdning fordi jeg synes ikke det diskvalificerer på nogen måde en politistyrke, at det er dem, der også kan følge den gamle øh, dame over gaden, og de kan have et godt, god relation til befolkningen. Faktisk er virkelig for mig er det et stort issue, når politistyrker bliver det modsatte, og at det bliver noget, der ikke er tryghedsskabende på den måde, ikke har en god interpersonal relation med, med, 
med befolkningen og ikke har mm. positive øh, moralske værdier. Så jeg er enormt blankt, at jeg, jeg er tydeligvis farvet af en helt modsat holdning af den her øh, film her. Men det skal jo ikke igen sænke vores, øh, vores vurdering af de filmiske kvaliteter i det. Så når, når det her det er budskabet, den kommer med, og du siger, at det er så kalkuleret fra hende også, at det, det, selvfølgelig er det vel det. Jamen, det, det giver fin mening. Altså, altså, de ved jo, at, at Nuke er ved at ødelægge alt det her i byen, og øh, det, der er mest brug for, det er jo en stærk politimand. Så der har de jo brug for den gamle Robocop. Så det her for mig er helt tydeligt en, en sabotering. Og også når vi skal se præsentationen til sidst af, af Robocop, Robocop, Robocop 2.0, så, så råber hun jo også efter uh, Murphy, at you're obsolete. Altså det her, det er det, det, er det gamle, det er det forældede, som helst skal ødelægge sig selv, så det ikke er for tydeligt, at hun har haft en kæppe jule på det. Og det er jo også derfor, da hun så siger, Johnson er med til mødet, og så, så kommer han med noget, der er sådan helt overskruet, et virkelig, virkelig dumt forslag, som aldrig nogensinde vil fungere til en politimand. Mm. Øh, og så skriver hun det bare ned med sådan en skældensblik. Ja, det lyder sandelig godt, og han er sådan lidt, det var sarkastisk, men hun tager det for gode varer og bruger det i programmeringen af ham. Det der med, hvordan hun får ham programmeret, det synes jeg er sådan lidt underligt, fordi det er som om, at hun taster svarene ind, og så gentager han dem, og når han så ligesom er begyndt at acceptere, at det hun skriver, at det han, det han tænker selv, jamen så, så kan de pludselig begynde at uploade alt det her. Jeg forstår ikke, hvordan det der mumbo-jumbo, om, men altså hvis advokaten kan gøre det, og, og Murphy ikke rigtig kan kæmpe imod, jamen så kan hun vel også taste, og så kan han ikke kæmpe imod. I don't know. Det, det synes jeg er rigtig, rigtig underligt. Men, øh, men, for, so men, ja, men interessegrupperne, det synes jeg er meget sjovt. Ja. Okay, super. Øh, sjovt, du sagde RoboCard. Var det ikke, øh, der var det der computerspil til James Bond, som var øh, sådan, øh, man var James Bond, men bare som sådan en fisk-ting. Det er den første. Flaske, flaske rundt i vandet, så tog hed James Bond 2 RoboCard, ikke? Ja. <laughs> Flashback. Øh, det var et spil. Ja, det var vildt sjovt. Robocop's command program, his, uh, his set of directives, it determines his behavior. It's time to update the program, and oh, I would like to hear from each one of you. It's about time they asked us. Well, we're getting a lot of heat, and I mean a lot of it from the parents' groups. And personally, I don't blame them. I'm a parent myself. Hmm. All that destructive behavior, he's become a role model for our children. Now what are we teaching them? You have a point. If he just talk things out with people instead of firing that big gun of his. Couldn't he take a little time to address environmental issues? Excuse me, what was that? He could speak out on environmental issues. Don't see any reason why not. For all the shooting he does, I've never once seen him take the time to do anything nice. Like um, visit an orphanage. You're absolutely right. Or help a cat out of a tree or or go door to door collecting for the Red Cross, or maybe even uh, roasting some marshmallows with some Cub Scouts. Why, Mr. Johnson, that is wonderful. Thank you so much. Nå, Robocop, han er jo blevet samlet igen nu her, og har fået nye directors. Han er venlig og høflig over for sine kollegaer. Så kører han og Lewis ud til et indbrud i en radio- og tv-butik, og uh, Lewis, hun skyder lederen af indbruddet. Det er træneren for et lilleput baseballhold. Og Robocop, han gør sig selv til grin ved at læse rettigheder til livet og tale om god opførsel og sund næring til ungerne på holdet, som jo er medskyldige. Så de her banditter her, de, de er skideligeglade med Robocop, de løber deres vej. 
Efterfølgende så kører Robocop og Lewis rundt, og Robocop han roser Lewis hår, og så taler han om den smukke fuldmåne, selvom det jo er dagslys udenfor. Så stopper han bræt op med nogle unger, som har smadret en brandhane. Og ungerne, de er også her ligeglade med hans visdomsord og hader, at han slukkede for vandet, så de maler graffiti på ham og løber. Og til gengæld så skyder Robocop så efter en mand, der ryger. Ja, mm, yeah. så ser vi de her directives in action, hvilken effekt de faktisk har på ham, Christian. Det her, det er sådan noget af det, som mange husker Robocop 2 for. Det er de her situationer med, med den uh, totale PC-venlige... Uh, og meget ineffektive Robocop. Så igen kan man så tale, så kan man have forskellige holdninger til, hvad, hvad en politistyrke skal. Øh, om det skal være en elite kampstyrke, der skal smadre øh, først og stille spørgsmål bagefter, eller om, om det skal være et andet approach. Men i den her film her, der er der jo ingen tvivl om, at, at det er en negativ ting, at han er så ineffektiv. Hvad siger du til det her forløb her? Ja, der var vel plads til et eller andet sted ind imellem. Øh, han kunne vel godt have lidt mere... Lidt mere betænksom om, hvad det er, han skyder på, øh, uden nødvendigvis at gå tilbage til at være totalt kampidiot. Øh, det her er i hvert fald ikke skide brugbart, det synes jeg ikke, og jeg synes også, de viser nogle situationer, hvor, hvor det er dummere, end, end sådan lige det burde være. Jeg synes jo, hvis han skal forestille sig at være bare en lille smule funktionel, så, så hjælper det jo ikke, at han er så dum, at han står og læser Miranda Rides til et lig. Altså, det, det er simpelthen for åndssvagt, øh, at han ikke engang kan se det. Øh, Ja, så bliver det igen sådan en, et, et blandingsprodukt. Vi skal lige huske, at det er en, en grum verden, så selv børn er grumme. Øh, og jeg tænker til at starte med, at okay, træneren han stjæler alt det her, og så skal børnene lave noget diversion. Eller, jamen, det skal de ikke. De står simpelthen med et bat og står og slår den gamle ejer af den her radio-tv-forretning med deres bat. Mm. Mens de river ting ned og smadrer vinduer og sådan noget der. Jeg tænker, ja, okay, rolig nu. Hvad, hvad bliver der den hyggelige, satiriske vold? Det er fint nok, når det er voksne mennesker, men når det er børn, så er jeg ikke rigtig sikker på, at jeg kan forestille mig i den her verden, som ellers ser sådan ret ren og pæn ud her. Altså, det er jo ikke postapokalyptisk, det her, øh, hvor, hvor alle lever som vilde dyr. Det, det, er en ordnet, det er stadigvæk en ordnet verden, så jeg, jeg kan slet ikke se, at det er nået til det her punkt. Og de der børn, de ser jo heller ikke ud til, at de er fra, fra lower eller middle class, så så de ligesom er ude på et overdrev. Så, så skal det hele hænges op på, at det er politiet, der er på strække, og så har træneren overtalt dem til, at nu skal vi smadre og slå folk ned. Ja, det, det er jeg sgu ikke sikker på, om jeg køber for de her børn, der er så unge. Det, det, det synes jeg simpelthen er... Ja, det køber jeg ikke. Det synes jeg er forhåndsfaget. Men jeg synes, det, jeg synes, det er meget sjovt, at, at de har nogle scener nu, hvor vi skal se, hvor, hvor ubrugeligt det er, det programming, hun har fået helt i ham. Men jeg har altså stadigvæk et issue med det her troværdighed. Jeg synes altså også, der var han tager ud for at lukke for vandet. Ja, fair nok. Det, det synes jeg jo er fint nok. Lad os ikke spare på vandet. Nu har vi også hørt, at der er nogle environmentalists, som har fået lov til at give deres besøg til, hvad hans programmering skulle være. Men vi har jo ikke set ham på national tv som en eller anden øh, tåbe. Så det med, at der pludselig er små børn, som har så lidt respekt for ham, en, en tidligere held, og vi ved stadigvæk en politimand med en pistol og alt muligt, øh, at de, de tænker, at ham spraypainter vi skulle lige på, det opdager han aldrig. Mm. Det, det synes jeg bare, man kan diskutere, om det er rigtigt eller forkert. Det, det, det må filmen selv om, det skal jeg slet, slet ikke blande mig i. Øh, men øh, jeg kan bare ikke se, at den har lagt op til på noget tidspunkt i filmen, at øh, befolkningen begynder at opfange, eller opfatte ham sådan, Altså de børn, der er inde i radio-tv-forretningen, de er jo også bange for ham og bange for, at der sker noget. 
Og når han så begynder at stå og prædike om gode vaner og sådan noget, så tager de ham selvfølgelig ikke seriøst. Men dem her på gaden her, jeg ved overhovedet ikke, hvad de baserer det på, at de tænker, at ham kan vi lige spraymale, uden at han slår os, eller, eller skyder os, eller anholder os, eller hvad det nu er. Mm. Den her psykopat-robot, som vi ellers kender ham fra i nyhederne, det, det, jeg synes, det, det er helt åndssvagt. Det må jeg nok indrømme. Og alt det her snak i bilen også. Jeg kan godt forstå, at han er blevet programmeret til, at det skal være mere høflig, og det synes jeg også giver mening. En høflig betjent, det, det er der ikke noget i vejen med. Men det der med, at han begynder at, at snakke om lyset fra månen, og det er midt på dagen, og så tænker jeg bare, altså... Altså, hvad fanden er der galt her? Det giver slet ingen mening. En ting er, at man kan lide indholdet, men at, at indholdet så heller ikke giver mening, det synes jeg bare, det, det er at tage den et skridt for langt, medmindre det er en, en eller anden form på virkel, vi skal bruge i, i filmen, at han er ved at malfunction nu. Mm. Øh, og jeg ved da godt, de siger, at der er mange instruktioner kodet ind i ham, men, men det er jo ikke sådan, at vi kan se, at han holder op med at funktionere korrekt på grund af alle de her instrukser. Så, så de bruger det jo ikke til noget, det synes jeg er sådan et lala. Ja, og nu er jeg i det, i det kritiske hjørne. Hvad fanden sker der for, at Louis hun nu lige pludselig skal have en damet frisyre? Ej, hvor jeg glad for, at du nævner det, for ellers ville jeg have bragt det op. Prøv at Nancy Allen, som øh, vi har været så begejstret for i 1941 og i øh, Robocop og sådan noget. Da jeg så den frisyr, og jeg er ikke sådan en, der normalt lægger mærke til, til hår og frisyrer mm. på karakterer og skifter, og de er så lige 5 cm længere eller kortere, for den, altså det, det, det overser jeg meget tit. Wow, hun så lige pludselig 40 år ældre ud, hva'? Ja, page hår, og altså, det ligner virkelig en ryg. Hun ser meget gammel ud her, og jeg kan ikke se, at det her det er den samme Anne Louis, som som sparkede røv, og, og som var interesseret i Mark og Murphy, og som, som ikke ventede på backup, da de gik ind for at gå ind i skurken temmelige gemmesteder, og alle de her ting. Det er helt fuldstændig væk. Hun bliver mega kedelig. Men det er hårdt. Ja. Jamen, jeg, jeg forstår slet ikke, hvad der sker, fordi det underminerer karakteren 100%, at hun ja. er den der frigjorte kvinde, som kan stå på egne ben, og som kan være venner, både med mænd og med kvinder, men men hun er fandme badass. Man, man, man tror på, at hun kan kæmpe sig ud af en, af en farlig situation. Altså, nu tror jeg ikke på, at hun kan komme ud af Walmart uden hjælp. Nej, jeg er fuldstændig enig med dig. Det, det, er, det er så ærgerligt, hvad de har gjort med den karakter her. Og jeg, jeg ved ikke, Christian, altså jeg, for det første, så holdningsmæssigt er jeg bare ikke enig med den her film her, men det, det, igen, det skal jo ikke have, have nogen nødvendigvis indflydelse på vurdering af kvaliteten. Det, jeg synes er problemet, det er det, du også taler om, det er, det er simpelthen ikke, det er ikke troværdigt. Det er ikke i sit eget univers troværdigt. Det giver simpelthen ikke nogen mening, meget af det, der foregår her. Og det er til trods for, at der kan være nogle sjove episoder med Robocop, der opfører sig helt øh, fucked up. Det er jo i, sådan i, i sin natur i virkeligheden ret komisk og sjovt at se. Det er i hvert fald meget mindeværdigt. For mig er et problem også det her med, at den her film, den gør det, at den sætter op, at der er en, et issue med minderne om hans familie. De påvirker ham helt vildt. Det får vi introduceret i en scene, i scenen bagefter, og der får vi den historie afviklet og lukket. Vi får at se, at der er en øh, korrupt betjent, som tager en nuke. Det bliver etableret i scenen efter. Der bliver det allerede lukket, fordi der finder Robocop og øh, Anne Lewis ud af det, og far arresteret ham. Vi får sat op nu her, at han øh, er blevet øh, parteret, jamen i scenen efter bliver han samlet. Vi får etableret nu her, at han får nogle nye directives, som er et problem. Jamen i den scene, vi kommer til nu, der bliver det problem allerede løst. Så det, det er sådan noget, der er ikke nogen ting, der har en længere effekt, eller sådan noget. Det virker som om, det er sådan nogle små 
helt korte, små episodiske problemer, der opstår. Så det, det, det er sådan en, en stribe af 8-10 minutters afsnit af en, jamen, jeg har næsten lyst til at sige det, børneanimationsserie, også i forhold til, hvor, hvor dybe de, de problemstillinger, de her, de er. Det med konen kunne have været rigtig dybt, men det bliver jo bare lukket ned så hurtigt, at det får ikke nogen, nogen klangbund eller resonans i det. Og det er bare en mærkelig tone, der for mig strider fuldstændig imod, hvor, hvor mørkt og hvor undsættet rigtig meget det, der foregår, det er. Men de, men de løser jo det her med de her direktiver, Christian, ved at tilbage på stationen, der, der ser de, at han har fået hundredvis af direktiver indlagt, og de kan ikke gøre noget andet, end som hende forskeren siger, end at sende flere tusind volt igennem ham, men det kan muligvis slå ham ihjel. Det løser Robocop ved at rejse sig op, gå ud til et elskab, sætte strøm til sig selv, og så går de strækkende politifolk, de iler sig hen, øh, iler ham til undsætning. Men Robocop er okay, han har fået slettet alle direktiver, det problem det er fuldstændig løst, og så øh, kalder han betjentene til samling, og så siger han, øh, at han har fået nok af Kane. Okay, jamen så er strækkedelen så også afblæst. Ja, yeah, yeah, I don't know. Der, der, der er en vigtig ting i det, fordi dem, der har hørt øh, vores podcast og hørt mange af dem, de vil jo øh, vide, at vi snakker meget om setup og payoff, mm-hmm. og har rost det i mange film. Der, hvor den her film den skiller sig ud, det er, at når man har setup og payoff, så er det ting i historien, som hovedkarakteren går igennem. Det er aldrig hovedkarakterens udvikling, som er små, korte setups og små, korte payoffs. Der, der er hele filmen en ark, som er et stort setup, et stort payoff, øh, som, som går igennem hele filmen. Og så er der nogle små ting, de skal løse undervejs. En ekstra quest, hen og møde en mand, som, som, som skal vise dem vej igennem en labyrint eller et eller andet. Problemet her er, at der er ikke en ark, vi ligesom kan holde os op på. Altså, Lou, Murphy går ikke igennem et eller andet, fordi hver gang det ser ud som om, han skal til at gå igennem et eller andet, så er det et lille bitte setup, efterfuld af et lille bitte payoff. Der er ingen konsekvenser, der er ingen udvikling, vi får ikke noget ud af det. Det er bare små bidder i, i, i en lille bitte, altså det er små episoder inde i den samme film. Men mm. der er ikke ligesom nogen ark, der binder det hele sammen. Ja, vi ved godt, der er en skurk, men, men det vigtige er vel, hvad der sker med hovedkarakteren. Hvordan udvikler han sig? Vi efterlod ham som halv menneske, halv robot. Og så har han nogle issues, som han skal kæmpe med, men han får ikke lov til at bruge tid på dem i filmen. Hver gang der er en forhindring, så skal den fjernes. Og det, og det gør bare, at man bliver ligeglad med filmen og med, med hovedkarakteren desværre. Lige så sej som Murphy Robocop, han er lige så ligeglad, bliver vi med den udvikling, der burde have været der. Fordi der er ikke noget at tænke over. Der er ikke noget for ham at føle. Hver gang vi tror, der er et eller andet nu, nej, det her det påvirker ham. Konen øh, vil gerne have et eller andet at gøre med ham, men han er nødt til at afvise det. Den der interne kamp, den får vi ikke lov til at se. Der er nogen, der forsøger at slå ham ihjel. Det får vi ikke lov til at se. Altså, han er træt af alle direktiverne. Det får vi ikke lov til at se. Altså, alting er bare set op og afvikling. Der er ingenting, at der er spændende, der er ingenting, at der får lov til at bygge videre. Og det gør bare, at hele den her film, den føles som en afvikling fra start til slut. Der er simpelthen ikke noget at bygge videre på. Der er ikke nogen tanker eller, eller et behov for. Det er jo ikke sådan, at når vi når ned til tredje akten, så er vi skulle lige nødt til at have en pausescene, hvor Murphy sætter sig ned og tænker over, om, om han måske kunne finde sammen med konen igen, eller, eller om han bare skal acceptere, at han kun er robot. Der er ingenting overhovedet, for der er ikke noget sat op. Det hele er ligegyldigt. Og det er altså der, hvor det er dårligt skrevet, det her. 
at der simpelthen ikke er en overordnet ark, og der er ikke et stort setup og et stort payoff. Det hele det er sådan nogle små ting. Lidt ligesom en comic book kan være. Altså, hvor man også siger, at når man når ned på, på den nederste frame i højre hjørne, altså, så skal der helst være en cliffhanger, som gør, at du bladrer, og så går videre til den næste, til den næste side. Og det føles også lidt sådan her, ikke? at hver gang der er et eller andet, så uh, nu bliver det spændende, og så får vi det afviklet i den første frame på den næste side. Mm. Og det, det fungerer i en comic book. Det er skide spændende, at man har sådan nogle små cliffhangers undervejs. Hvem vinder kampen, eller faldt han ned til sin død, eller, eller var de i virkeligheden forelsket? Kysser de nu, når vi kommer om på den anden side? Her er der bare ikke noget. Altså, det, det kan, man kan ikke bære en film igennem uden en eller anden form for ark, som, som er en rejse for hovedkarakteren. Om rejsen så er, at, at, at det menneskelige det forsvinder mere og mere til sidst, at han bare er robot, eller vi ender tilbage til, at han er Murphy, halv robot, halv menneske, så er det også fint. Men rejsen er nødt til at være der, og der er ingen her. Jeg kan, jeg kan, ikke, fortale, jeg kan ikke forklare dig. Vi er cirka en time inde i filmen her, omkring midtvejspunktet, og jeg kan stadigvæk ikke fortælle dig, hvad det er, Murphy går og grubler over, om han grubler over noget. Nej, fuldstændig enig. Men hey, han har i hvert fald fået nok af Kane, det har han lige sagt. Så nu skal de ud og smadre Kanes røv. <laughs> ja, det må men det, er bare, det, det, men det er bare, det er jo der, vi er, ikke? Kane Company, Company, de er i deres laboratorium hos Frank the Chemist, spillet af Frank Miller. Uh, Kane, han tester en ny type nuke, men han er ikke helt tilfreds med den. Så han uh, giver nogle direktiver for, hvordan den skal ændres. Uh, og så siger han, de skal nok få det lavet færdigt i tide, og så vil de... Så vil Made in America betyde noget godt igen. Så, så meget som Make America Great Again. Uh, Robocop og resten af politistyrken rykker ud til Kane's laboratorium. Så er der shootout. Uh, Frank the Chemist han, uh, springer i luften med lageret. Og Kane han stikker af i en pansret vogn med Robocop hængende på forruden. Så synes jeg, der er nogle ret imponerende stunts her ned igennem gaderne. Fordi det er sgu ikke nemt at lave de stunts i en Robocop-dragt. Og det hele ender i, at Robocop han springer fra en motorcykel ind i hovedet på Kane og vælter byen rundt, og så er Kane blevet fanget. Ja, øh, Christian, den, den går fra det ene store shootout set piece til det andet. Det har vi i hvert fald meget af i den her film, ikke? Ja, jeg synes også, der er noget, at der er ret fedt her. Men øh, der, er, der er meget, at der er tåbeligt her. Det må jeg godt nok indrømme. Jeg, jeg synes, det er meget fedt med det der shootout, men det virker... Det virker lidt, hvad skal man sige, uintelligent, at de skal forestille at være betjente. Altså, de stormer bare ind, og så bliver der skudt, og betjentene bliver sådan set bare stående. Altså, de finder ikke nogen positioner, hvor de kan gemme sig eller et eller andet, og der er flere af dem, der dør, og Louis, hun, hun står også bare og kigger. Nej, ham kan jeg ikke ramme, fordi han står bag ved en søjle, og hun venter, 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 der er flere, der dør, og så bliver hun enig med sig selv, og så må hun nok hellere flytte sig et andet sted hen, og så får hun ham skudt. Det er stadigvæk lidt dumt. Der er selvfølgelig en meget ikonisk scene, hvor der er en masse røg, og så kommer Robocop gående ud af røgen med sin pistol op, som er næsten ligesom i den første, ikke? Hvor, hvor han kommer ud af flammerne, den der benzintank, den eksploderer. Så, så det er fedt, men der mangler jeg igen Robocop-temaet, altså hans helte-tema. Det er, hvor, hvor fanden er det henne? Og så bliver der det her, ja, Kane flygter i en, en pansret uh, bomb disposal unit bil, og det ser da også fedt ud, da han får kørt Robocop næsten ned, og der er noget slåskamp og sådan noget her, men, men jeg synes aldrig rigtigt, at det bliver sådan intenst. Der er en masse scener, hvor, hvor de kører forbi kameraet, og så de gange, hvor vi så endelig får nogle lange attacks, så tænker man, hvad fanden skulle det til for? Altså for eksempel der, hvor det er filmet inden for vognen, og så har 
Robocop han har skaffet sig en motorcykel. Så kører han forbi og kører foran, øh, foran lastbilen, og der bliver ikke klippet, og så kører han langt hen, og så vender han om, og så bliver der klippet. Og jeg tænker, okay, var der ikke nogen andre sekvenser, der kunne have fortjent noget mere tid, i stedet for det der, at vi skal se Robocop for ryggen, mens han kører ned og vender en motorcykel. Altså, jeg, jeg er ikke meget for det her, Nikolaj. Jeg synes, jeg synes, det ser billigt og dumt ud. Det må jeg nok indrømme. Øh, ingen af skuddøjlerne er fede, og det er altså, det er altså et issue. Ja. Jeg synes altså, de der, de vælger nogle ret fede vinkler af Kane, hvor han sidder inde i lastbilen og filmer ham udefra. Og jeg tænker, at det må vi da kunne krydre noget mere med. Lad os få nogle close-ups af Robocop også, men det meste af det, det er close-ups på Kane, og så hvor Robocop han hænger fast uden på bilen. Det, det, der er simpelthen for lidt spænding her, til at af, at der er så meget action. Altså, jeg, jeg, synes, ikke, jeg synes ikke, det bliver interessant spænding. Nej, men jeg, jeg, jeg kan godt følge dig, og jeg vil sige, hvis vi sammenligner direkte en til en med, øh, med den første Robocop, så giver jeg dig 100% ret. Jeg kan godt mærke, at jeg, jeg, er måske, jeg er måske lidt mere på det her, <laughs> Nå, så, så, lad men, mig, så lad mig sige, hvorfor det er, jeg ikke er på. Fordi det tror jeg ret specifikt kan påpege. Det er fordi, det er to figurer, jeg er mere eller mindre ligeglad med. Og det er jo altafgørende. Jeg er ikke følelsesmæssigt involveret i Murphy længere, fordi jeg ved ikke, hvad hans historie er, og jeg ved ikke, hvor karaktererne er henne. Jeg vidste, hvilken udvikling det var, han var igennem i den første, at han skulle øh, langsomt begynde at finde sig selv. Vi vidste, at han havde drømmene, og måske kom der noget mere, osv. Og, og, og Bodiger Clarence, han var simpelthen så karismatisk en skurk. Nogle fede one-liners, nogle f- noget fed action og en masse ting, som han gjorde, der var fuldstændig psykopatisk. Men han snakkede meget, og han var virkelig in the moment. Virkelig godt skuespillet. Her har jeg en Jesus Freak uh, crime boss, som er på stoffer det meste af tiden, og taler ikke sammenhængen og snakker om, om hvordan kan jeg blive frelst, og jamen, Jesus har nogle dage ligesom mig, og, og han kører sådan set bare lidt rundt. Han siger ikke noget, har sådan et tomt blik i, i øjnene, som, lidt som en zombie. Og en indedsigende robotpolitibetjent og en zombie crime boss. Altså, for mig bliver det ikke mere kedeligt end det her. Nej, jeg kan, jeg kan godt føle at jeg er måske lidt mindre øh, negativ over for, for Kane, end du er her i. Selvom jeg, 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 dine pointer er fuldstændig enige, de giver så god mening. Øh, og jeg ved ikke, om det er en... Øh, det kan godt være, at jeg bare har et sådan et eller andet, du ved, øh, eko af at, at have set den mange gange som barn. Ja. Altså, det kan virkelig godt være, at det er simpelthen bare sådan noget, der ligger der i. At så, ja, jeg synes, Kokain er ret dårligt skrevet. Jeg synes, det er ret mm, unyanceret og i bund og grund uinteressant, men hey, det er jo også Kane. Han er totalt stjernepsykopat. Og ja, Robocop, de, for, de forpasser alle de spændende chancer, der er med karakteren. Men så er jeg efterladt tilbage med i bund og grund. Jeg er lidt en cardboard karakter, men, men synes man så, at han ser fed ud, og at det bare er fedt så at være med den her slå på tæven action karakter, som, som så bare er ens held. Og det synes jeg jo bare, der er så utrolig mange generiske superhelte, der er, der er på samme måde, at så er der ikke mere dybde og karakterelementerne, som var interessant i Origin-filmen, man så med dem, er afviklet til toren, og så er de der egentlig bare. Altså, jeg, jeg synes, der er utallige øh, heldekarakterer, der i fortsættelsen er lige så, lige så øh, udefinerede, øh, lige, så, lige så uinteressante i dybden, som, som Robocop er her. Så jeg er, sgu, jeg er sådan rimelig underholdt af Robo, altså generelt af scener med Robocop, der har været rundt og giver skurke nogen på munden. Altså det, mm. det må jeg sige, det er ikke dybt, der er ikke mere i det end det. Jeg er sådan okay underholdt af det. Øh, men jeg synes, din 
pointe om, hvad det er i dem, der ikke fungerer, er fuldstændig spot on. Så ja, jeg er helt enig, og det er, der, det er det, der mangler for at løfte den op til, ja, til at være velfungerende, og til at være den første film. Uh, helt enig. Jeg tænker, du måske har det på samme måde med det næste nyhedsindslag, som du havde det med det første, fordi det er jo meget plot fremmende. Vi får et nyhedsindslag om, at der er blevet beslaglagt 500 millioner dollars i beslaglagte nuke-penge ved politiets seneste bust. Men pengene de er fanget i et juridisk efterspil, og derfor kan de ikke bruges til at redde byen. Kane han er blevet fanget, og politiet er tilbage i arbejde imod deres fagforenings ønsker. Og så får vi lige den her reklame for Sunblock 5000, og Alotta Fagina for Austin Powers, hun reklamerer for den her nye sindssyge solcreme. Altså den, den reklame er vel en af dem, der, der huskes mest fra den her film. Og den synes jeg, der har lidt af det der satiriske islet fra den første film. Det er jo så ekstremt absurd, at for at sidde ude på timer i solen, på det her tidspunkt her, så skal man dækkes fra krop til to af den her insane solcreme her. Så det, det må jeg sige, jeg skulle faktisk okay til på den der reklame der. Jeg synes også igen, at de her nyhedsindslag, det er mere plot eksposition, end det egentlig er noget, der kan noget. Og det er bare sådan noget, de har skrevet sig op i et hjørne med, at jamen, hvis byen har brug for penge for at betale OCP, jamen nu har de beslaget en helvedes masse penge her fra det her nuke bost her. Nå, så skal der lige være en eller anden juridisk twist, der gør, at dem kan de så ikke bruge. <laughs> ja, altså, det, det er et problem for mig, at de siger, at nu er de her penge blevet beslaglagt, men statsadvokaten siger, at de ikke kan bruges. Mm. Hvorfor? Altså, hvad, hvad er pointen? Jamen, for at vi ikke skal have en løsning på det andet store dramatiske punkt i ja. plottet. Ikke? Altså, det er kun derfor. Der er ingen logik i det. Nej, nej, jeg skal udtrykke mig på en anden måde. Jeg forstår godt, hvad det er, de vil med det. Helt sikkert. Jeg har det bare sådan, det er jo ikke penge, han har stjålet. Uh, altså, hvis det, hvis, hvis det er den, i den første film, vi ser uh, Clarence han, og hans bande, de stjæler en hel masse penge, uh, hvis de nu ikke var blevet brændt, uh, og Robocop får dem tilbage, og han siger, at dem vil jeg godt bruge til sådan og sådan og sådan, så siger advokaterne, nej, det kan du ikke. De er så stjålet fra en bank, de skal tilbage til banken. Det, det giver 100% mening. Han har en masse drug money, <laughs> som... Ja, God knows where, hvor de har dem fra, ikke? Altså, salg og stoffer måske. Var der ikke en bedre, var der ikke en eller anden forklaring på, hvorfor, han så ikke, hvorfor de ikke kunne få lov til at bruge dem i byen? Jeg synes bare, det bliver lidt tyndt her. Og ja, jo, reklamen, den er tættere på det, vi har set tidligere, men, men jeg synes, øh, jeg synes igen ikke, det er den verden, filmen foregår i. Øh, altså, der er ikke nogen af de her mennesker, vi ser udenfor, øh, som går med sunblock, og så skal man sige, nej, men det er hun siger også, at det er The Californian Sun. Ja, jo. Men altså, hvor stort er det hul i ozonlaget hen over Californien, så det ikke dækker resten af USA? Så man godt kan være i Detroit, uden at have solcreme på. Ja, det ved jeg ikke. Det, 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 jeg synes ikke, det er skide godt, det her, må jeg nok indrømme. Den der reklame, man kunne sagtens have lavet et eller andet, som var futuristisk, og som var gør en grin med, med noget af det, der er i fremtiden, uden at det er sådan en eller anden condition, som, som man ikke kan forestille sig, foregår i den her verden overhovedet. Altså, fordi et hul i ozonlaget, så, så, så centralt er det jo heller ikke. Jeg ved godt, at Detroit er et stykke derfra, men så kunne man måske undre sig over, om de kunne være ude et par timer ad gangen. Og der er jo ikke nogen af de her mennesker, der har solcreme på. I hvert fald ikke i den stil, faktor 5.000. <laughs> så, altså... Det kan være, der er et sindssygt smoglag over Detroit. Ja, 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 men det er jo en mulighed. Det er jo en mulighed. Det snakker vi om på... Øh, det snakker vi om på solofilmen, ikke? at uh, uh, The White Worms, de var vant til at bo et sted, hvor der var masser af smog og ingen huller i ozonlaget. Så. Ja, 
de boede i Detroit. <laughs> de boede i Detroit. Det er virkelig, det foregår helt, ja, ja. Corellia Detroit, det er det samme sted. Ja, ja. Øh, vi fandt jo også ud af, at der med Kingdom of the Crystal skoldkranerne, der var med i solo, den, at nu er Star Wars bundet sammen ja. med jorden. Altså, jeg, jeg, jeg mener bare, Nikolaj, hvis man har, hvis man siger godt, det er reklamer, vi skal lave sjov med ting i fremtiden, hvorfor så ikke vælge nogle ting, som ikke sådan lige nødvendigvis hænger op på noget af det andet? Altså, det der hjerte, der blev, frem, der blev vist i den første reklame, i, i den første Robocop, Ja, der kan da sagtens være folk, der går rundt med kunstige hjerte her. Det vil vi ikke sådan i umiddelbart kunne se, øh, om de har fået indopereret hjerte. Eller folk spiller et spil derhjemme, eller om de har købt en specifik bil. Det, det er jo sådan nogle ting, der ikke sådan lige er til at tjekke. Men om folk går udenfor, uden at blive brændt af solen. Ja, det er rimelig nemt at tjekke, når 99% af filmen foregår udenfor. Jamen det giver super, det giver super god mening. Det er jo det samme som hvis de påstår, at nu er alt vand i USA er forpestet, og så i næste scene i Robocop-filmen, så er der en, der går hen og tager et glas vand fra hanen, og der sker ikke noget ved det. Det er som om, der, der er jo ingen, ingen connection imellem de to ting. Det giver dig fuldstændig ret i. Det irriterer mig, at du har ret, fordi jeg kan godt lide den der reklame der, og det er en af dem, man husker. Men uh, du har fuldstændig ret. Så uh, det iler vi videre fra, Christian. <laughs> Dr. Fax, hun kigger på Kanes generalieblad. Hun mener, han er perfekt. Hun siger, han lider af illusionen om at være en guddom. Han er helt fanatisk, og han er afhængig af Nuke, så hun kan styre ham. Øh, det tror hun, det så åbenbart, hun kan. Men så går hun i hvert fald i hendes øjne manipulerer øh, Kane ved hjælp af det her Nuke her. Samtidig så ser vi øh, Angie, at hun vil redde Kane, men Hop, han mener allerede, at Kane er død. Så Hop, han overtager de facto ledelsen af Kanes bande. Imens så slukker Fax så for Kanes life support på hospitalet, kalder sit hold ind for at operere hjernen ud i tide, og de putter så ryggrad, øjne og hjerne i en beholder. Øh, ja, Christian, det er så et par scener om Kanes øh, skæbne, efter han er blevet øh, smadret godt igennem af, af Robocop. Ja, jo, hop som gangsterboss nu her og... Ja, er det alvorligt, er det farligt, er det troværdigt, eller er det, er det selvparodisk, eller hvad er det det her med, med at bruge bad guy, hjernen i Robocop 2, og så se øh, hjerne og øjne og ryggrad opereret ud, og puttet sådan et glas, som Kirsten havde til års fra Empire Strikes Back. Åh oh, ja, yeah. der er noget af det her, jeg er ret vild med. Øh, fordi jeg synes, øh, nu har hun jo vist, at de kan lægge alle mulige sådan, øh, directives ind, som, som begrænser. Det er lidt ligesom det der rehab-program, som vi havde i uh, Demolition Man, at, øh, at man kunne gøre os mere venlig, og øh, i stedet for at interessere sig for stoffer, så er man pludselig interesseret i garn og sådan nogle ting. Øh, der er noget reprogramming her, og jeg er sikker på, at hun mener, at hun kan gøre det samme her med Kane, og det der er det vigtigste, det er en, en, en villighed fra hjernen til at blive enestående, være en, blive en gud øh, i den her cybernetic krop. Så, så so far, så so godt. Det er jeg faktisk ret meget med på. Jeg synes, det er understøttet okay. Øh, jeg er ikke sikker på, om jeg har set hende være så desperat, som hun er her. Det, det kan da godt være, at hun er helt vild for det, og, og de her gange, hvor hun har siddet og været opgivende, hvor hun sad og kiggede på andre forbrydere, at det var det, der gjorde, at nu var hun klar til at gøre det, det, det virkelig onde, tage det store skridt. Jeg er ikke helt sikker på, om jeg har fået det solgt, men igen, der er så mange andre ting, der bliver undersolgt i den her film, så, så det er der vel. Jeg synes, det er rigtig næstigt, det her med, at hun ringer til sine folk og siger, at Kane er død, og vi, kan, vi ved, at han er, han er i live, han kan bare ikke tale, fordi han har en slange i halsen. Men mens han hører på det, siger hun, at han er død, og de skal komme, så de kan, så de kan få fat på hans organs, og så slår hun ham ihjel. 
Ja. Det, det synes jeg er rigtig, rigtig led og viser, hvad det er for en type karakter. Men igen, hvis det er en skurk, vi skal have, så lad dem gøre noget skurkagtigt, der rent faktisk giver mening. Og det her, det giver mening. Jeg keder at sige det, det er første gang, hvor jeg sådan lige er med et øjeblik. Hun slukker for den, og så skal de, og Kane dør, og han er sådan helt, what the fuck is going on, og det kan du ikke gøre mod mig, men han kan ikke sige noget. Øh, og så skærer de ham jo så i stykker. Øh, jeg synes, det der, hvor øjnene og hjernen og ryggraden hænger i den her, den her glaskolbe, om jeg ved ikke, hvad det ligner. Jeg synes, de der hjernen og øjnene, der sådan er helt exposed, det minder mig simpelthen for meget om Mars Attacks. For de der marsjer, de har der hjerne liggende i sådan en sådan glasbeholder i toppen, og så er det kun øjnene, der sidder foran. Uh, Nå. Så det havde lidt svært. Der begyndte jeg sådan at grine lidt. Det, det skulle man måske ikke, når han lige er blevet parteret og, og ligger der. Hoppescenen, ja, ja, jeg er sgu ret meget med på den. Altså, vi har vist, at han er stjernepsykopat, ham knægten her. Så selvfølgelig så er han jo også en, som kan finde på at sige, om jeg overtager bare hele imperiet. Uh, og Angie, hun virker ikke som en, som sådan lige tager for mange selvstændige beslutninger. Så, så selvfølgelig så overtaler han hende, og han bruger hendes svage punkt, som er, som er nuke. Jeg ved ikke, om jeg havde brug for at se, at grunden til, at han tror, at han kan overtage hele imperiet, er fordi den lastbil, de kører rundt i, også er fyldt med penge og guldbarer, ligesom den politiet er beslaglagt. Altså jeg ved ikke, om vi skal se det senere, men, men det er jo måske meget fedt at se det nu også, at der var altså to biler, med det samme indhold her, så man vidste lidt, hvad han havde at have det i. Ja, det er jeg faktisk enig med dig. Øhm, altså, det er bare for, det kan sagtens fungere sådan her, jeg synes bare, at de hjælper sig selv på vej, ved at han måske bare har en eller anden henslængt bemærkning, og siger, vi behøver ikke Kane, fuck Kane, jeg har alle de her penge, klip tilbage i vogn, eller et eller andet, ikke? Ja. Øhm, så, jo, noget godt, noget knap så godt, men, øhm, men i det mindste, så bliver bærer plottet der videre. Jeg er spændt på at se, hvor meget tid, der er tilbage til at kunne bruge på, at øh, det fungerer med Kane, det fungerer ikke med Kane, vi skal rette nogle ting til. For det gjorde vi jo med Robocop, der havde vi sådan en helt lille, et lille segment, der hvor de fejrer nytår og, og forskellige ting og sager, ikke? hvor han vågner op, og de skal teste forskellige ting af. Øh, det er de vel også nødt til at gøre med Kane. Så, så jeg har sådan lidt, øh, lidt ligesom sådan en øh, suit-up-montage. Kommer der måske også det nu? med Kane, fordi det, det synes jeg, der kunne være meget fedt. Altså, nu har vi en ny type robot, og, og, og den her hjerne, der måske kæmper imod og sådan noget. Der, der kunne man da i hvert fald bygge noget plot omkring det, fordi jeg synes, de går meget let til det lige nu. Ja, det kan jeg godt følge dig i, og det, altså, det, det, det vil jeg så sige, det, jeg, jeg har ikke, da jeg stadigvæk så meget på Robocops side, at det, jeg har ikke nogen nysgerrighed rigtig i virkeligheden. Det havde jeg heller ikke dengang rigtig i forhold efter Robocop 2. Øh, man, bare gerne, man, man bare gerne se den ud in action, og så se Hmm. Kan være fucked up og smadrer den. Men, 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 jeg, men jeg forstår dig godt. What the hell are you talking about? It's like you don't even care. Just do what I say, Angie. He'd want us to come for him. Look, just forget about it, because it's not gonna happen. I'm through arguing with you. And I'm not asking for your permission. Kane is in the hospital, and we're going to get him. You really just thought this out now, haven't you? What about the cops? We've got guns. Damn it, Hob Kane needs us. Fuck Kane! He'd kill you if he heard you say that. He's not gonna kill anybody. You heard the news? Shit, he's probably dead already. You just shut the hell up. You mouth off like that again, and it's no more nuke for you, bitch. Damn it, Hob, you know that's not fair. Now, come on. It's been a bad time. Sure has. You're really hurting. 
Yeah, so I'm hurting. Gonna get the shake soon, Angie. You got it bad. You little bastard. You just do what I tell you from now on, Angie. Start the motor and drive. He'll kill you. He'll kill us both. Fuck him. Vores kære whiny borgmester, han holder en tv-fundraiser for at redde byen. Øh, Hop får Angie til at ringe ind øh, med et tilbud, som borgmesteren ikke kan afslå. Imens så, eller kort efter, så sidder OCP-ledelsen så og holder møde efter, at borgmesterens assistent har fortalt dem, at det her ukendte firma har tilbudt at redde byen. Fax foreslår, at de skal skygge borgmesteren, og den er The Old Man med på, men der må ikke være nogen vidner og ingen spor, der kan føre tilbage til OCP-ledelsen. Så går Fax ned med Nuke til den nyligt aktiverede Robocop 2 og tilbyder ham en masse Nuke, men først så skal han udføre en opgave for ham. Og den opgave det er selvfølgelig at gå ud og rydde op i det lille issue, der er, at borgmesteren han mødes med Hop, som tilbyder 50 millioner dollars for at redde byen, bare de vil lade Nuke-handlen være i fred. Og så ankommer Robocop 2, skyder alt i smadret. Robocop knækker Robocop 2. Det er, nu er det vigtigt at holde forskel på de her Robocop 1 og 2 her. Hvem der gør noget? Kane Robocop. Han knækker nakken på Angie. Og den eneste, der slipper væk fra det her, det er borgmesteren, som hopper i kloakken og skylles ud i byens havn. Ja. Den stopper vi lige der. En ret absurd fundraiser, som fører til, at borgmesteren går i seng med de forkerte, og det fører sgu rimelig meget ballade med sig, var Christian? Og så får vi da set Robocop 2, Kane Robocop, in action. Det er fandme sjovt med den fundraiser. Mm-hmm. Altså, lige så dårlig som han er, ham borgmesteren der, lige så inkompetent som han er. Øh, og man tænker bare, at, at, at det må være ham, der har valgt det act der, fordi det her det er mindst lige så inkompetent som ham. En mand, sådan en contortionist, Der, der kan stå med hovedet mellem benene, mens han spiller violin. Og så til sidst, da han er færdig, og borgmesteren tager ham, så falder han om, og så falder han ned på violinen, og så går den i stykker, og så, og så ender det hele i en besked om, at ja, støtte Detroit, den by, som du holder af. Og så er de bare samlet møg og ingenting sammen. Det, jeg, jeg synes, det holder tonen med borgmesteren, så det, det var faktisk lidt sjovt. Og ja, Hobbs, han tilbyder at betale det hele. Det synes jeg er meget fedt. Han har startet et imperie, og øh, han skal da sikkert også føre den der nuke-produktion videre, selvom altså jeg kan gå ud fra, at Robocop, han har lukket alle de steder, der har været. Han brød ind et sted og fik det lukket, og så havde de den der lastbil, hvor de lavede noget forskning. Og den blev sprunget i luft, men de har jo sikkert nogle andre steder, så jeg går ud fra, at Hobbs, han bare kan føre det videre. Det, det er sådan set fint nok, men nu skal han have noget arbejdsro. Og jeg synes da, at øh, at det er en udmærket plan, at han går i seng med borgmesteren, og borgmesteren er med på den, så, så alt det der, det udspiller, det, det er jeg faktisk ret vild med, det, det synes jeg er ret fedt, med det møde her, og igen, som du også sagde tidligere, ham der arbejder, ham med councilmanden, som arbejder for borgmesteren, jeg kan ikke finde ud af, hvor han hører til henne, mm. om han er bange nu, eller han er med, eller, eller han arbejder for UCP, eller hvad han nu gør, Så jeg ved ikke, om det er derfor, uh, Robo Kane han er dukket op her. Om det er, fordi councilmanden har fortalt dem det, eller fordi de rent faktisk har fået borgmesteren skygget. Men uanset hvad, så giver det jo mening, at han er her, og at han skal skyde det hele. De har jo sagt no witnesses. Uh, jeg var ikke helt sikker på, at det så også betød at slå borgmesteren ihjel. 
Men, øh, men heldigvis så har Kane jo sådan et øh, pop-up display, som viser, at borgmesteren og eventuelt vidner skal dø. Så, <laughs> så hvis der er nogen, der ikke har fanget det, så, så er vi med på det. Og ellers er det et meget fedt shootout. Altså, vi skal jo se, hvad han kan. Det, der er med den her øh, Kane-robot, er jo, at det er en kniv uden lige. Altså, den kan jo alt muligt. Vi skal se senere også, at den har en arm, den kan skyde med, og, og den har en kanon, og den har raketter, og den har et svejsanlæg, og jamen, altså, jeg ved ikke hvad. Men, men fedt her. Øh, jeg synes måske ikke, øh, den bevæger sig så elegant, som, øh, som et 209 gjorde i de her scener, men det er måske også, fordi det er så mørkt, og jeg ved, at de har brugt det samme system som på Robocop, hvor de har skudt på plates, så mm. øh, det, jeg tror, det fungerer bedre, når der er noget mere lys, fordi de jo skal have noget footage og køre det op imod. Det er måske ikke fedt i mørke, så, så det, er ikke, øh, det er jeg ikke sådan lige imponeret over, men jeg synes øh, historiemæssigt og spændingsmæssigt, jeg er sgu ret meget med på den, og jeg synes, det er fedt, det er fedt at, at borgmesteren når, når man gør noget slimet, så ender man i kloakken. Det synes jeg sådan set er ret sjovt. Det er jo ikke subtilt, men... Øh, <laughs> men, men øh, ja, men, men det er, jeg, jeg er med dig. Jeg synes også, det er meget sjovt. Og han er heller ikke, han er heller ikke langsom til at kaste alle de andre under bussen. Ja, det må være nogle af de andre, der har gjort det. Jeg kunne aldrig finde på at ende øh, sammen med nogle forbrydere. Men, og så bliver det hans nye store kampplatform, at, at nu skal han øh, få ryddet op i Detroit, selv hos embedsmænd, og det her det bliver hans nye kamp, så vi kan få et ordentligt Detroit igen. Ja. Christian, men, men apropos oprydning, nu ankommer Robocop til stedet, og han finder en døende hop, og hop fortæller, at det var Kane, der gjorde det. Altså, den her scene gjorde sgu ret meget indtryk på mig også, da jeg var barn, med, med hop, der ligger udånder i... Med, med, og holder Robocop i hånden og fortæller, at det hele bliver koldt og sådan noget, og han er jo pisbange her. Jeg synes jeg er ret stærkt og ret brutalt i virkeligheden, også det her med, at mange amerikanske film altid skyer udenom det her med at slå børn ihjel. Ham her, han bliver skudt, og vi ser hans dødsscene her. Ja, altså jeg synes, det er et godt twist på karakteren, fordi det kunne sagtens være, at han ligger der, og så kommer Robocop ind, og han siger, jeg kan redde dig, og så giver han ham fingrene af Robodick, og så ånder han ud og dør. Altså, så han er kamp imod Robocop til det sidste. Men jeg, jeg synes faktisk, det er meget fedt, at det lige får et emotional twist her. Lige netop fordi vi ved, at Robocop har haft det her med sønnen, han er associeret til med, øh, med Hop. Første gang, da Hop, han vælger at skyde ham i ansigtet. Øh, så, øh, så jeg synes, det er ret fedt, det her. Øh, havde jeg været mere på Murphys øh, emotional connection til, til konen og til sønnen, så havde det her nok landet lidt hårdere, men... Øh, men jeg synes, det, det er velfungerende alligevel. Og det er sjovt, fordi det lander sådan rimelig, rimelig hårdt for mig, på, netop på grund af den connection. Så det, det tror jeg har noget at gøre med, hvor meget man stadig, hvor meget credit man stadig giver den, uanset at den her film har prøvet at, <laughs> at sabotere det. Og der er vel sådan et eller andet i, at, at i det døende øjeblik her, så den her barske hop, nu er han jo i virkeligheden et barn igen. Og den kunne være gået alle mulige andre veje, som du siger, den kunne være gået den vej, han stadig lå og skød og kastede eder og forbandelser af Robocops vej, men så dør, den kunne også være gået den vej, at han, han er overlever, og så bliver han i virkeligheden bare et barn igen, der leger, finder nogle legekammerater. Og den kunne være gået den helt øh, Hollywood franchise platte vej, at han dør ikke helt, han bliver lavet til Robocop. <laughs> kunne det ikke have været blevet Robocops ny søn, det her? I Robocop uniform? Lord. <laughs> Hop er ude, Christian. Nyhederne de rapporterer om politikere og narkohandlere, som bliver dræbt i, i det her shootout her. Borgmesteren han nægter at udtale sig.
dead in what appears to be a nuke money massacre. Among the victims, two city councilmen. Was the city trying to strike a deal with the drug lords? No comments! I said I have no comments! Now, no comments on these allegations. These were men who served this city tirelessly. However, I make a promise to the people of Detroit City that no effort will be spared to investigate this thoroughly. But, Mr. Mayor, what about the people? Journalister, de står samlet, da The Old Man og Følge ankommer til den her nye 100-etagers bygning, som vi aldrig har hørt om før, men som åbenbart pludselig er blevet OCP's gave til byen. Den skal være centrum for den nye ledelse af Detroit. OCP holder pressemøde om den nye bydel, de vil bygge ovenpå på Old Detroit. Og borgmesteren kommer og brokker sig, men ham gider ingen høre på. Og så præsenterer The Old Man Robocop 2 til at beskytte byen. The Old Man han vifter med noget nuke og siger, at nu bliver der fred i byen. Men Kane Robocop han vil have fat i nuket. Og så, selvom det kun er pressen, der kommer ind, så er Robocop 1 alligevel for lov til at vade ind, og han kalder Kane ud til kamp. Robo 2, han stjæler den fjernbetjening, som armerer hans våben, og så armerer han dem og smadrer så fjernbetjeningen. Så får vi lige kampen her bagefter. Øh, ja, stor med præsentation her. Øh, det er vel meget godt en keeping med tonen i øh, Robocop-universet, det her. Ja, altså den får der noget på, øh, på, den, på den fascistiske knap her, må man sige. Øh, jeg synes mm. godt nok, de har skruet op for det lige her. Det, det, det kom virkelig snigende på mig, det her. Fordi det her, det virker mere som noget ud af Starship Troopers. Altså det der store OCP-logo på et kæmpestort rødt flag, altså det er næsten et nazi-symbol. Det er, det er så tæt på nazi-farver, ikke? Eller det er ja. nazi-farverne, næsten nazi-symbolet. Fuldstændig enig. Og OCP-vagterne foran bygningen er nu i, i læderjakker og, og læderbukser og med sådan nogle kasketter også med OCP-logoet på, og det er næsten Gestapo-uniformer. Ja. Så... Jeg synes, der godt nok, den har fået skruet op. Jeg ved ikke, hvor det kom snigende fra, at, at når først de får ejerskabet af byen, så bliver det lige pludselig superfascistisk. Det, det synes jeg er et underligt træk til den her film. Så skulle det have været undervejs hele vejen igennem. Og jeg synes jo også, det er interessant, du siger, så kom der en 100-etages bygning, vi ikke har hørt om. 
Uh, det, det, det er som om det her tredje akt her, det er bare klistret på med noget plot ting, som så kommer de også til tanke om, når ja, i den første film talte vi om det der med, at uh, Old Detroit skulle erstattes af New Detroit. Det må vi også heller vende tilbage til. Der er sådan et eller andet om, at altså, det, det, det er igen et tonalt skift, som jeg synes er helt, altså, det er helt insane. Så må man også bare grine lidt af, at de har den her store præsentationssal med hundredvis af sæder, men der er ikke særlig mange mennesker derinde. Altså, jeg ved ikke, om det er... Er det ikke været federe med sådan en kæmpestor præsentation, hvor der var propfyldt derinde af statister? Men det er de så ikke prioriteret eller haft budget til. Så er noget tomt ud derinde. Jeg synes, det er fedt færdigt ud. Jamen, det gør det også. Det gør det også. Og det er jo helt tydeligt, at det ikke er noget, de har bygget til den her occasion. Altså, de har fundet et eller andet sted, hvor de har lejet sig ind, og så har de sat nogle statister. Ja, øh, Fordi havde man bygget det her til den her film, så har man jo bygget noget, der var meget mindre. Øh, så det, åh, det, det virker lidt dumt. Men så igen, ikke? Altså, vi skal se en masse skuddueller. Øh, altså, der hvor Robocop kommer ind, og så begynder Kane-botten at skyde efter ham. Kane-cop begynder at skyde efter ham. Øh, ja. der, kan jo, der kan jo ikke være tilskuer over det hele, så er vi nødt til at vise, at der er en masse uskyldige, der bliver pløjet ned her. Så er det bedre, at der bare sidder nogen på de forreste par rækker, og så står Robocop helt op bagved, så når, når Kane han skyder efter ham, så er der selvfølgelig kun Robocop, der bliver ramt. Men, ja, men det, ser, det ser åndsvendt ud, at det er et kæmpestort auditorium, med, og så sidder der måske 50 eller 60 mennesker. Det, 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 det er lidt skidt, synes jeg. Øh, jeg synes, det er meget sjovt, at det er... Nuke, han står og vifter med, bare for at vise, at, at når først OCP de tager over, så er der ikke mere en nuke på gaden, og det er simpelthen det, som sætter Kane off. Det, det synes jeg faktisk er meget fedt. Jeg ved ikke, om, om, det kunne have været, om det kunne have været fedt at se, at Kane han fik sit nuke, efter han har været ude og udrydde borgmesteren, eller hun holder det tilbage og siger, indtil du løser din opgave, får du ikke noget nuke. Et eller andet, som viste, om han, om han var... Altså, Jonesing, om han var, havde trang til noget mere nuke, eller hvad det var. Ja, den her robot. Men, Et eller andet, som viser, hvor aktiv han er. Men giver det nogen mening? Han har lige været ude og smadre der lederne af dem, der laver en nuke. Altså, kunne ikke, så kunne han jo gå ind og tage deres nuke. Ja, hvis der var noget der. Ja, det var der måske ikke. Men han er, han er fucking Kane. Altså, han må da vide, hvor der er andet nuke. Eller er alt nuken blevet beslaglagt? Har de simpelthen ingenting tilbage, eller hvad? Det ved, jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke. Jeg synes bare, det er så underligt, at hun har lovet ham nuke, når han kom tilbage. Ja. Og det burde han vel have fået. Så, så det burde jo ikke kunne ophisse ham nu, at der står en og svinger med noget nuke. Men mindre han ikke har fået det, men mindre hun har holdt det tilbage. Så vi, har han... ikke set, han har fået, vi har ikke set, at han har fået det, så han har, han har nok ikke fået det her i. Men man siger, kunne de ikke ellers have vist, at han fik det, og nu er han bare allerede trængt igen, han skal have det meget oftere, så, så, er, det jo, så er det jo virkelig pressionsmiddel, hun kan bruge på ham, ja, hvis det, han skal have det hele tiden. Altså. Ja, hvis det ikke var, fordi han var stjernepsykopat i forvejen også. Nå. Ja, præcis. Men det er, sådan lidt en halv, det er lidt en halv idé, der sådan... Ja, ja, det er virkelig, virkelig underfortalt. Og så er der der med den fjernbetjening, de pludselig introducerer nu. Kunne ikke have været meget fedt, hvis, hun lige havde, hvis de har sagt, at hvis du bruger kriminelle, hvad har du så af sikkerhed? Og hun så har sagt, at vi har en fjernbetjening, hvor vi kan lukke ned for det. Men, men den hiver de også sådan lige ud af lommen. Ja. Og så selvfølgelig så virker off-knappen på robotten ikke, men det samme knappen, den virker. Ja, ja, det, er jo, det er jo igen også sådan noget... Meget belejligt. Ja, det er det. Og at Kane så lige kan tage fjernbetjening, fjerne det samme, knække fjernbetjening, og så er der ikke nogen, der kan styre ham lige pludselig. Præcis. Whoop de fucking who. Det er meget belejligt. Ja, men det er og det. Og det er jo synd, fordi jeg synes jo ikke, øh, da vi snakkede om den første Robocop-film, altså vi havde der nogle anker også, at altså, den får jo ikke 10, 
Men, men jeg synes ikke, at vi sad og undskyldte for film, eller sad og sagde, at der er sgu masser af spildpotentiale heller, og det der, det var virkelig, virkelig dumt. Og jeg synes stort set, det er det eneste, vi sidder og siger på den her. Ja, det er og det er sørgeligt, når vi nu er blevet enige om, at det faktisk er den samme verden, og de har fået fat på en masse af de samme skuespillere, og, og der var virkelig et potentiale efter den første. Så, så kan man undre sig over, hvorfor, vi, man, hvorfor man skal sidde og sige, snakke om tabt potentiale hele tiden. Ja, men det er, det er, jo, det er jo tydeligvis øh, omkvædet øh, for os i samtalen på den her. Ja. Øh, lad os lige se, om det er tabt potentiale, det er afslutning, der er her. For der, det hele har jo skulle være et setup til hvad Robocop 1, hvad er Robocop 2 så? Nå, det er en robot, der hedder Robocop 2. Nå, de skal nok slås til sidst. Så det får vi nu. Nu får vi stor Robocamp. Og for dem, der kan lide robotslåsmål, jamen der er det her en af dem, mange husker. Den uh, kamp, den foregår i salen, vi lige har talt om. Den foregår i elevatorskakken. Den foregår op på taget, nede i kælderen og på gaden. De er simpelthen over det hele rundt omkring den her bygning her. Og til sidst, efter mange forsøg, mange dødsfald, noget hjælp fra Lewis og med et skud nuke i Kane Robocop, så lykkedes det så Robocop 1 at hoppe på ryggen af sin modstander og flå hjernen ud og smadre den. Hvad synes du om øh, det her øh, stop motion og VFX extravaganza i en robotkamp? Ja, jeg synes der er meget, at der, der er fedt nok. Altså, jeg synes, det er fedt nok, at den kan alle de her ting, den her Kane bot. Det, 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 det er faktisk meget fedt. Og, og alt det her med, at med elevatoren, og, og Robocop ryger op, og Kane ryger ned, og det, det er også ret meget til. Jeg synes, det skud, hvor robotten den løber op imod ham, det minder mig totalt meget om det skud fra Aliens, der hvor de kigger op på loftet, og så kommer alle de der Aliens løbende hen imod dem, eller kravlende hen imod dem. Det, det minder mig om det. Så, så alt det der, det er jeg faktisk ret meget på. Så er der det der, hvor de hænger op på taget, ud over kanten, og jeg tænker, nå jamen altså... Det går vel galt. Så falder de begge to ned, men tager til synderne ikke noget skade, selvom de faldet 100 etager ned. Ja, det er helt åndssvagt. Det er fandme klask med langt. Så ved jeg da godt, at de tager lige faldet af ved at falde igennem en parkeringskælder inden, men, men stadigvæk, det, åh, det, det er simpelthen for skidt. Og så tror man, det er slut. Og så er det ikke slut. Og så kommer Kane op igennem et hul i jorden, og altså, det, det er hele tiden igen og igen. Altså, det, det, er med de, det er kampen med de 100 slutninger. Ja, jeg synes, der er så mange dele med undervejs, som også bliver sådan noget. Så er det det der nuke, for eksempel. Jamen, det er da fint nok, men, men når det bliver introduceret nu her, vi har haft, det ligger op i salen op på etage 100, eller hvor fanden de er ja. oppe, ikke? Kampen, den er spildt ned på gaden, Robocop står lidt og kigger, mens kampen fortsætter, så tænker jeg, jeg løber lige hele vejen op på 120. etage og henter noget nuke og kommer ned igen og giver det til Kane, ja. for at kunne distrahere ham, for at gå op på ryggen af ham. Altså, okay, kunne det ikke, altså, kunne det ikke have været en anden vej, han kunne bare kunne være hoppet på ryggen af ham. Kunne ikke, altså, når som helst andet, altså, kunne de ikke finde på et eller andet i stedet, for han skal løbe 100 etager op efter det der fucking nuke. Øh, eller at der var nogen andre, der havde det med ned. Jeg synes bare, der er så mange delelementer undervejs i den her. Der, der er masser af fede ting hmm. i den her lange kamp. Det er der, altså. Der er også nogle stop motion effekter, som tydeligvis er stop motion effekter, men er, hvor man tænker, at det er ret godt lavet. Altså. Der er også nogle matte paintings, der er redselsfulde, som for eksempel det, du taler om, da de hænger ud over tagkanten. I det her såkaldt episke slutopgør her. Øhm, men jeg er ikke helt vild med det, men jeg er heller ikke sådan helt. Nej, nej. Altså det, det er noget af det bedste, det der har været indtil videre. Mm. Øh, jeg synes hele tiden, det føles som om, det er et setup. Det der med, at den lem til Nuke, den er foran. Og det er sådan ligesom, at han har en, altså, hans armer er stort set umuligt at skyde igennem. Men det er som om, at når han åbner den lem, så er der ligesom sådan et exposed area. 
Jeg bliver ved med at tænke, nej, det er måske her, de skyder ham måske ind, i det, ind igennem lemmen, eller sender en granat ind, eller et eller andet, så han springer ja. indenfra, men, men det var der heller ikke noget af. Desværre. Jeg smadre, smadre den der hjerne, der vi så i, ja, i vandbadet tidligere. Lad os lige vende tilbage til den her med kort opblik. Anne Lewis kører også ind i ham med en kampvogn, og tænker, det, nu sker der noget, men det gør der heller ikke. Det, det, det fører heller ikke noget med sig. Og ja, så siger du det med hjernen. Um, han hopper op på ryggen, og det synes jeg er super fedt, at de har lavet en en-til-en udgave af Kane, så den rigtige øh, stuntmand kan hoppe op og blive kastet rundt og det ene og det andet. Det ser fandme vildt ud, at det ikke er en stop-motion-effekt, de har sat sammen med en lille dukke eller et eller andet. Det er ret meget til. Det synes jeg er ret fedt. Mm. Men så er der det med hjernen. Godt. Han får hævet hjernen ud og holder den i hånden. Og Kane reagerer, åh, du er ond Robocop, du har taget min hjerne, jeg smadrer dig, jeg er bare lige i smerte først. Og så tager Robocop hjernen og smadrer den, og den er ikke connected til robotten. Så smadrer han hjernen i jorden, og så, åh nej, nu får jeg hovedpine, siger robotten. Så jogger han på hjernen, og så slukker robotten. Okay, den har så ikke været attached til den robotkrop der de sidste 30-40 sekunder. Nej, nej, det er helt ondt. Hvad foregår der der? Det er jo ikke et menneske, hvor man så... Altså, det er, jo, det er jo ikke Temple of Doom her, hvor jeg hiver dit hjerte ud af kroppen, og så ligger du der og kigger på dit hjerte. Åh, nej, øh, og så går der ild i hjertet, og så begynder du at skrige. Altså, hjernen er fjernet, ryggraden er fjernet, der er ingen connections. Den der robot burde jo ikke kunne mærke noget, eller reagere på noget som helst overhovedet. Øh, det er så dumt. Det er så dumt. Ja, jeg er fuldstændig enig. <laughs> Men det er sådan en her, hvor man skal ligesom, ligesom effekterne er sådan komponenter af forskellige ting, så skal man bryde den her ned, og så sige, det der det er fedt, det der det er fedt, der, det der ignorerer vi, det der det er fedt, hvis man skal have en nydelse ud af den, ikke? Ja, ja. <laughs> jeg er ikke sikker på, hvad jeg skal bryde ned af det der med hjernen, for at det bliver til nydelse, men, men det Ej, er der det, sikkert et sted. Nej, det, det er noget af det, du skal skylde ud med badevand. <laughs> det var, jeg mente om hele det klimatiske opgør her Nå, med ja, ja. Kompeter 2. Ja. Nå, men det har, øh, der, der er jo nogle dele, ikke, som, som er værd at nævne, som, som er ret fedt også. Og også der, hvor han får stød, ikke, hvor, hvor der er sådan nogle gip i, uh, i Kane-robotten. Det er også meget fedt lavet med stop motion. Uh, så det er jeg faktisk også ret meget med på. Oh, men altså, der, der er masser, på, der er masser potentiale her. Det er jo ikke, ja. en, det er jo ikke en, en D-film eller en Q-film her. Der er nogle, der er nogle små ting her, som gør den til en B-film. Men, men jeg synes, at den er, den er der udmærket ellers. Altså, man er jo stadigvæk underholdt. De øh, tre mandlige ledere af OCP, de bliver enige om, at øh, nogen må stå for skyld for alt det her, øh, for at redde deres øh, image. Øh, og det skal være facts, der skal offres, øh, så de kan redde æren og firmaet. Hun skal hænges ud som skyldig. Borgmesteren han prøver at få pressen i tale, han vil vinde byen tilbage, men de ignorerer ham, da de old man han kommer ned. Borgmesteren han er blevet ligegyldig, så i praksis er byen jo blevet privatiseret, uanset det der lige er sket. Pressen prøver at få en kommentar fra de old man, der bare kører væk. Lewis hun er rasende over, at han slipper afsted med det hele, og Robocop siger, hun skal have tålmodighed. Vi er jo kun mennesker, som han siger. Og det skal så være den her films øh, parallel til, øh, hvad hedder du? Murphy. Øh, som jeg synes, som vi taler om, var en ret dyb replik i forhold til tematikken i den forrige film. Hvad den siger her, det ved jeg sgu ikke rigtigt. Så han ender med ikke at være robot, selvom han har sagt det tidligere. Nu er han, nu er han så menneske. Fint nok. Det er jo så meget rehash af den første, at, at det gør helt ondt. Men, men det, det bliver her, det er, at han siger, 
ja, vi kan ikke vinde hver gang, Louis. Nu, nu vandt vi en lille del af det, og vi stoppede Robocop 2, men ja, OCP, de fik det i virkeligheden fuldstændig, som de ville have det. Nu har de overtaget byen. Ja, altså det er jo sådan lidt, der er sådan lidt opgivende, sådan lidt, ja, hvad kan vi gøre? Vi er kun mennesker. <laughs> jeg ved simpelthen, altså den her slutning her, I don't know, men Christian, det er jo det, der sker. OCP, de vinder. Altså, som jeg læser det, så vinder de. Uh, Johnson er en dygtigere politiker end uh, både Morton og Dick Jones, så, så han ser ud til at blive hængende, uh, når Fax, hun bliver, bliver skaffet af vejen. Jeg ved ikke, hvad, hvad, hvad tænker du om den her slutning her? Uh, jeg, jeg synes, det, det er meget sjovt. Altså, selvfølgelig så, så er der en eller anden, der skal smides ind under bussen, og Johnson, han er lige så tilbageholdende, som man plejer at være. Uh, sådan let foreslår, at det måske skulle være hende. Uh, og den gamle mand, han er sådan set bare interesseret i ikke at skulle i fængsel. Uh, og selvfølgelig så kommer til at se dårligt ud på deres uh, stock profile, men, men så længe de har en søndebuk, så skal firmaet jo nok komme, komme sig. Mm-hmm. Så længe det ikke er chefen, der skal i fængsel, fordi så er det hele firmaet, der ryger ned. Så jeg synes jo, det er meget sjovt også, at, at de kører det så langt, som at hun aner jo selvfølgelig ikke, hvad der foregår. Åh, oh, jeg var så bekymret og alt det der. Og så er han jo selvfølgelig lige så slæsk og, og nasty, den gamle mand, som han har været i den forrige film også, ikke? Han siger, nej, det skal du ikke bekymre dig om at tage hende med ind i bilen, velvidende, at når han kører væk med hende, så går de to andre i gang med at få, få skubbet det hele over på hendes skulder, så det er hende, der bliver anklaget. Ja. Øh, så, det er ja. han, ikke, han ikke endnu mere skurk i den her, end han var i den første. I den første var det som om, at det var Dick Jones, der var, der var øh, det, det, er, det mest kyniske og redselsfulde ansigt af OCP. Selv Dick Jones sagde jo også, at den, den gamle, han er skulle... Øh, Uh, han er blevet gammel, og han er soft, og han er sgu egentlig en god fyr på bunden, uh, og sådan noget, ikke? Altså, ja, der er det jo, altså, der er det jo the old man, der er the ultimate douche, ikke? Ja, ja, den, den får lidt ekstra. Altså, han bliver jo både the old man og Dick Jones i den her. På en eller anden måde, ja. Uh, det kan da godt være, at han har været lige så nasty i den første, men vi fik det ikke lov til at se det i hvert fald. Der havde han ikke brug for at være det, fordi han havde Dick Jones, måske det også det ja. i virkeligheden. Altså, jeg, jeg synes jo, han har det samme smil her, som vi så i den her film får afsløret som sådan en two-face. Mm. at selv når han smiler til dig, så er det fordi, han ved, at der, der er et eller andet under opsejling alligevel. Så det kan da godt være, at det også har været der i den anden, men der var så ikke behov for at vise det. Uh, og ja, så er der afslutningen her. Uh, det, det, det er simpelthen så, så tomt og intetsigende. Ja, ja, vi, du overlevede, og alt er skidt, men uh, det bliver forhåbentlig bedre i morgen. Øj, hvor er det ligegyldigt. <laughs> ja, det, det. og så er det sådan lidt, så tænker man nå, men skal det så betyde, at, at noget af de der directives der, de er smittet af på ham nu, så nu er han faktisk blevet mere sådan positiv i det men det er jo da heller ikke, for alt det der, det er slettet skal det så betyde, at han er mere human ja, det ved jeg sgu ikke, det har der ikke været nogen indikation på i hele resten af filmen at, at, at lige pludselig nu skal vi mindes om, at han er ført halv human halv robot præcis oh lord så ej, det er godt nok en sørgelig afslutning. Og, og så er jeg jo nødt til at spørge dig om noget. Fordi nu, nu slutter filmen jo her. Og så kommer skiltet på, hvor der står Robocop 2. Er det ikke første gang, vi ser titlen? Øh, jo. Hvem fanden venter en time og 50 minutter med at fortælle, hvad det er for en film? <laughs> Bare hvis folk var i tvivl. Ja, det er jo, det, ja, jeg er jo enig. Mærkeligt lille eksperiment, de kører her. <laughs> Nå, man, man, altså på den første, der, der er det jo bare lige intro, og så kommer musikken på, og så kommer der bare lige op, mens vi zoomer ind på byen, og på ja. OCP hovedkvarteret, så kommer den bare lige op, Robocop 2, og så væk igen. Ja. As, uh, blink and you'll miss it. Her kommer den overhovedet ikke. 
<laughs> det gør den så til sidst. Ja, det, det, er, det er lidt apart valg. Det er det da godt nok. Det vil jeg sige. Det er ikke noget, der, der, der generer mig specielt Nej, jeg synes bare, men, det, men, det var underligt. Men, men, men det er bemærkelsesværdigt. Det er det. Ja. Men interessant, ja, OCP ejer det hele nu, og borgmesteren er ligegyldigt. Altså, var der nogensinde et, et oplæg til en sequel, så er det da i hvert fald her. Ja, så kan du glæde dig til at se Rogue Cop 3 on your own, fordi vi har ikke rigtig nogen serie, den passer ind i på nuværende tidspunkt. Det kan være, det kan være at vi finder en eller anden undskyldning for den gang. Når vi har lukket alle de andre serier, så er det den, vi når til. Ja, det er det. Jeg husker også som om, at det er et eller andet med, med noget lokal, nogle lokale folk, der kæmper. Så, så alt det der borgmesteren har snakket om, at vi må stå sammen. Vi er jo en masse neighborhoods. Ja. Det, det forekommer det, mig, at det er plottet til træerne. Det er i hvert fald noget af det. Så, ja, ja jamen, hvem ved, det kan være, at vi har vores double pills, det kan være, at vi laver en uh, triple threat af three quotes på et eller andet tidspunkt. Oh, I don't Lord. Know. Serious trouble, sir. So many dead and wounded. Of course, there won't be any trouble from the dead ones. They'll have relatives. They always do. It'll be a feeding frenzy. It's only money. What about criminal proceedings? Well, uh, we're looking at major indictments, sir. Prison terms. What about me? You know, we'll do whatever we can, sir. That's not good enough, Wolfgang. Uh, sir, <clears throat> what if this was all the work of one individual, a person who had her own agenda that wasn't in sync with the goals of our company? Well, that usually works. A woman who was not a team player violated our trust? Easy, easy. Well, we'd need some evidence to support that. Sir, whether it exists or not, I know I can find it. She did choose the brain, sir. Good thinking, sir. Thank God you're all right. I was so worried I thought it was going to hurt you. No, no, it's over. It's all over. I failed you. Don't be hard on yourself. Everything's going to be all right. Johnson, that business we were talking about, get right on it. Yes, sir. Just look at what they've done. They are criminals. OCP won't own this city for long, and I'll see to that. I will take it to the streets, I will take it to the people. If this is what it's come to, the businessmen can buy our rights like stock. You don't realize what we're losing. Sir, 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 sir. we have done this, Dad. This is an atrocity. Yes. Is this your idea of a better life? How do you account for this disaster? Will OCP make reparations to the victims? That son of a bitch is getting away with it. We can't even touch him. Patience, Lewis. We're only human. Christian, det var i hvert fald Robocop 2. Ups and downs. Vi har jo to ting, vi altid uddeler til sidst. Det er karakterer og en MVP, så lad os starte med, med karakteren. Hvad er det, vi giver i To Be Continued? Er det sølvmedaljer? Ja. Fedt, mand. Jamen, har du ikke lyst til at lægge for på en uh, sequel-skala fra 1 til 10? Hvor mange sølvmedaljer skal Robocop 2 have? Ja. Det var et, uh, et fedt univers, som jeg var helt vild med i den første. Der var nogle gode uh, figurer, der var god musik. Der var super meget potentiale, både til øh, en comic book, som vi fik, og, og så sandelig også til et, øh, til et filmisk univers. Så jeg var super klar på, at nu skulle der være mere Robocop, efter vi har set den sidste gang. 
og var ikke helt sikker på, hvor dårlig den var. Jeg kan godt huske, at den ikke holdt, holdt helt op mod den første, men man tænkte med alt det potentiale, så må det simpelthen bare blive middelmådet, at least. Øh, og der, der må jeg nok sige, at det er i tvivl om, den overhovedet kan leve op til. Jeg synes, det er et elendigt manuskript. Hold kæft, hvor er det dårligt. Øh, en ting er, at man har nogle elementer, som man skal bygge videre på. Dem kan man så holde sig til så meget eller så lidt, som man har lyst til. Men man er i det mindste nødt til at være tro mod karaktererne. Øh, Louis' karakteren er flad og kedelig, og hun er overhovedet ikke så badass, som hun var sidste gang. Og, øh, og Robocop bliver efterladt som halv human, halv robot, men jeg føler ikke, de følger op på det her. Hver gang der lige er et hint af et eller andet personlighed øh, til, til den menneskelige side, jamen så bliver det affaret lynhurtigt. Så vi sidder til sidst tilbage med en, en robot, som selvfølgelig stadigvæk skal være politimand, og som er op imod den her film Skurk, og de bliver ved med at fortælle mig, at han er human, men jeg ser ikke rigtig nogen, nogen human... Øh, sådan reaktioner fra ham. Jeg ser ikke, at han, at han kæmper med nogle ting. Jeg ser ikke, at, at vi forsøger at arbejde videre med det her plot, som vi har sat op i slutningen af etteren. Og jeg får ikke nogen forklaring på, hvorfor det bliver affaret. Det bliver bare sådan ikke rigtig diskuteret. Der er to skurke den her gang. Jeg er ikke skide meget til kagen. Lommefilosofisk Jesus wannabe drug dealer. Det, det er ikke skide interessant. Så skal han i hvert fald have nogle flere monologer og noget mere personlighed, hvis jeg skal følge ham. Bare det, at han selv tager så meget stof, som han gør, og virker totalt out of it hele tiden, gør bare, at karakteren bliver uinteressant. Altså Clarence Bodiger, han tog også en masse stoffer, men han var i det mindste op og køre hele tiden. Så, så det blev fedt og interessant at følge. Det der med en spaced out gut, det, det er simpelthen ikke spændende. Altså, øh, hvis, hvis det her var en skurk, der sad og røg for meget pot, og så skulle han sidde på, på en sofa og, og snakke om alt muligt sindssygt psychedelic, det, det ville heller ikke være interessant. Så kan jeg så få de givet noget mere gas til OCP den her gang. Det er jeg ret vildt med. Jeg synes, det er fedt, når der er sådan et stort ondt corporation, øh, som har alle mulige mystiske planer. Øh, desværre så er planerne ikke særlig gode, jeg kan godt se, at det er interessant at have en Robocop 2, men det undrer mig lidt, hvorfor man ikke forsøger at arbejde videre på det, der fungerer. Det med, at de opfinder en eller anden total psycho-udgave af den, og som så ikke fungerer, og så med et trytteslag, så finder de pludselig opskriften på, hvordan de får det hele til at fungere. Det, det tænder altså ikke mig. Alle de her ting, de virker som om, de kommer lidt ud af ingenting. Alt har været panik, men i det her to minutter, vi lige skal have, have kameraet kørende, der løser vi det hele, og så giver det selvfølgelig kaos. Jeg synes, den er kedelig filmet. Den er kedelig instrueret. Det er ikke en særlig flot film. Jeg forstår simpelthen ikke, hvor alle de penge, de er henne. Og alle de gimmicks, som fungerede i den første film, dem har de enten misbrugt eller misforstået. Uh, reklamerne er kedelige, de siger ikke noget, indslagene er kedelige, de siger ikke noget, udover at være plotfremmende. Uh, så hvad har vi tilbage? Jamen, så har vi et score, som er intetsigende, og vi har nogle hovedkarakterer, som jeg synes var gode i den første, men, men overvejende ikke for noget at lave i den her. Uh, det bliver B-films action, og, og der er ikke sådan rigtig nogle one-liners, man synes, der er fede. Jeg synes, Hop er en, er en fed idé, Helt sikkert en børneskurk. Det kunne man sagtens arbejde noget mere med, og, og måske lave ham til en main skurk. Øhm, men jeg må indrømme, det jeg sidder med tilbage, det er, var der dog ikke en måde at resurrecte Clarence Bodyguard, og så smide ham i Robocop 2-suitet. 
Det kunne være fedt. Det vil jeg gerne have set. Nå, så all in all, det var en meget skuffende omgang, det her. Der er selvfølgelig nogle underholdende højdepunkter, eller mellempunkter i hvert fald, ind imellem. En lille smule action, en lille smule comedy, men all in all, for det er det mest kedelige bodyfilm, jeg har set længe. Så den får tre meget små sølvmedaljer. De er højst sandsynlige, ikke med rigtig sølv. <laughs> Sådan. Tre fake sølvmedaljer. Øh, lyder som om du er tættere på 2 end 4. Ja, det er også. Det er også. Det er også. Ja, men, Christian, jeg, jeg, jeg kan jo bare, i virkeligheden bare sætte uh, copy-paste på stort set alt det, du sagde uh, omkring den. Så, så jeg tror, det eneste, der hiver mig op på, uh, på et lille bitte, 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 bitte firetal, som er tættere på 3 end på 5, desværre, det er, at jeg har set den så mange gange, at der nok er sådan en eller anden, jeg ved så ikke, om det bliver, om det bliver en eller anden tilgivelse over for det, at man begynder at mere igennem fingre med tingene, eller at man begynder sådan at komme ind og mere mærke det, der så er den her films rytme eller tone i stedet for. Det kan jo være, det kan jo være begge dele. Altså overordnet set, så synes jeg, at den, er, den, den, den har en, en under og mere ubehagelig øh, feeling end den første, og det, det synes jeg sgu ikke rigtig klæder den, og ikke... ikke ikke noget, jeg så går så meget med på. Men, men som du ved, som sådan en typisk episodisk afsnit af en serie, øh, mm. hvor, hvor man var helt vild med, med, med starten eller første sæson af serien, eller, eller åbning, eller pilotafsnit af de første par afsnit. Og nu er vi sådan for mig midtvejs i en sæson, ja, så kommer der nogle ret bløde mellemvare afsnit. Men der er sådan nogle episoder, og så nogle sjove ting at se Robocop være i. Og jeg synes, det er sjovt lige at se det der med konen, og det er sjovt lige at se. Altså, der er sådan nogle nedslag. Jeg synes, det er super uudnyttet potentiale i forhold til, hvor godt det kunne være. Men i det mindste er de ting der. I det mindste får jeg på at se, hvad der sker, hvis man sletter Robocops directives og erstatter dem med de her lame nye øh, alternativer. I det mindste får jeg at se ham kæmpe mod en Robocop 2 og sådan noget. Så jeg får de her små momenter. Og det er nok for mig til, at, at det Altså, jeg vil sige, overordnet set var det et skuffende gensyn. Jeg havde faktisk virkelig håbet på mere. Jeg havde sådan en eller anden en, en tanke om, at det kunne faktisk godt være, at der gemte sig en rigtig god film her. Mm. Det gjorde der ikke. Den er ret dårlig. Øh, men, men der er nok i den altså, momenter til, at jamen, det kan godt være sådan en, jeg kunne sætte på igen på et tidspunkt. Eller hvis den kom i fjernsynet, ikke slå væk fra. Jeg, jeg, jeg blev overrasket over, at jeg synes, grundtonen i den er så grim og ubehagelig. Ikke bare æstetisk, visuelt grim, men simpelthen bare, bare øh, ånden i filmen er så grim at det ikke er rart egentlig at være i den. Men, men, men jeg kan godt have den kørende. Så det bliver et mikroskopisk lille bitte firetal. Ja. <laughs> det står lige en karakter højere end dig. Øh, og det kan godt være, den blanding af noget nostalgi også for den, eller noget, ja, yeah, I don't know. Øh, og så måske også bare en frygt af, at det kan blive meget, meget værre. Altså jeg tror, bundniveauet er meget, <laughs> meget værre. Øh, jeg husker ikke så godt Robocop 3, men, men det er ikke så mange år siden, jeg så et par af de der afsnit af, af den, tv-serier, der, der var med live-action tv-serier, der var ja. med Robocop. I virkeligheden var det en række tv-film. Og de er, de, de har ikke engang brutaliteten herfra, og de har slet ikke humor, de bliver bare kedelige. Ja. Så jeg har slet, okay, jeg har set, jeg har stiget ned i dybet af, hvor rystende kedeligt det kan blive med det her Robocop-univers. Hmm. Og det gider jeg ikke igen. <laughs> der var det her meget bedre. Ja. Nå, men jeg, jeg synes også, der, der er noget fedt i, indimellem at have en, en connection til noget, man husker, noget, man har set rigtig mange gange. Altså, jeg er også sikker på, at jeg giver, jeg giver Top Gun en ekstra karakter, simpelthen fordi jeg har set den så mange gange, og jeg er så vild med den, hvor, hvor den måske ikke sådan helt øh, fortjener det, og 
Øh, og det samme med Days of Thunder, den får måske også lige en ekstra, fordi jeg har set den så mange gange. Jeg tror da måske også, at hvis vi nogensinde dykker ned i, i, i Beverly Hills Cop, i hvert fald den første, at, at så er jeg også mere øh, givende, end jeg burde være. Øh, så jeg, jeg, vil bare sige, jeg, synes, det, jeg synes bare, at det handler om mere, det, fordi det, der må så også være en grund til, at den er holdt til de gensyn. Så, så det, det, jeg tror, det, det er ikke kun fordi, du så bare er vant til det og tryg ved det. Altså, det må simpelthen også være, fordi der er nogle ting, der på overfladen ikke lige er der, men som kræver x antal gensyn. Altså, og det, det kan jo aldrig løfte den her til at være en god film. Jeg tror, den her den er maxed out på fire. Hvis, hvis jeg genså den og genså den og genså den, så kommer den ikke til at kravle op på en femmer. Nej, den kommer nej. nærmere til så at de flade lidt og ryge ned på en træer. Ja. <laughs> hvis det er, ikke? Og min, min pointe var også, hvis du måske var ind omkring 3,5, mm. så, så alle de gode minder, du har ved at have set den, kunne, kunne måske give den der ekstra halve, som kunne snide den op på 4. Ikke? Ja, hvis der ligger vipper mellem 3 og 4, hvad ja. skal den så ende på for mig, så kan det da være udslagsgivende. Det tror jeg, du er fuldstændig ret i. Og det er jo også fuldt valid, det synes jeg jo, hvis man har det. Nu har jeg jo så ikke set og det, det er jo en af de sjove snakke, vi kommer til at have, specielt når vi skal op i og snakke noget mere Spielberg også, ikke? At, ja. at der ligger jo sådan noget som IT og Venter, som ja. jeg ikke har set, og ikke har nogen, nogen barndoms øh, referencer til overhovedet, så jeg kommer kun ingen, til at bedømme ingen nostalgi, ingen nostalgi, ingen romantik. Nej, lige der. Så det bliver en, 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 en 40-årig gammel, der sætter sig ned og ser en børnefilm, og så må ja. vi se, hvor, hvor det så ender. Koldt og kynisk. Ja, simpelthen. <laughs> at se, om, om det lille rummæssen kan smelte dit hjerte. Fordi det er jo, øh, vi nærmer os, Christian. Vi kommer tættere og tættere på et uh, Spielberg comeback med E.T. Vi skal lige have uddelt en MVP-pris på den her også, Christian. Skal, ja. jeg, skal jeg smide den først? Ja, når du, er, når du øh, giver så høj en karakter, synes jeg, du skal starte. <laughs> når jeg er så vild med den her film her. <laughs> ja. øh, jeg synes jo indimellem, at stuntfolkene gør det godt. Fordi det er sgu ikke nemt, det de laver, når de hænger på siden af en bil og kører rundt, øh, der bliver smadret ind i væg. Så jeg var faktisk tæt på at give den til, til dem. Jeg synes, der er meget lidt, der skiller sig positivt ud her. Det var lige før Hop var, var sådan en, der var på min radar. Øh, jeg jeg sagde med svært ved at pege på det. Og det siger virkelig også noget om, at, at det, at den kommer op på en, en lille bitte fire for mig, det, det, altså, den kan ikke hives højere op. Der er ikke noget, der er godt nok til at hive den meget højere op. Så jeg ved sgu ikke. Så kunne man gå med stop motion effekterne og sådan noget. Det var også i min overvejelse. Der kunne godt være nogle af de der Phil Tippett og Robbo Teen Gooder og sådan noget. Øh, ja, jeg ved sgu ikke. Jeg synes ikke, øh, Alex Murphy, Robocop-karakteren, er skrevet særlig godt i, øh, i den her film her. Jeg synes, ligesom dig, det er ret elendigt manuskript. Men jeg synes, Peter Weller leverer over det skrevne niveau. Så jeg synes, han leverer i hver eneste af de scener, han er med i, bedre end det manuskriptet giver ham at arbejde med. Øh, så jeg vil ikke sige, at det er i mangler bedre, fordi jeg synes du stadigvæk, Peter Weller er, er, er forbavsende god med, med meget lidt i den her rolle her. Men øh, det er derfor, han bliver min MVP. Peter Weller. Ja. Uh, jamen, det, 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 det kan jeg sgu godt se. Jeg må indrømme, jeg har, jeg har tre ting, som jeg synes sådan ligesom står ud, og, og den ene, det er, det er simpelthen holdt bag uh, lyden. Fordi jeg synes, uh, igen, de er nødt til at sælge det her med, at der går en mand rundt i, uh, i standset plast, uh, og får det her til at lyde som en tung robot. Uh, så der overvejede jeg det, og så overvejede jeg selvfølgelig uh, Fed Tippet og de to andre drenge, Uh, som også var nomineret til Saturn Award, uh, om de skulle have haft den, uh, simpelthen for stop-motion-effekterne. Men uh, i, i den sidste ende, så er det bare ikke uh, helt nok. Så, så jeg ender det samme sted som dig. Jeg synes, uh, selvom 
der er så mange ting, som, som vi får at vide af det samme fra det forrige univers, øh, som enten bliver et plagiat af det, eller, eller bare bliver helt fejlbrugt, så er der altid én ting, som ligesom, ligesom fungerer hele vejen igennem, og det er sgu Peter Weller. Jeg synes virkelig, at han er god som Robocop, og jeg føler også, at det er den Robocop, jeg kendte fra den første film, som jeg får igen. Og det er jo simpelthen ham, som arbejder videre med karakteren. Øh, så så det, er, det er jeg sgu helt med på. Og, og, og synes bestemt, han er fortjent at få begge MVP-priser. Fedt, mand. Jamen, uh, tillykke til Peter Weller. Sikkert er et comeback. Han er der kongen af Robocop. Det var det, Christian. I hvert fald toeren. <laughs> ja, jeg var skide god i etteren også, jo. Ja. Er der, er der bare meget afgørende for, at de to film overordnet... Ja, så vi diskuterer, hvor meget toeren her fungerer, men at de overordnet fungerer, ikke? Ja. Vi har jo et enkelt hængeparti. S- ja. øh, på de to andre film, der har vi jo snakket om, om øh, tagline simpelthen bliver bedre, når man når til toeren, i stedet for etteren. Ja, bring it on. Og tagline til Robocop 2 er jo, even in the future of law enforcement, there is room for improvement. <laughs> det kunne huske, jeg slet ikke var tagline til Robocop. Nej, hvor er det vildt. Var det det? Det er i hvert fald til toeren. Ej, shit. Ja, det synes jeg jo ikke. Den første, den er så part man, part machine, all cop, the future of law enforcement. Det er en fed tagline. Det er en fed tagline. Godt. Så så er vi altså enige om, at det her det er første gang, hvor den sidestepper både på, på Jaws 2 og på Poltergeist 2, var tagline federe på toren, hvor universet ligesom var, var established allerede. Ja. Det holder så ikke på Robocop 2. Nej, det gør det edder med mig. <laughs> Som i overhovedet ikke. Som I ikke engang er hernede. Nå, gud er sjovt. Jamen, øh, Christian, det var alt for den her gang. Øh, jeg har ikke mere. Jeg glæder mig til de næste spændende afsnit, vi skal i gang med. Så øh, kan du ikke sige pænt farvel til folket og tage os out of here? Jo, tak fordi I lyttede med. Det var en, en blandet omgang. Huha, jeg trænger til noget kvalitetsfilm snart. Øh, det bliver forhåbentlig næste gang. Vi har allerede teaset det en lille smule. Der skal vi snakke små rumvæsener, eller i hvert fald et. Øh, og, og nogle børn, noget Drew Barrymore, og vi er tilbage med noget Spielberg. Det bliver helt fantastisk, det har jeg glædet mig til. Nu har vi holdt en lille julepause, og også haft noget Star Wars, og, og noget, noget robotter her. Nu er jeg simpelthen klar til, til det helt store følelsesmæssige push fra Spielberg. Lad os så se, hvad der sker, når han skal lave en rigtig børnefilm. Øh, det glæder jeg mig helt vildt til. Øh, vi har masser af andet spændende også under opsejling her i foråret og hen over sommeren. Så, så der er masser at glæde sig til. Så længe det ikke bliver mere Robocop. Det <laughs> gør det ikke lige med det første. Vi hopper næste gang på BMX-cyklerne og, og farter afsted med IT. Jeg glæder mig. Go fuck a refrigerator, podcaster. Podcaster.